0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es jueves, es 29 de 2024. 29 de febrero, el último día del mes que despedimos con cielos cubiertos en la mitad norte y en el centro de la península. Llega un nuevo frente y con él... Precipitaciones que primero van a afectar a Galicia, a Castilla y León y ya con el paso de las horas... ...al resto del Cantábrico, a Navarra y a la zona centro... ...no se espera que vaya a llover en el sur ni en el Mediterráneo... ...donde el sol tendrá un día más un mayor protagonismo... ...en Canarias sí que se puede escapar alguna gota en el norte... ...de las islas más montañosas... ...y baja, baja la cota de nieve en la mitad norte... ...hasta los 700.000 metros... ...este jueves será otro día con rachas fuertes de viento... ...con muy fuerte viento en todo el litoral del norte... ...desde el Miño hasta el Vidasoa, en el Ampurdán... Y también en los archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues hoy van para arriba, en la mitad este. También en Baleares y bajan por el noroeste. Hasta a los 23 grados llegarán en Murcia, a los 22 en Sevilla, 21 de máxima se esperan en Valencia y no llegarán a los 10 en Segovia. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Lo primero, lo de ellas, campeonas del mundo. Sabemos que lo fueron este verano, pero desde este miércoles, campeonas también de la Liga de Naciones. La selección española de fútbol ganó 2-0 a Francia y ya están pensando en los Juegos Olímpicos de París. Esta noche, además, a las 9 y media, se resuelven las semifinales de la Copa del Rey. Sabremos quién jugará la final con el Mallorca. El Atlético de Madrid buscará la remontada en San Mamés frente al Athletic. En cuanto al caso Coldo, el de las presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia, bueno, se va ramificando y va añadiendo nuevas piezas en un puzzle que cada vez es más complejo y gana protagonismo en este cuadro general Víctor de Aldama, el presidente del Zamora Club de Fútbol, el supuesto comisionista y conseguidor de la trama, ha trascendido en la investigación que tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes, donde parece que despachaba con el superasesor, con Coldo. ...de Aldama se ha sabido que también trabajaba para Air Europa... Esa compañía que rescató el gobierno con 475 millones de euros en noviembre de 2020. Hay que ver cuántas cosas estaban pasando cuando el foco estaba puesto en lo peor de la crisis sanitaria por la COVID-19. Bueno, ayer Ábalos confirmó en este programa con Alsina que sí tuvo relación con este hombre, con el supuesto conseguidor, pero vino a diluirlo en ese sinfín de contactos que mantuvo con empresarios durante el tiempo que dirigió el ministerio, con quien no ha vuelto a hablar, según su relato, es con su antiguo asesor... ...hoy el mundo revela... ...que la última vez que se vieron fue... ...no hace tanto... ...el pasado 10 de enero... ...en un reservado quedaron a cenar... ...en una marisquería en Madrid... ...este diario... ...lleva las fotos de ese encuentro... ...a su portada... ...enseguida les contamos los detalles... El nuevo diputado del Grupo Mixto, ayer con tanta entrevista en medios, pues no tuvo tiempo de acudir al pleno del Congreso, donde, a pesar de no estar presente, fue el verdadero protagonista. No porque el presidente hiciera mención alguna a su persona, que no la hizo, sino porque la sesión de control se convirtió en una auténtica batalla política plagada de acusaciones por casos de corrupción de todos los tiempos. Feijó acusó a Sánchez de conocer y de tapar esta trama. El presidente lo que hizo es echarle en cara que quisiera sacar tajada política de la corrupción. Y en medio de esta tormenta política, pues hoy cuenta el país que las negociaciones con Junts para cerrar la ley de amnistía parece que avanzan. El plazo para tener listo un nuevo texto acaba la próxima semana, el día 7, aunque hoy el periódico de Cataluña... Dice que están explorando una segunda prórroga. Desde Bruselas, de Mon confía en que finalmente acaba viendo... acá. ya al final, fumata blanca. Vaya, que haya acuerdo. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
2: tiene que ir, digamos, al chocolate del oro. ¿Qué representa eso de mascarillas respecto del volumen de contratación del Ministerio de Transportes? Que genera una inversión en la República de, de 13.000 millones de euros.
3: Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
4: La
5: amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. Si de verdad quieren derrotar a Putin, tienen que ser innovadores, dejen de ser
4: aburridos.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido,
0: Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, aún con la resaca de lo dicho ayer en este programa por José Luis Ábalos, donde negó que tenga material para tirar de la manta, aunque no ocultó su decepción con Pedro Sánchez, al que se refirió en todo momento de forma más genérica como dirección socialista. Confirmó que presentará alegaciones a su más que previsible exclusión del partido y censuró eso que ha venido a definirse ahora como, o lo define él al menos, como populismo justiciero.
2: Claro que se tiene que hacer justicia, claro que hay que ser contundente, pero ¿qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley, pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia. ¿O estamos hablando de escarmiento?
0: No quiso andar Ávalos en su relación con Sánchez, pero sí que reconoció un cambio de opinión, un cambio de opinión más en el secretario general del PSOE durante el pasado fin de semana, que atribuyó seguramente a la presión a la que se ha visto sometido estos días él, el partido y el gobierno desde que el miércoles se produjeron las detenciones y comenzaron a conocerse detalles de esta trama y también del papel del famoso coldo, con el que ayer dijo el exministro no ha vuelto a hablar y con el que dijo también que se llevó una profunda decepción. Aún así entendió pues que ahora ya no es el momento de llamarle para reprocharle nada.
2: Leyendo la querella bueno, me quedo Muerto. Si sí, es así como dice la querella de los ingresos en efectivo, me, me ha roto todos los esquemas. De, de, no me parece inteligente en nada, ¿no? Yo tenía una versión. ¿En qué se Ahora veo otra.
0: Bueno, no te Eso dijo al menos ayer que su antiguo asesor guarde munición para poderle hacer daño, para perjudicarle. Se confesó tranquilo y aseguró que él se ha portado bien con la gente. No contó en su relato cuando fue la última vez que se reunió con Coldo. y eso es lo que hoy cuenta el diario El Mundo, que ha accedido a parte del sumario y además publica varias imágenes de un encuentro el pasado 10 de enero en el reservado de una marisquería en Madrid. Según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el exministro estaba al tanto de esta investigación ...al menos desde el mes de noviembre del año pasado... ...que es cuando el hermano de Coldo, Joseba... ...también imputado en este caso... ...le hizo llegar una serie de documentos... ...en un encuentro que se produjo en Valencia... ...era según la OCU, según la UCO, dosieres... ...sobre los contratos relativos a la investigación... ...por este presunto cobro de comisiones ilegales... ...en la venta de mascarillas... ...justo en el peor momento de la pandemia... Destaca además esta información, que la Guardia Civil, donde pone el acento, es también en la figura del exministro como intermediario de esta trama. De hecho, de esta última cena, en Madrid, la del mes de enero, entre Ábalos y Coldo, dice que respondería a esa reclamación que hizo el gobierno de Baleares, cuando entonces estaba presidido por Francina Armengol por el pago de 3,7 millones de euros por mascarillas que nunca se utilizaron, pues porque no respondían a los mínimos de calidad algo que según se ha publicado el gobierno balear ocultó, no hizo público que ese material sanitario pues no cumplía con los requisitos y aún así, también se ha sabido, pues acabó cargando su coste a fondos europeos. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya se ha apresurado y ya está exigiendo la dimisión de la presidenta del Congreso por su supuesta relación con la trama y por haber intentado, eso dijo ayer Díaz Ayuso, estafar a la Unión Europea. Pero como les contábamos antes, el que emerge ahora como figura clave en esta trama es el presidente del Zamora Club de Fútbol, el supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, al que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, otorga un papel protagonista junto al supuesto cabecilla, el otro empresario, Juan Carlos Cueto, que ayer, por cierto, prestaba declaración durante algo menos de media hora. André, el magistrado, solo respondió a las preguntas de su abogado, negó Cueto haber cobrado ningún tipo de comisión ilegal, insistió en que los precios que se manejaron eran los que en ese momento había, en ese momento tan complicado en el mercado, y atribuyó, se atribuyó incluso en su actuación, un interés pues casi filantrópico. Dijo que era el de ayudar a los españoles, en esos momentos tan difíciles, en plena pandemia, el juez le dejó en libertad, eso sí, le ha prohibido salir del país sin autorización. Ayer a Avalos se le preguntó, aquí en este programa en Más de Uno, si él era consciente de la estrecha relación que había entre Aldama, que también trabajaba como asesor de Air Europa y que, según el juez, tenía un pase especial en el ministerio, y su propia mano derecha, su asesor, Coldo.
2: El ministerio pasa un montón de gente de proveedores, es un ministerio inversor y entonces pues están las grandes compañías, mantienen la relación, pero son las relaciones de, de empresas que, que cooperan, colaboran, pero eso no significa que mmm, tú tengas que actuar irregularmente porque todos los actos de la administración son reglados y deben ser conforme a derecho. Bueno,
0: para el magistrado de la Audiencia Nacional, tanto Cueto como Aldama son los responsables reales de la compañía Soluciones de Gestión, esa empresa a la que se adjudicaron 52 millones en contratos públicos. Y a este avance del caso Coldo, ya veremos si acaba cambiando de nombre en los tribunales. Ayer se unió la otra derivada, la política, en el Congreso. Tocaba sesión de control.
3: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido.
0: El presidente del gobierno que no hizo referencia alguna a este caso. al caso Coldo tampoco mencionó a Ábalos, ausente ayer en el debate tras su paso al grupo mixto. La cosa no se quedó ahí porque hasta cuatro ministros respondieron a la batería de preguntas de la oposición, del PP y de Vox. Bolaños y Marlasca, por ejemplo, pasaron al ataque interpelados por los diputados populares Tellado y Gamarra.
6: Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. No hay nada más desalentador para la ciudadanía que el Itumas. Pero yo creo que es bueno, yo creo que es bueno que conozcan que no somos lo mismo el Partido Popular, y el Partido Socialista.
7: Usted ha vuelto a hablar ahora mismo de tolerancia cero con la corrupción. Y sin embargo, están en estos momentos negociando la amnistía de la corrupción. Lo
8: suyo y lo de todo su partido, tristemente, ejerciendo política, es hipocresía oportunismo y utilizando dramas.
0: En esta misma línea se fueron pronunciando otros ministros como Oscar Puente, también Ángel Víctor Torres, quien ayer no quiso responder a las preguntas de la prensa, tampoco a Ábalos, que aquí en este programa recordó quién le puso en contacto con el famoso coldo fue Santos Cerdán, el actual número 3 del PSOE y brazo ejecutor de Sánchez. El partido ya respondió ayer mandamos nuestra resolución y no vamos a entrar más al juego, ¿vale? A mí lo que me parece es la resolución que hizo
9: ayer el partido donde le comunicamos eh, su expediente, él tiene ahora para recurrir y, y nada más.
0: Según Avalos, Cerdán está igual que él, igual de sorprendido, decía aquí ayer en la entrevista con Alsina y como secretario de organización, nos pues, confesaba que ahora le toca la peor faena, seguir las órdenes de la dirección del PSOE, esa que le enseñó la puerta de salida de la política. Más de uno en Onda Cero,
10: donde Alsina...
0: A las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, vamos a echar ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares, cuenta la razón que Armengol es ahora el punto más débil de Sánchez en el país. Van con otro tema, PSOE y Junts acercan posturas para cerrar la ley de amnistía. En el diario El Mundo, la Guardia Civil cazó a Ábalos con la trama hace solo un mes. El diario Becel, comisionista del caso Coldo, tenía un pase especial en el Ministerio de Ábalos. En La Vanguardia leo que von der Leyen insta al rearme europeo por el riesgo de guerra. Y en el periódico de España, el juez ve al secretario de Puertos como enlace de la trama Coldo. En la prensa digital, en el confidencial, la Guardia Civil investiga a otro hermano de Coldo, García, por su relación con la trama. Ya son tres los implicados en esta red. En el español, Coldo usaba el despacho de Ávalos para recibir a contratistas cuando no estaba el ministro. En el Independiente, el juez cree que nueve contratos de mascarilla se dieron a la red de Coldo por decisión en el seno del ministerio. Y Termino con el titular central del diario.es Dice que Coldo García habló con un alto cargo que participó en las adjudicaciones tras saber que estaba siendo investigado. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo
11: para este jueves. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy termina febrero con frío a esta hora, sol que tendremos en la mitad sur peninsular y un nuevo frente que va a llegar por el norte con nubes y de nuevo lluvias. Pero ya no el temporal que hemos tenido en estos últimos días, ese desaparece y todavía quedan algunos coletazos. por ejemplo, fuertes rachas de tramontana en el Ampurdán y Baleares, cierzo fuerte que soplará también todavía en Tarragona y Castellón. ...el noroeste... Eh, ...también irá soplando con fuerza en Galicia y el Cantábrico... ...y el Alisio que sigue en Canarias... ...el viento en esa zona pero ya... ...ni en tantas otras ni con tanta intensidad... ...como en estos días atrás... ...tampoco serán tan intensas las precipitaciones... ...que hoy regresan... ...tenemos un frente que entra por Galicia... ...y a partir de ahí recorrerá el Cantábrico y Pirineos... ...con lluvias débiles a su paso... ...y débiles nevadas en las montañas... ...a partir tan solo de 900 o 1000 metros... ...pero ya digo que nada que ver... ...con las que han caído estos días atrás... ...también se van a extender esas ...nubes hasta la zona centro... ...donde incluso, centro y mitad norte... ...podrían llover de forma débil y dispersa... ...en este último día de febrero... ...en el sur conservarán el sol que ya tuvimos ayer... ...regiones del Mediterráneo y Canarias... ...aunque aquí también por el norte puede llover... ...y el fuerte viento que nos acompaña en las islas... ...las temperaturas frías de esta hora... ...donde registramos incluso heladas... ...darán paso a una tarde... ...donde superaremos los 20 grados de nuevo... ...en zonas de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana... ...y por encima de 24 en Canarias... El surrealismo de Buñuel, llevado a
0: escena por Calixto Vieito, es uno de los platos fuertes de la adaptación del Ángel Exterminador, que hoy se estrena en la moderna ópera parisina de la Bastilla, con música del británico Thomas Hades. La obra se plantea como una crítica amarga de la burguesía, corresponsal en París, Álvaro del
12: Río. Es un clásico de Buñuel, una obra maestra del séptimo arte y exponente del surrealismo, lo que hoy desembarca en versión lírica sobre la escena de la ópera de París. Este ángel exterminador, muy fiel en su libreto a la película, hace una mordaz crítica de la burguesía y cómo el barniz de las apariencias se resquebraja revelando lo peor de la naturaleza humana en una situación extrema. La obra lleva el sello musical del británico Thomas Hades que la compuso en 2016 y también la dirigirá. Si tuviera que definir una intención, diría que era la de hacer una opereta y el resultado es una opereta muy, muy sombría. Una horrereta, diría yo. Y en esta nueva versión, el español Calixto Villaito firma la puesta en escena. Hay mucho de humanismo y surrealismo pero también compasión y crueldad al mismo tiempo es realmente muy potente Dice que como Buñuel, a quien admira también trabaja a partir del subconsciente en un principio era la batuta del venezolano Gustavo Dudamel la que debía dirigir este ángel exterminador pero renunció a su cargo el pasado año por motivos personales no sin antes halagar
13: el trabajo de Vieito Tiene la imaginación y el genio para poder llevarla a cabo en un nivel de, de volvernos locos a todos
12: Un viaje al surrealismo para los amantes de la lir
0: Avanzar hacia la descarbonización es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero que es necesario que se haga realidad, como va a ocurrir esta tarde en el tercer foro de sostenibilidad BBVA en Madrid, Borja.
19: BBVA ha reunido a presidentes y consejeros delegados de importantes empresas de varios países para acordar medidas sobre la descarbonización de nuestra economía y el crecimiento sostenible. Hoy sobre las 10 de la mañana tendremos con nosotros a don Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y Banca Corporativa y de Inversión de BBVA, para que nos avance los contenidos de este tercer foro de Sostenibilidad BBVA que va a celebrarse hoy.
7: Más de uno en Onda Cero.
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, a falta de una semana para que termine el plazo ya prorrogado para que el Congreso apruebe la ley de amnistía. Carlos Puigdemont ve cerca el acuerdo con los
20: socialistas. Estamos ahora en un momento importante de la legislatura, que es la ley de amnistía. Nos concentramos en esto y esperamos que por fin haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más, ni optimismo ni pesimismo. Nosotros nos movemos siempre por el realismo.
0: Siempre han por realismo, nosotros. Peso y Junts mantienen la discreción en las negociaciones y la intención, según el país, es no apurar tanto los tiempos como para verse obligados a prorrogar una vez más el plazo. María Gómez Prieto.
21: Porque hay, de hecho, un debate jurídico en el propio Congreso sobre si es viable ampliar la fecha para aprobar la ley más allá del 7 de marzo. Ese día es cuando acaba el plazo, el próximo jueves, y la Comisión de Justicia debe convocarse al menos 48 horas antes, por lo que el tiempo apremia. Los socialistas están dispuestos a retocar el texto para limitar aún más el margen de actuación de los jueces pero por ahora no claudican con la exigencia de Junts de amnistiar los delitos de terrorismo para garantizar la vuelta a España de los fugados Carlos Puigdemont y Marta Rubira.
0: La intención es aligerar el proceso en el Congreso ante la previsión de que el PP vaya a demorar la tramitación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta ayer. Ya impulsaron en el Parlamento Europeo una resolución para pedir al Gobierno que sea transparente con las instituciones europeas sobre la ley de amnistía. Consiguió
21: el PP Europeo que se incluyera este punto en el informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, que hace una referencia explícita a las negociaciones con el independentismo y pide que la, la Comisión haga una evaluación independiente de la norma. También ha conseguido el PP aprobar una resolución que pide que el Europarlamento se muestre en contra de indultar o amnistiar delitos de terror de, mal de malversación cuando se tramite tras las elecciones europeas la nueva directiva contra la corrupción.
22: Entiendo del espíritu de la reunión de hoy... ...y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene... ...que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa... ...para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del Gobierno para poder cerrar este paquete de, de negociación.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, salía ayer esperanzado de la reunión con las organizaciones del campo que ven con buenos ojos la promesa de más ayudas fiscales, pero piden más concreción en la simplificación de la PAC, que depende de Bruselas, o en el control de los precios. Dejan en el aire, si seguirán manifestándose y se citan a una nueva reunión el próximo lunes, Laura Lorenzo.
23: Todas las partes han coincidido en que las tres horas de reunión han servido para avanzar, pero como reconocía el ministro de Agricultura, Luis Planas, aún les queda un trecho. Reconocen las organizaciones agrarias que sobre la mesa hay temas que han sido grandes reivindicaciones del sector, como las cláusulas espejo, que suponen poder competir con igualdad de condiciones con los productos importados o una simplificación en la aplicación de la PAC. Sin embargo, lo que esperan es que de aquí al martes se puedan concretar mucho más estas medidas.
24: No posa ni un euro relativo al proyecto de Hard Rock al que sí que incorpora el que sí que incorpora acords mesures y recursos es para la sanidad pública del país para seguir reduyendo las listas de espera al que sí que incorpora recursos es para el objetivo de convencer en, en como
21: poder el presidente catalán per Aragonés destacaba ayer el carácter social de los presupuestos de 2024 tras el acuerdo con el PSC el gobierno aprobó las cuentas pero en el Parlamento necesitarán no obstante el apoyo de los diputados morados que rechazan el macroproyecto de Hotel Casino de Hard Rock en Salou, Onda Cero Barcelona, Marcos 10.
25: Los presupuestos ya han empezado su tramitación parlamentaria sin los apoyos necesarios para tirar adelante. Las cuentas de la Generalitat prevén un gasto público superior a los 43.000 millones y medio de euros, un crecimiento del 6% respecto al pasado año. El grueso de las inversiones serán para políticas públicas, especialmente sanidad y educación, así como para paliar los efectos de la sequía.
4: If you really want to Putin.
5: Si de verdad quieren derrotar a Putin, tienen que ser innovadores, dejen de ser aburridos.
4: You, are, you have to stop being boring.
0: La viuda de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, desde el Parlamento Europeo pedía ayer valentía a los 27 para ser más firmes frente a Putin, al que califica como un mafioso sanguinario. En esa misma sesión, Ursula von der Leyen llamó a los miembros de la Unión Europea a rearmarse ante una amenaza de guerra que cree que no hay que descartar. Y el Ateneo de Madrid acogió ayer la jornada las industrias culturales y creativas, un valor al alza con retos inmediatos impulsados por la COE y la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. Participó el presidente del Gobierno, que celebró el papel de la cultura como sector estratégico. Para garantizar su sostenibilidad, la patronal COE pidió apostar por incentivos fiscales. Francisco Paniagua.
26: Con 700.000 personas trabajando en las empresas culturales y representando un 3,3% del producto interior bruto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el sector cultural no es subsidiado, sino un motor de prosperidad que devuelve lo que recibe. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que la cultura va más allá de un grupo empresarial o un sector, es un activo para España y que tiene que ser protegido frente a la inteligencia artificial.
0: Más de uno. Vamos ya con los titulares del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
27: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La selección española femenina volvió a demostrar anoche que es la mejor del mundo. Victoria 2 durante Francia con goles de Aitana, la MVP del partido y de Mariona para proclamarse campeonas de la Liga de las Naciones, de la primera edición de la Liga de las Naciones femenina. Con una gran superioridad ante una selección top como es la francesa, España ganó el segundo título de su historia y ya piensa en los Juegos Olímpicos. Atenea del Castillo en Radio Estadio Noche. Bueno, al final eh, yo creo que este equipo no tiene techo, que vamos a trabajar para ello porque queremos ganarlo todo y, y creo que los Juegos ...va a ser también muy muy difícil, muy complicado... ...pero bueno, ahora vamos a pensar en celebrarlo... ...y a partir ya de la siguiente concentración... ...con el objetivo puesto en los juegos... ...porque queremos hacerlo muy muy bien y queremos ganar La selección que además jugó ante más de 32.000 personas... ...que se acercaron a la cartuja para ver el encuentro... ...récord de asistencia del fútbol femenino en nuestro país... ...y que hoy celebrará el título en Madrid... ...en el Palacio de Vista Alegre... ...a partir de las 5 de la tarde... ...hoy también a partir de las 9 y media de la noche... ...partido de vuelta... ...de la segunda semifinal de la Copa del Rey... ...el Athletic Club de Bilbao recibe al Atlético de Madrid en San Mamés... ...con la ventaja del 0-1 de la ida... ...una ventaja que no es tal, no es suficiente... Para Valverde, el entrenador de los Leones.
26: Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para que condicione de alguna manera el partido. Al final no ha habido una diferencia importante entre los dos equipos en el marcador como para que eso suceda. Entonces es una
28: diferencia de un gol que en una jugada eh, el partido está igualado otra vez.
27: Y un Atlético de Madrid que no podrá contar con su estrella con Griezmann sigue lesionado como confirmaba Simeón.
11: No, Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará, hizo un grandísimo esfuerzo para, para intentar estar en, a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la, mejor, de la mejor manera.
27: Un partido que podrán seguir a partir de las 8 y media en el radioestadio de Onda Cero, también esta noche partidos de la Euroliga de Baloncesto, a las ocho y media Virtus de bolonia valencia básquet y a las 9 menos cuarto Panathinaikos-Real Madrid.
7: Más de uno,
29: en Onda Cero. Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
29: Y
5: ahora, por ser oyente de Onda Cero... Ahorrate un mes el primer año.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
29: Es jueves 29 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Huesca a las 7 y 38 minutos. En Guadalajara a las 7 y 47, en Sevilla a
30: las 8 menos 5 minutos, en La Coruña a las 8 y 10 de la mañana.
29: Por el noroeste se acerca un, nueve, un nuevo frente frío que va a afectar sobre todo a la mitad norte de la península con muchas nubes y lluvias abundantes en toda Galicia y el Cantábrico. La nieve la esperamos en los Pirineos a partir de los 1.300 metros y en el centro a partir de los 1.600. Por el sur y el Mediterráneo veremos pasar alguna nube pero será un día mayormente soleado y en Canarias también podrá caer algo de lluvia y el viento seguirá soplando con fuerza. Además los termómetros siguen subiendo y tendremos máximas de 23 grados en Murcia o de 21 en Málaga Por el norte rondaremos los 15 grados, aunque en puntos de Castilla y León no pasaremos de los 10.
0: Este jueves serán noticia los precios de febrero y los presupuestos. Los detalles con Sari Turbide y con Manuel Pecino.
30: El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato provisional del IPC del mes de febrero, después de que en enero la inflación repuntará tres décimas hasta el 3,4% lastrada por el encarecimiento de la electricidad en enero. Sin embargo, este mes la electricidad ha bajado y de media el megavatio hora ha costado unos 40 euros. Por Bajo de los 45 que puso como condición el Gobierno para mantener las ayudas al IVA de la factura energética. Por tanto, a partir de mañana, 1 de marzo, el impuesto pasará del 10% que marca el decreto anticrisis al 21.
29: Y hoy vuelve al Congreso de los Diputados el proyecto del Gobierno para la senda de déficit y de deuda pública, el primer paso para aprobar los presupuestos generales de este año. Un nuevo intento del Ejecutivo que ha remitido el mismo texto que rechazó la mayoría del PP tiene en el Senado. Si el Parlamento, como es previsible, vuelve a tumbarlo, entrarán en vigor los objetivos de déficit remitidos a Bruselas el año pasado, que dejan menos margen a las comunidades autónomas para gastar lo presupuestado.
9: Y hemos, decidido la movilización. hemos decidido alargar la
31: movilización, no tenemos límites, será indefinida hasta que tengamos noticias o haya movimientos o haya cosas claras por parte del departamento. Tenemos ganas de marcharnos, pero también de quedarnos. Hemos dicho siempre que si nos daban lo que queríamos, nos marchábamos.
0: Los agricultores que siguen con sus protestas a pesar de las reuniones. En Cataluña los Payesus tenían una convocatoria de tres días de movilizaciones en los que pretendían bloquear la conexión con Francia, la AP7. Anuncian el corte, dicen que va a ser indefinido espera de reunirse hoy con la Generalitat. El ministro Luis
30: Planas se ha reunido con los representantes de Asaja, COAG y UPA este miércoles y asegura que ha habido avances, ha ofrecido más ayudas fiscales y han acordado continuar con los encuentros porque de momento las principales asociaciones no descartan nuevas protestas. Laura Lorenzo.
23: Defiende el ministro Luis Planas que sobre la mesa de negociación lo que hay es un verdadero plan de choque con ayudas directas al sector y con una propuesta de flexibilización de la aplicación de la PAC. Por eso ahora lo que toca es seguir trabajando para conseguir un acuerdo el martes que viene.
22: ...que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa... ...para reflexionar las organizaciones a nivel interno... ...y también por parte del gobierno... ...para poder cerrar este paquete de, de negociación.
23: Coinciden las organizaciones agrarias en que hay avances... ...pero les falta mucha concreción... ...el presidente de Asaja, Pedro Barato, advierte que...
24: ...no nos hagamos trampas y pongamos las cosas en su sitio... ...si no hay soluciones, habrá movilización...
23: Este jueves y mañana viernes se seguirá trabajando a nivel técnico para tratar de avanzar en medidas concretas que permitan alcanzar un acuerdo.
32: ¿Quién le propuso esto? Bueno, a no, era un Hugo.
2: compañero de Navarra y venía bien acreditado. Yo no... ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra, quiero decir que los de Navarra Santos. Que yo buscaba Sí, pero, pero pero es que Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación.
0: José Luis Avalos, ahora diputado del grupo mixto, señalaba ayer en este programa a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE como la persona que le presentó a Colo García, el asesor detenido por llevarse presuntamente comisiones. Aseguraba a Avalos que depositó en él su confianza porque Cerdán le había transmitido que podía hacerlo.
29: Y cree que el secretario de organización está igual de sorprendido que él con la detención de Coldo y que está dolido por el Expediente abierto que lo hizo por órdenes de la dirección del PSOE El exministro dijo además aquí Que cuando se produjeron las detenciones Sánchez no creyó necesaria su dimisión Pero que fue la presión lo que le hizo cambiar de opinión Y lanzarle un, orga, un órdago Niega que tenga ninguna manta de la que tirar
2: Oigo tantas cosas y, y buena parte de fantasía Yo no tengo ninguna manta
32: ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco, no lo he sido nunca para
2: nadie ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, no, lo único que me pide el
30: cuerpo es defenderme
29: no cree Ábalos que Coldo García pueda desvelar nada que le implique porque siempre se ha portado bien con la gente.
30: Mientras Ábalos estaba en este estudio con Alsina, era el protagonista de la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde la oposición no dejó de preguntar por el asunto. El líder del PP, Feijóo, acusó directamente al presidente de conocer la trama, José Ramón Arias.
33: Aunque todo el mundo dice renegar del Itumás, ¿verdad, ministro? No hay nada más desalentador para la ciudadanía que el Itumás. La verdad es que eso, el Itumás fue la defensa que utilizó el gobierno para hacer frente a la batería de preguntas que el Partido Popular llevó a la sesión de control del Congreso. El resto como si no se hubieran hecho. Sánchez apeló a la incapacidad de los populares para reclamar nada relacionado con la asunción de responsabilidades mientras que Fijo no dio ocasión a los preámbulos.
3: Señor Sánchez sin rodeos usted lo sabía y lo tapó Mire, para ser creíble en su papel de torquemada Debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo.
33: En resumen, los ministros socialistas dijeron repudiar la corrupción. Los portavoces populares le recortaron que ya rebajaron sus penas y ahora pretenden amnistiarla.
32: El papel de este Víctor de Aldama... Eh tuvo algo que ver con el rescate de Air Europa desempeñó alguna tarea ahí o alguna influencia
2: bueno una influencia no de parte simplemente puede interesarse porque trabajaba para Air Europa
32: usted recuerda que en aquel en aquel momento usted fuera consciente de que Víctor de Aldama asesor de Air Europa no. era amigo de Coldo García asesor suyo no bueno que tenía relación pero es que al final vamos a ver
2: el ministerio pasa un montón de gente de... Es habitual, pero eso no significa que mm, tú tengas que actuar irregularmente.
0: Descartaba a Avalos que hubiese nada irregular en el rescate a la Aerolínea Air Aero Europa en medio de la pandemia en 2020 y lo justifica alegando que era la única 100% española. Reconoce que Víctor de Aldama, detenido por la trama de las mascarillas... ...se interesó por la operación porque trabajaba para esa aerolínea... ...que lo ha confirmado a esta emisora Onda
34: Cero, Ignacio Rodríguez Burgos. El empresario Víctor Aldama es una de las piezas fundamentales... ...de la trama de presuntas mordidas en el ministerio que dirigió Ábalos... ...para empezar Aldama fue el que contactó con Coldo García... ...el asesor del exministro... Aldama entonces era también asesor externo de Aer Europa, como ha reconocido esta aerolínea Onda Cero y estaba a sueldo de la empresa de los Hidalgo cuando la aerolínea fue rescatada por más de 600 millones de euros. Aer Europa señala que se cumplieron con los requisitos legales. Durante la pandemia se adjudicó también a Air Europa nueve vuelos de transporte de material sanitario desde China. La aerolínea ha afirmado a esta emisora que estos enlaces se cerraron a precio de mercado y sin pagar comisiones, un dato a tener en cuenta es que el empresario Aldama ya estaba en el radar de la agencia tributaria, lo investigaba la oficina antifraude al detectar que su empresa, MTM 180, había facturado dos millones y medio de euros durante la COVID cuando poco antes apenas tenía movimiento.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias el juez del caso Coldo ha dejado este miércoles en libertad con medidas cautelares a Juan Carlos Cueto, el supuesto líder de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos para la compra de mascarillas.
29: Es el dueño de la empresa que consiguió esos contratos por valor de 53 millones de euros que ha negado ante el juez los pagos de comisiones. El magistrado además sitúa a Víctor de Aldama como intermediario en toda la trama. Vaya Mazares Pase
35: especial para Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes, deduce el juez. El presidente del Zamorago gozaba de prevalencia en el departamento de Ávalos supo con antelación la necesidad de EPIS en el ministerio, habría influido para las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión y obtuvo a cambio 5 millones y medio, según el magistrado. Ismael Moreno hace este relato en el auto por el que prohíbe salir del país a Juan Carlos Cueto, el titular real de esa sociedad adjudicataria. Cueto, que se embolsó 9,6 millones, ha defendido ante el juez el precio y los procedimientos y que no quiso aprovecharse sino ayudar.
0: El jueves de la próxima semana acaba el plazo para que PSOE y Junts cierren un acuerdo para sacar adelante la ley de amnistía. Hasta el momento en público... Los de Puigdemont vienen defendiendo que se debe incluir sus enmiendas, algo que rechazan los socialistas porque creen que hace peligrar la norma. Es
30: lo último que se conoce porque ambas partes han mantenido la negociación con discreción después de que Junts rechazase, rechazase el texto en el Pleno y de que no hubiese un acercamiento antes de tener que prorrogar los plazos. Ahora Puigdemont cree que el acuerdo está cerca.
20: Estamos ahora en un momento importante de la legislatura, que es la ley de amnistía. Nos concentramos en esto y esperamos que por fin haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más. Ni optimismo ni pesimismo. Nosotros nos movemos siempre por el realismo.
30: El diario El País cuenta que se han acercado oposiciones porque no quieren prorrogar de nuevo el trámite para cerrar un texto en la Comisión de Justicia.
29: Hay de hecho un debate jurídico sobre si se puede o no ampliar de nuevo la fecha de la tramitación parlamentaria. Sin embargo, el periódico de Cataluña asegura hoy que Pesó y Junts están explorando una nueva rogar la tramitación.
0: Gobierno y la COE destacan la importancia de la cultura como sector estratégico de nuestra economía. Lo hicieron ayer Pedro Sánchez y Antonio Garamendi en el Ateneo de Madrid, donde se celebró la jornada Las industrias culturales y creativas un valor al alza, con retos inmediatos. La crónica
26: de Francisco Paniagua. Con 700.000 personas trabajando en la cultura y generando un Producto Interior Bruto del 3,3%, el presidente del Gobierno ha defendido que el sector cultural es un motor de prosperidad que devuelve lo que recibe. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que la cultura va más allá de un grupo empresarial, un sector es un activo para España.
3: La cultura, a pesar de lo que algunos pregonan desde la ignorancia o también desde los eh, prejuicios más rancios, no es un sector subsidiado. Todo lo contrario. Es un sector estratégico para España.
34: Pero es evidente que hay que darle una auténtica protección porque es verdad que la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero es un gran peligro si no somos capaces de ponerle las barreras de ese mundo de la ética.
26: Pedro Sánchez ha dado su compromiso, dijo, de que protegerá a las industrias culturales.
1: Miguel Ondarreta Más de uno Donde Alcina.
0: El día, este jueves 29 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Consejo General del Poder Judicial expedienta al juez Manuel Ruiz de Lara, que llamó psicópata a Pedro Sánchez. Corrige,
21: por tanto, al encargado de la autoridad disciplinaria del CGPJ, que decidió que no había que expedientarle porque no había pruebas claras de que él hubiera escrito el tuit. En él decía que Sánchez era un narcisista patológico y un psicópata sin límites, dispuesto a destruir, a destruir el Estado de Derecho. La Comisión Permanente del CGPJ ha decidido por unanimidad sí abrir el expediente al magistrado, que ya fue amonestado en otras ocasiones. El
0: Supremo confirma la segunda condena a Joaquín Torra por no retirar de la fachada del Palau una pancarta en favor de los implicados en el procés. Libertad, presos políticos y exiliados rezaba la pancarta que colocó en
30: el exterior del Palau de la Generalitat. La Junta Electoral ordenó su retirada por estar en periodo electoral y el entonces presidente se obedeció, como también hizo con los lazos amarillos, por lo que fue condenado por el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña. El Supremo ratifica ahora la condena, que implica 15 meses de inhabilitación, aunque ya está fuera de la política, y el pago de 24.000 euros. Estorra podría ser, no obstante, uno de los beneficiados en
0: la futura ley de amnistía. El rapero Morat llega a un acuerdo con la Fiscalía y no irá a la cárcel por instar a una multitud a lanzar piedras a la policía.
21: El cantante reconoce que en 2021 estaba grabando sin permiso un videoclip con un dron en hospitales de Llobregat y cuando acudieron los agentes tras las quejas de los vecinos lo recibieron tirándoles huevos y piedras al grito de no pintáis nada aquí. Morat ha aceptado la pena de dos años de cárcel por lo que no ingresará en prisión y el pago de 2.000 euros de indemnización.
0: Sanidad financia desde mañana un nuevo medicamento para para la enfermedad renal que retrasa la llegada a, di a diálisis hasta 13 años. Reduce la progresión de la enfermedad el riesgo de
30: hospitalización y la llegada a diálisis entre 3 y 13 años. El medicamento ya se comercializaba en España para el tratamiento de la diabetes y de la insuficiencia cardíaca. Ahora se ha comprobado que también sirve para retrasar la enfermedad renal. Según los cálculos de sanidad, se podrán beneficiar 6 millones de personas.
33: Y el
0: consumo habitual de ultraprocesados está relacionado con hasta 32 problemas de salud. Lo hizo un estudio de la revista médica británica.
21: ¿Productos listos para comer o las azucaradas están asociados a un 50% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares y ansiedad, un 20% más de depresión y un 12% más de diabetes tipo 2. En algunos países ricos, este tipo de comida llega a representar el 58% de la ingesta diaria de alimentos. En Onda Cero, más de uno.
0: a las 6.44, una hora menos en Canarias. Vamos a echar la vista atrás. Miramos por el retrovisor con María Gómez Prieto. Buenos bueno, días. muy Buenos
21: días, Miguel, porque hace 84 inviernos, un día como hoy.
0: El
36: 29
21: de febrero de 1940 lo que el viento se llevó arrasaba en los Oscar La película de Victor Fleming basada en la novela de Margaret Mitchell, ganadora del Pulitzer en 1937, fue tan esperada que el gobernador de Georgia, ubicación central de la película, declaró ese día festivo. Se convirtió en la película más taquillera de la historia cinematográfica y su éxito culminó este día ganando ocho de las 13 nominaciones en los premios Oscar y dos premios honoríficos, entre ellas las de Vivian Lee por su papel protagonista como Scarlett O'Hara y Hattie McDaniel por la esclava Mami, que se convertía en la primera actriz de raza negra en recibir un Oscar. Casi 80 años después de este papel fue cuestionado y la plataforma HBO retiró la peli un tiempo al considerar que que romantizaba los horrores de la época de la esclavitud. Reculó más tarde, volvió a incluirla, pero antes de los créditos de inicio incluyó un mensaje que advertía que el contexto histórico de 1939 y la postura frente al esclavismo ya no es la misma que la que era en ese momento. Hoy, lo que el viento se llevó, a pesar de las polémicas, sigue considerándose como una de las mejores producciones de Hollywood de todos los tiempos.
0: Y Tiempo ahora de repasar la historia de una canción Lo hacemos como siempre con Sara Iturbides Sara, buenos días
29: Buenos días Miguel, hoy vamos a escuchar For the First Time, por la primera vez Del grupo The Script la canción de hoy fue publicada en 2010 en su segundo álbum y es importante saber de cuándo es para entender cómo se originó. Su primer disco lo habían lanzado dos años antes en el 2008 y tuvo mucho éxito... ...tuvieron varios temas en listas de éxitos de todo el mundo... ...ganaron premios, dieron muchos conciertos... ...tocaron con artistas como Anastasia, U2, That, ...Enrique Iglesias... ...bueno pues después de todo esto al regresar a Irlanda... ...después de una gira por todo el mundo... ...y querer celebrar aquello con los suyos... Se dieron cuenta de la cruda realidad que se estaba viviendo en aquel momento en su país, la recesión, la crisis por la que la gente perdía sus trabajos y sus pertenencias. Con aquel choque de realidad empezaron a componer este tema. Sentían que necesitaban un mensaje de esperanza. Así que escribieron esta letra en la que los protagonistas se dan cuenta de qué es lo realmente importante para ellos tras perderlo todo.
37: Get kicked in the dirt You're Trying to make it work man. these times are hard But we're gonna stop by Drinking old cheap bottles of wine Shit talking up all night Doing things we haven't for a while For a while, yeah Smiling but we're close to tears Even after all these years we just now got the feeling That we're meeting For the first time
30: A los pandas gigantes que nos estén escuchando les gustará saber qué les esperan en Estados Unidos, al menos a dos de ellos. El año pasado una crisis diplomática cortó las relaciones entre Washington y Pekín. Todo empezó con Ya Ya, una osa que vivía en Memphis que fue repatriada a China porque las asociaciones defensoras de animales acusaron al zoo donde vivía de maltrato. Y en noviembre Meijiang y Tian Tian, junto a su cría, abandonaron también el país, evidenciando la ruptura de 50 años de relaciones. Pero ahora se ha firmado un nuevo acuerdo con China y en San Diego, afirma que ya están preparando todo para recibir a una nueva pareja de pandas
7: gigantes Más de uno
38: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
5: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva
1: durante Semana Mágica en Viajes el Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia.
39: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápidamente. Rápido y con su sabor único Legumbres luego, la nueva pasta
18: Bocata rico Con crema de atún Psst, Así seguro que
40: comerán
41: pescado Pates la fiará. Más buenos que el pan
16: En la semana del 8 de
44: marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra, una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas, con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo, desde el Salón Pío Baroja del INAP en Pamplona, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces
7: esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: 6.52, 5.52 en Canarias. Vamos ya, pecino, a echar un vistazo a los titulares de la prensa regional.
30: Del caso Coldo, la variante regional es esta que publica hoy el diario Última Hora. Marga Proens, la presidenta acudirá a la vía penal para recuperar el dinero de las mascarillas. En el diario vasco, Euskadi impondrá multas de hasta un millón de euros si se venden alimentos por debajo de coste. En cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, añade este diario que los inspectores del gobierno vasco podrán presentar instalaciones con autorización judicial. En el diario La Rioja Salud implanta la extracción de sangre a domicilio para mayores de, en 121 pueblos. Esto evitará el desplazamiento de casi 10.000 riojanos que deben viajar a otra localidad para sacarse sangre. La previsión es que puedan hacerlo la semana siguiente a la solicitud de la cita. Y sobre la ley de vivienda en el norte de Castilla dice que el alquiler medio se reduciría en 150 euros en Valladolid con la aplicación del índice del Ministerio, pero la Junta reitera el no a esta herramienta.
0: Bueno, y a ver qué destaca ahora la prensa internacional, Juan Carlos Vélez. En
31: Estados Unidos, el Washington Post, la justicia se pronunciará sobre la inmunidad de Trump porque esta madrugada el Tribunal Supremo ha decidido pronunciarse, que se pronunciara en el mes de abril sobre el recurso de Trump a la sentencia del Tribunal de Washington que dijo que no era inmune en el caso de injerencia en las elecciones de 2020. La CNN titula Trump utiliza... La lentitud del sistema judicial en su favor, porque es muy poco probable que pueda ser juzgado antes de que sean las próximas elecciones. En Francia, Le tropas en Ucrania. ¿Por qué Macron insiste? Dice que con la excepción de los países bálticos, el resto de aliados está en contra de la propuesta. Y en Libia, Gaza, 30.000 muertos en el enclave palestino amenazado por la hambruna y bombardeado sin descanso. Han muerto, han superado la barrera de los 30.000 muertos. La gran mayoría eran mujeres y niños.
0: Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie, que nos trae David Gabás. David, buenos días.
45: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Gana, donde el Parlamento ha aprobado este miércoles una polémica ley que endurece la persecución hacia el colectivo LGTBI. La norma contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión para aquellas personas que se identifiquen como miembros del colectivo y de hasta cinco años para quienes promuevan o patrocinen actividades relacionadas con él. La ley todavía debe ser validada por el presidente para que entre en vigor, pero ya ha sido duramente criticada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por condenar a las personas LGTBI simplemente por ser como son. En un país donde el Código Penal, que data de la época colonial, ya criminaliza lo que denomina el conocimiento carnal antinatural, esta ley iría mucho más allá. Y eso que el texto aprobado se ha suavizado introduciendo enmiendas al primer borrador presentado, que contemplaba penas de prisión aún más largas y también el uso de terapias de reconversión. Pero, ¿todo esto a quién le interesa?
0: Pues en solo cuatro minutos vamos a llegar ya a las 7 de la mañana serán las seis en las Islas Canarias seguimos en más de uno enseguida ya con Carlos Alsina por aquí esto que escuchan es Onda Cero
36: Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club CepsaGo. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es
7: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina son las 7 en punto
32: de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los romanes y a los dositeos que celebran el Día de su Santo cada cuatro años, porque es el, son los famosos santos bisiestos. San Román, San Dositeo. Felicidades a Rubén Plaza, que cumple 44 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero. Dirección de sonido,
1: Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
32: a jueves, jueves 29 de febrero de 2024, se acaba el mes, otro día de viento, sobre todo en la costa, sobre todo en Baleares, en estas primeras horas, tenemos, tenemos aviso naranja en las Islas Baleares, tenemos aviso amarillo por la tarde en el Cantábrico y en la costa valenciana, lluvia hoy apenas se espera y de llegar va a ser en Galicia, temperaturas, pues las máximas remontan, las mínimas siguen, sobre todo en el interior de la península, bien bajas, ¿eh? Las, las máximas, digo, las mínimas. Estramos el día con dos grados en Vélez Rubio. Tenemos tres grados ahora mismo en Madrid. Tres y doce en Coruña. Con Brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un instante. La selección española que es campeona de, de la Liga de las Naciones, de la Nations Leagues, campeón la selección española eh, femenina que venció ayer. En Sevilla, derrotó a la selección francesa, que aparece en las portadas de todos los periódicos, o de casi todos los periódicos, las campeonas del mundo. Y de fútbol masculino, pues esta noche, 9 y media, acuérdese que tenemos la semifinal que queda por resolver de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid que busca darle la vuelta a la eliminatoria en Mamés y meterse en la final de Copa, apeando al Atlético, que ganó... El partido de ida en el Metropolitano les está esperando el Mallorca, que es quien ya se ha clasificado. Bueno, tres historias para empezar el día. El, el caso Coldo, que empieza a ser el caso Aldama. El papel del conseguidor y supuesto comisionista Víctor Aldama o Víctor de Aldama se va revelando como crucial no solo para las mascarillas, también para la relación entre Er Europa y el equipo de Ábalos. Cobraba el asesor de Er Europa y a la vez tenía, según los investigadores, pase especial en el ministerio que dice Sánchez que hay que ver Feijó apretándole por Coldo Torquemada lo llamó ayer Ábalos estuvo en este programa que algo pasó la semana pasada para que Sánchez pasara de negar que él tuviera que admitir responsabilidad alguna a darle un ultimátum para que se largara de la vida política el presidente y sus cambios de opinión José Luis y la viuda del opositor Navalny que alecciona al Parlamento Europeo sobre Putin líder de una banda de gánsters, un monstruo dijo y pide ideas nuevas para acabar con el régimen putiniano pidió a los ...europarlamentarios que ayuden más activamente a la oposición rusa. Bueno, pues lo primero es el caso Coldo, caso Aldama, caso Cueto, caso Mascarillas, caso Ábalos... ...cada vez con más protagonistas en... bueno, protagonistas, como poco actores algunos secundarios, otros en el reparto de la trama, con novedades esta mañana, pues en unos cuantos medios de comunicación, unos cuantos periódicos, eh, por ejemplo, que tiene otro hermano, Coldo, además de Joseba, está en doni que también es objeto de investigación por parte de la UCO, este parece que con menor participación, esto lo cuenta el Confidencial, en el diario El Mundo y en el periódico de Cataluña, lo que dicen es que hasta, hasta las Navidades, hasta las Navidades, consta, o les consta a los investigadores, que Ábalos estaba en contacto con eh, ...Coldo García y con el hermano de Coldo García, Joseba... ...porque consta que eh, Coldo le hizo llegar a Ábalos... ...a través de Joseba unos documentos... ...unos documentos que a su vez le habían entregado a, a Coldo... ...altos cargos del Ministerio de Transportes... ...altos cargos en el ejercicio que siguen del cargo... ...del Ministerio de Transportes, que no sabemos aún quiénes son... Pero parece que el secretario de Puertos de la empresa Puertos del Estado estaría en el foco también de, de la investigación. ¿Qué documentos eran esos? Pues, pues lo que el, altos cargos del Ministerio de Transportes le entregan, le hacen llegar a Coldo para que esté alerta, es un requerimiento que hay del Consejo de Transparencia al Ministerio de Transportes sobre las eh, adjudicaciones, los contratos de mascarillas que se aprobaron en el año 2020. Es, es un ojo que están detrás de este asunto. ¿Quién es? Consejo de Transparencia, Tribunal de Cuentas, etcétera. ¿no? Una especie de advertencia. Entonces, altos cargos del Ministerio se lo dan a ...Coldo, Coldo se lo hace llegar a través de su hermano... ...a José Luis Ábalos, ¿para qué? Pues para que esté enterado... ...de lo que está pasando, ¿y para qué más? Pues para que... Eh, ...intente mediar ante el gobierno de Baleares... ...para evitar que le sigan reclamando la devolución de la pasta del dinero... ...que se llevaron por las mascarillas aquellas que luego no servían... ...y que están ahí almacenadas... ¿No? Acuérdense que el gobierno de Francina Armengol... ...justo antes de cesar en el cargo... ...es cuando reclama el dinero a, a los eh, responsables de esta empresa... Eh, ...contratada... ¿no? ...y claro ellos lo que intentan es evitar que el dinero les sea reclamado... ¿no? ...y ahí parece que también recurren a balos... ...hay una reunión del mes de enero... ...de Ábalos con Coldo, en la Marisquería La Chalana de Madrid... ...hay una reunión de la que tiene noticia la UCO... ...y en la que se supone que se habló también de este asunto... ...bueno, ¿qué más? ...además de lo de el hermano, además de lo de... ...de lo de los altos cargos del Ministerio... ...además de la reunión, pues además cosas que seguirán saliendo... ...seguramente esta mañana cosas que seguirán saliendo seguramente esta mañana, novedades que seguirán produciendo. Bueno, ayer en este programa estuvo el señor Ábalos durante casi una hora, estuvimos pues, preguntándole cosas y escuchando sus respuestas, entre ellas sobre el tal Víctor Aldama, Víctor de Aldama, que es el presidente del Zamora, es el que es cónsul honorario de Georgia, es el que tenía relación, bueno tenía relación, estaba contratado por eh, Europa para intentar abrir caminos. y ¿eh? dice alguna información que entre otras misiones lo que tenía, la que tenía era intentar que el gobierno de Venezuela abonara la deuda que tiene con la compañía Air Europa o sea, digamos que él se ofrecía para hacer determinadas eh, gestiones yo conozco gente, estas cosas, oye le pagaban durante algunos meses, le estuvieron pagando 10.000 euros al mes que no, es, que no es poca cosa bueno, Ábalos en este programa ya habló, porque le pregunté yo sobre Víctor de Aldama y habló de, de la relación de este ciudadano con Air Europa que fue una empresa rescatada por el gobierno de España en aquel, en aquel año eh, 2020 y en efecto eh, fue el propio ministro, aunque le quitó importancia al asunto, el que confirmó que él sabía que Aldama trabajaba para Air Europa.
2: El ministerio pasa un montón de gente de proveedores, es un ministerio inversor y entonces pues todas las grandes compañías mantienen la relación pero son las relaciones de, de empresas que, que cooperan, colaboran, pero eso no significa que mmm, tú tengas que actuar irregularmente porque todos los actos de la administración son reglados y deben ser conformes a derecho.
32: También el señor eh, Ábalos, que fíjate con la cantidad de dinero que se mueve en el Ministerio de Transportes, las adjudicaciones, el presupuesto que tiene para infraestructura, las relaciones con las empresas, eh, que, que al final le están buscando las cosquillas a él por un tema que él entiende que es un tema menor en, en cantidad de dinero, que es lo de las, que es lo de las mascarillas. La ¿no? verdad es que de la conversación con Ábalos quedaron dos cosas claras. Una es su poco deseo de, de soliviantar o incomodar a Coldo, porque todo el afán de… bueno, todo… La parte del afán de José Luis Ábalos, si yo no lo interprete mal, es decir, esta es una investigación que está en marcha, vamos a ver en qué queda. Que, vamos a ver, que todo es supuesto, que todo es presunto, que él está muy sorprendido, pero que vamos a ver. Y que al final, en todo caso, estaríamos hablando pues, de, de unos delitos, digamos, menores, en comparación con otras cosas mucho más graves. ¿no? Bueno, eso lo primero. Y lo segundo, que este asunto de ERE Europa, en efecto, ya forma parte del de contexto en el que se está desarrollando la investigación en cuestión. Y ahí ya se habla y ahí ya no estamos hablando de mascarillas y de contratos, sino de tratos de favor o posible tráfico de influencias y todo lo demás. Pero bueno, que es verdad que en este momento no está en el sumario, no está investigado. Veremos si en algún momento termina estándolo. Bueno, de la cosa política, de la cosa política, pues que hubo ayer un debate en el Congreso de los Diputados, la sesión de control. Me destacan mucho algunos periódicos que a la vez que se estaba celebrando la sesión de control, eh, Ábalos estaba en este estudio de radio dando una entrevista, porque algunos lo interpretan como un mensaje mensaje a la dirección de su partido de cuidado que si quiero puedo hacer ruido, puedo hacer ruido. Bueno, en esa sesión de control pues lo que pasó fue lo que se esperaba, ¿no? La oposición pues tiene un caramelo con este asunto, para la oposición siempre es un caramelo, un caso de corrupción que salpica mucho o poco al gobierno al que le hace oposición. Y naturalmente que están ahí apretando con este asunto y para el gobierno pues es un asunto incómodo, naturalmente que lo es, sobre todo para Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, que en buena medida debe su el éxito del sanchismo o su llegada a la dirección del Partido Socialista, su regreso a la dirección del Partido Socialista, a personas como Ábalos que estuvieron ahí desde primera hora arropándole, ayudándole y prestándole sus servicios. Y, hombre, como poco eso, pues, para el presidente es una complicación. Y el hecho de cómo se ha gestionado la, la cuestión esta de las detenciones y de lo del ultimátum para pedirle a Ábalos que entregara el escaño, que es lo que el propio Ábalos dijo ayer en este programa, que es lo que le hizo perder ya la... ...y decidir que se iba al grupo mixto, ¿no? Dice el diario ABC que hay malestar en el PSOE... ...porque ven que eh, Santos Tardán y Pedro Sánchez... ...no han estado finos eh, en la gestión de esta cuestión. Bueno, pues, pues el presidente ayer, eh, que no mencionaba a Balos, ...que no mencionó el caso Coldo, que por supuesto... Eh, ...se refirió a los casos del PP, de nuevo en el y tú más, y tú más?
3: El juez está investigando a su gobierno... ...y está investigando a su partido. Mire, para ser creíble en su papel de Torquemada debería tener tanto usted como su partido político otro currículum causa a sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción señoría
32: lo que define usted es qué es sacar tajada de la corrupción me se entiende que si sacas tajada si aprovechas políticamente un caso de corrupción lo censurable es el caso de corrupción no que políticamente tú intentes sacarle algo que el propio Sánchez sacó partido y e hizo bien de la corrupción del PP de la Gürtel y de la sentencia y de lo que decía la sentencia sobre Rajoy, le sacó partido político, pues, presentó una moción de censura y eso lo hizo presidente del gobierno, pero el problema no era que le sacara partido él, el problema era la cuestión de la Gürtel y la manera en la que el PP en su día había gestionado o mirado para otro lado con el asunto, el escándalo de corrupción Gurteliano. Fui destacado también en los periódicos de esta mañana, luego lo contaremos, lo de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. usted o que Macron el otro día dijo que igual habría que empezar a pensar en enviar tropas europeas a, a Ucrania, la guerra en Ucrania. Que hay un run run desde hace tiempo de, las, de altos cargos de las instituciones europeas que dice, ojo, a ver si Putin al final nos la va a liar del todo y va, vamos a tener una guerra eh, abierta entre Rusia y la Unión Europea o algún país de la Unión Europea. Ojo que nuestra sociedad, la sociedad de los países europeos, no está mentalizada para esa cuestión. Poco por ahí va la señora von der Leyen ayer en este esta intervención en la que, entre otras cosas, sugirió hacer un poco lo que se hizo durante la pandemia para la compra de mascarillas, que pongámonos todos de acuerdo y el dinero que estamos eh, retirándole a Rusia por el asunto de las sanciones lo podemos utilizar a, a la compra de munición que sigue necesitando el ejército ucraniano. Y, o, oh, e, eh, insistamos a nuestros ciudadanos de la Unión Europea, insistamosles en esta idea de que la guerra es una posibilidad, que ojalá no se produzca, pero que como posibilidad naturalmente que existe. Además de eso, en el Parlamento Europeo ayer, la intervención de la viuda de Navalny, el opositor ruso, llamado a los eurodiputados y a las instituciones europeas
5: a abrir los ojos ante lo que realmente es el régimen ruso
4: If you really want to Putin.
5: si de verdad quieren derrotar a Putin tienen que ser innovadores dejen de ser
4: aburridos Vamos
32: a ha enterrado en Moscú y Navalny y ha dicho a su viuda que no sabe si el Kremlin dejará que ese funeral se desarrolle de manera pacífica Alsina Al en Onda Cero a las 7 y 12 minutos, una menos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que la compañía lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental, que todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con certificación de carbono neutro, que su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o de aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4.700.000 toneladas de CO2. Te puedes ir a los trenes de Renfe y viajar de forma sostenible, rápida y cómoda. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora
1: del equipo paralímpico español.
32: Noticias de esta mañana del jueves. Puigdemont cree que habrá acuerdo, acuerdo entre el PSOE y Junts, o sea, con él mismo sobre la amnistía.
29: Según el país, PSOE y Junts han acercado posturas y ni ellos ni sus socios quieren estirar la negociación que tiene como fecha límite el 7 de marzo. Según la información del periódico, sin embargo, exploran la viabilidad legal de otra prórroga. Pues Demón dijo ayer que él espera que haya acuerdo sin desvelar en qué punto está la negociación.
46: Estamos
20: ahora en un momento importante de la legislatura, que es la ley de amnistía. Nos concentramos en esto y esperamos que por fin haya un acuerdo, pero no puedo decir nada más, ni optimismo ni pesimismo. Nosotros nos movemos siempre. ...siempre por el realismo.
31: Siempre por sí misma. Siempre el realismo las
20: organizaciones agrarias ven progresos en la negociación con el
32: gobierno... ...pero no descartan nuevas protestas.
31: Ayer se reunieron durante tres horas representantes de COA, Gasaja y UPA... ...con el ministro Luis Planas, pero no hubo acuerdo. El gobierno ofrece ayudas fiscales y simplificación de la PAC. Las organizaciones agrarias ven avances, pero se quejan... ...de falta de concreción en las propuestas.
22: Hemos convenido reunirnos de nuevo... ...a principio de la semana que viene... ...digo
9: que ha habido avance y por
22: otro lado... Eh, ...que faltan muchas concretas... ...que quede meridianamente
24: claro... ...no se ha concretado... ...lo que nosotros estamos demandando... ...o lo que el Ministerio tiene que proponer. El
32: Gobierno Central y el Gobierno Vasco acuerdan transferir la gestión de la integración social de los inmigrantes con protección.
29: Un pacto que forma parte del acuerdo entre PSOE y PNV para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. La cesión de la competencia implica que será el Gobierno Vasco el que gestionará los programas de apoyo y formación al empleo, búsqueda de vivienda y actividades de inserción para las personas inmigrantes con protección internacional. No afecta a los procesos de asilo.
32: El Supremo de Estados Unidos se va a pronunciar en abril sobre la inmunidad de Donald Trump en el caso de injerencia electoral.
31: El Supremo acepta pronunciarse sobre el caso en respuesta a un recurso interpuesto por Trump en febrero contra la sentencia de un tribunal de Washington que declaró que no gozaba de inmunidad en el intento de injerencia electoral en 2020. El expresidente gana tiempo porque el procedimiento legal hace casi imposible que pueda ser juzgado antes de las elecciones, si así lo determina el Supremo.
15: En Onda Cero, más de uno.
32: Visión del Tiempo para este día con Roberto Brasero. Roberto, buenos días.
11: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos En este día extra del mes de febrero En el que tendremos temperaturas más altas esta tarde Sí, febrero se va a despedir con algunos grados más También con mucho sol en la mitad sur Pero de nuevo vuelven las lluvias y las nubes A la mitad norte y centro peninsular Es un frente que va a ir entrando por Galicia Y recorriendo el Cantábrico y los Pirineos Incluso esas nubes se extenderán hasta el centro de la península A lo largo de la jornada Dejando algunas lluvias que en general serán débiles Lluvias y nevadas Que hoy volveremos a tener en las montañas Pero nada que ver ...con las que hemos tenido estos días atrás... ...el viento que sopla con fuerza en el Ampurdán... ...y Baleares, la Tramontana... ...es el último coletazo de un temporal que ya se marcha... ...el temporal sí, pero las lluvias no... ...que van a regresar hoy de la mano de un frente... ...y los próximos días también las vamos a tener... ...ah, las temperaturas muy frías a esta hora... ...luego por la tarde, ganaremos algunos grados... ...y volveremos a pasar de 20... ...en zonas de Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana. Más de uno, en Onda Cero...
32: El Congreso va a debatir y va a votar los objetivos de déficit y deuda del Gobierno después de que el PP los tumbará en el Senado. Margarita Zavala, buenos días.
29: Muy buenos días. El Gobierno vuelve a enfrentarse a una votación que ya resultó muy complicada el pasado 10 de enero. ...vuelva a necesitar todos y cada uno de los votos... ...si quiere superar este trámite parlamentario... ...en aquella ocasión... ...tuvo que contar con los votos a favor de Sumar... ...Esquerra, Junts, PNV, Bildu... ...Podemos, BNGA, Coalición Canaria... ...y claro está, todos los del PSOE... ...lo que le permitió sacar adelante la propuesta... ...por 179 votos a favor... ...y 171 en contra... ...aunque ese fue el resultado de la segunda votación... ...porque en la primera hubo un empate... ...porque Junts no quiso participar... Luego votó a favor tras conseguir arrancar al PSOE el compromiso de que se iban a transferir a Cataluña las políticas de migración. Algo que, por cierto, luego ha quedado en entredicho.
7: Más de uno.
32: 7 y 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias con Marta García Ayer, el comentario más tempranero de este programa. La primera de la mañana, buenos días Marta. Buenos días Carlos.
47: De todas las cosas que Ábalos te contó ayer, aquí hay una que me parece especialmente reveladora, el desparpajo con el que daba por hecho cómo los partidos políticos funcionan como agencias de colocación de gente en función a su lealtad y no su preparación. Ábalos dio a entender que cómo no iba a nombrar a Coldo asesor de confianza si le venía recomendado del partido de los de Navarra, dijo, como recadito a San Claro, que a él se lo recomendaron como chofer y de ahí a asesor de ministro y consejero de Renfe hay un trecho. Pero a Ábalos eso le parecía lo más normal del mundo, una cuestión de confianza. Cuando te dan las garantías sobre alguien, indagas menos, creo que fue su frase. Buscaba lealtad no competencia. Y de honradez, claro, ya ni hablamos. Lo inaudito es que el descontrol que da a entender que había en los cargos de confianza de su ministerio le parezcan a Ábalos un argumento para su defensa y no de la acusación venía del partido. Con eso debía valer. Esto pasa porque los partidos en España tienen menos obligaciones de rendir cuentas que una comunidad de vecinos. Y no es un decir, es tal cual. Los partidos en España tienen menos obligaciones de rendir cuentas que una comunidad de vecinos. Lo explican los sociólogos José Antonio Gómez yáñez y Joana Barro en su libro Desprivatizar los Partidos, en el que alertan de que en España tenemos una de las regulaciones más laxas en la selección de cargos internos y candidatos a cargos públicos. Contabilizan hasta 100.000 nombramientos a dedo que cada cuatro años dependen de quién gobierne. Las cúpulas de los partidos solo se rinden cuentas ante sí mismas y reducen a su antojo los sistemas de control, de ahí que se prime tanto la lealtad frente a la competencia. Y el colmo es luego que los responsables políticos encargados de esos nombramientos no asuman la responsabilidad alguna de aquí en el eligieron.
26: Moraleja, Marta.
47: A Ábalos el concepto de responsabilidad le parece ahora resbaladizo. Vaya excusa para andar rodeado de chorizos.
32: A las ocho y media te espero aquí en Tiempo de Tertulia para analizar los asuntos fundamentales de esta jornada. Porque ahora, hasta luego, aquí nos eh. vemos. Aquí Porque vemos. hemos llegado a las 7 y 20 minutos. Son las 6 y 20 en Canarias y esto es Onda Cero, sí. el mes de febrero, le queda lo que le queda a este día, que es 29, año bisiesto, ya mañana pues estaremos celebrando la llegada del primero de marzo, con previsión de temperaturas máximas para el día de hoy que es, han remontado un poquito, las máximas las máximas, que no las, que no las mínimas, la más alta del día la vamos a disfrutar en Murcia y va a ser de 23 grados. En Valencia vamos a llegar a los 21, también en Córdoba. Esperamos 21 de máxima en Málaga. Un saludo al alcalde. En Cádiz y en Barcelona, 18 de máxima para el día de hoy. En Palma, Teruel y, y Ceuta también, 18. En Toledo y en Albacete llegaremos a los 17, como en Bilbao. San Sebastián, Madrid, Logroño, Jaén 15 grados en este día, en Oviedo, en Cuenca serán 14 como en Pontevedra Salamanca, Palencia, Zamora, vamos a llegar a los 12 grados hoy, en Burgos y en León eh, no llegaremos a los 12, nos quedaremos en 10 como en Ávila, y la más cortita de las máximas del día la esperamos en Segovia y será de 9 grados, y de la mano de Caixabank le recuerdo cuáles son los asuntos con los que estamos iniciando esta jornada bueno, ahora nos contará Casillas la celebración de las eh, jugadoras de la selección nacional por el triunfo, la victoria en la Liga de las Naciones Nations League. Eso eh, es que tenemos eh, semifinal de la Copa del Rey esta noche en San Mamés, creo que Amón ya está ocupando su su escaño. En el estadio. Bueno, eh, caso Coldo, pues a ver por dónde empezamos. Tenemos, bueno, caso Coldo, caso Ávalos, con novedades que publican los diarios esta mañana. Eh, primera novedad, pues que la relación entre Ávalos y su asesorísimo no parece que se hubiera enfriado tanto como él viene sosteniendo, porque el periódico de Cataluña cuenta esta mañana que se vio con Coldo, el señor Ávalos, en septiembre, en Navidades y el Día de Reyes. El diario El Mundo da cuenta de que la investigación de la UCO... ...refleja que hubo como poco una reunión en el mes de enero, o sea, el mes pasado, eh, en una marisquería... ...faltaba una marisquería para que el, el caso de corrupción pues ya fuera conforme a todos los eh, parámetros clásicos, ¿no? Que se reunió con Coldo en el mes de enero en una marisquería porque Coldo quería eh, explicarle que el gobierno de Baleares estaba apretando para recuperar el dinero... ...de las mascarillas aquellas defectuosas... ...que es una, una decisión que tomó el gobierno de Francia ...justo cuando dejaba de ser ya gobierno... ...porque eh, entraba el gobierno del PP... ...que es el de Marga Pruens... Entonces hay una conversación ahí que interceptan los investigadores de la UCO en la que eh, Coldo le está diciendo a Cueto, el, el empresario, le, está, le están hablando de, de este asunto, que es un problema para ellos, claro, porque les exigen la devolución del dinero. Y dice, pero esto, los, los tuyos, los tuyos se refiere a los de Coldo, los, los, los tuyos son los que han iniciado este asunto. Sí, sí, los míos, los míos, justo antes de que entraran los siguientes, que son los que se han encontrado a tostada. Bueno, este es el lenguaje coloquial que se utiliza, pues en las conversaciones privadas. Eh, además de eso, además de eso, le, le cuento que ayer en el Congreso de los Diputados hubo sesión de control. Y que, a ver, el señor Feijóo le dijo a Sánchez, usted lo sabía todo y lo tapa todo. Y dice el país, sin pruebas, acusa sin pruebas. Y que Sánchez le dijo a Feijó, bueno, Sánchez no dijo ni media palabra, ni de coto, ni de ávalo, ni de nada. Y lo que le dijo a Feijó es lo de siempre, lo de. usted ha llegado a la presidencia del PP porque quitaron a Casado por denunciar un caso de corrupción de la señora Ayuso. La matraca, ¿eh? La matraca. Que no. Que a Pablo Casado lo levantaron del sillón por intentar contratar detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso. Caso de corrupción o no caso de corrupción, lo que no parecía sostenible dentro del PP, eh, dentro del PP, era que el presidente del partido se encarga, se ocupara de espiar a, a los dirigentes autonómicos. Este, Esto es lo que acabó con Pablo Casado. Esto y la entrevista póstuma, aquella que dio en Casa Herrera, ¿no? lo del de caso de corrupción. Y se empeña el presidente Sánchez en decir que eh, Isabel Díaz Ayuso está metida en un caso de corrupción. Y luego a la vez llama a Torquemada, a quien tiene enfrente.
18: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. En la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son
14: la España que madruga.
32: está es la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Sí. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Daniel. ¿Y ahora
48: qué, patrón? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, qué? No, pues ¿qué va a pasar? No sé, está la cosa emocionante. ¿En dónde? <risa> ¿En dónde? Pues en el, en el tronco, con José Luis, con... Rosa Belmonte, buenos días.
32: Muy buenos
49: días. Siempre Muy aprendemos bien. nombres nuevos de marisquerías con las corrupciones.
32: Es cierto. ¿Oye? Porque no vais a la marijerías? José Casillas. A Xalana, buenos, días. No había ahí. buenos días. Que se iba a pensar que el
33: Zamora iba a estar tan presente. Equipo de segunda federación. Fíjate. fíjate. No. Nadie pide la dimisión del presidente <risa> del Zamora. <presidente el> Ramón <risa> Rubén. Buenos días. Hoy es. Es que no lo he escuchado el Santoral. Perdona, Carlos. Hoy es
50: el Mames.
7: Hoy es el cumple del presidente. Ay, el minuto,
49: hay, minuto.
50: Felicidades. Minuto. Pero se estará escuchando. El cumple doce. La creo que España
7: qué madruga. Este,
50: este,
7: este.
8: Sí, una
19: noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax.
35: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
24: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
35: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
24: Condiciones en mutua.es Con Avis
1: y viajes el corte inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta
5: condiciones en Viajes El Corte Inglés. Hoy, en Día, la patata con un 33% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En y en día .es. ¿Tienes Ariel para la
16: lavadora? Pues ahora en el Corte Inglés, comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas legs, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Entienda Web
19: y App. Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Tengo la memoria fatal.
41: Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
36: 29. Tus nuevas gafas graduadas de solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
18: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahora, como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepot.es
40: si elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
15: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
14: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
40: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
14: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
40: No tío, eres mi tío.
32: Las 8 menos 20, una muy, hora muy, menos muy, en Canarias ¿Qué tarde? Hay siete preguntas y media para iniciar el jueves, ¿no?
50: jueves? Sí, sí, el jueves La
32: primera de las cuales es
50: La primera de las cuales es a ah, y es tuya
32: Tiene usted manta de la que tirar nah.
50: La segunda La segunda es tuya también
32: ¿Es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco
50: nah. La
32: tercera Pues tuya ¿Te pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, no. no me pide el cuerpo defenderme. La cuarta para ti le ha ofrecido a usted una salida laboral, personal, decía el otro día el del país. Una salida personal para hacer esa bolsa. Me encanta lo de salida personal.
2: Sí. Mire, a mí me ofrece sí, pero tengo muchas ofertas,
32: ¿sabes?
50: La quinta. Pues de tu titularidad.
32: ¿Y por qué cree usted que le lanzan un órgano público? O sea, si se si, si, si estaban hablando, si se estaba. Buscando. Pues porque no estaba aceptando
50: irme sin más. La quinta, ¿no? La sexta, no sé por qué La aún. sexta, la sexta, sexta. la sexta Perdió la eh, cuenta de a usted por
32: hecho la que sexta. le van a echar, ¿no? Supongo
50: La verdad es que Enhorabuena por la entrevista la sexta, <risa> Pues qué voy a decir de Carlos
32: que usted teme que Coldo pueda contar algo Que le perjudique aún más a usted No, no. Yo me he portado bien La media que es la última
50: Pues ¿no? la media es de Ábalos
51: Ah, ¿Qué mal. quiere que haga? Pues como poco llamarle y decirle... Sí, eres
2: un tal...
10: Bueno,
51: <risa> así, me gusta, ¿eh? Se puede hacer con interjecciones en la entrevista. <risa> sí, está bien.
10: <risa>
50: un buen
48: resumen de <risa> ¿Sí? sí, Sí,
50: ¿Verdad?
32: Los sí. periódicos de qué tratan esta mañana.
48: <risa> bueno, Hoy es el cumpleaños de Pedro Sánchez, nuestro presidente bisiesto, que tiene 13 años reales y 52 ficticios. Porque verdaderamente, por mucho que haya cambiado de opinión, cumplir solo ha cumplido 13. Y el mejor regalo esta mañana eh, se lo estará encontrando ahora en este preciso instante con la taza de café al lado... Onda Cero Opuesta, y quizá por qué no los churros, en la portada del Mundo. Decía José Luis Ábalos ayer, aparte de... Bah, decía en este estudio que no tenía manta de la que tirar, pero hoy, filtrado el sumario de la trama Coldo, le han tirado de la manta a él y lo han dejado radicalmente desnudo. Se puede estar desnudo con abrigo, corbata y un piti en la boca si la foto es de esas un pelín distorsionadas y figuran un sumario de la Guardia Civil. Es la foto de uno de los seguimientos. ¿Qué dice el sumario de la investigación que es portada en el Mundo? Principalmente de cosas La primera, Ábalos se reunió con Coldo en el reservado de la marisquería La Chalana, justo después de que Coldo recibiera allí mismo a altos cargos del Ministerio de Transportes al tanto de la trama. Por cierto, La Chalana, La Marisquería, es a su vez propiedad de uno de los cerebros de la trama. La segunda cosa, los seguimientos prueban que Coldo dio a su hermano Joseba unos documentos para que se los llevara a Ábalos, a su casa de Valencia. Eran documentos que informaban de la investigación a la que estaba siendo sometida la trama. El periódico de España dice que uno de los interlocutores entre los empresarios y, y el Ministerio de Transportes en esto de la trama era el actual secretario general de Puertos. Ábalos dijo en su discurso, y ayer aquí, que él no sabía nada de los chanchullos de Coldo y que no tenía por qué levantar la voz para mostrar su indignación. Esta portada prueba foto incluida que Ábalos sabía de la investigación por lo menos desde el pasado noviembre. Ahora, la gran pregunta. Aparte de saber de la investigación, ¿Ávalos formaba parte de la trama o fue un mero auxiliador cuando Coldo supo que lo investigaban? Porque la Guardia Civil sospecha que en aquellos reservados se trataba de que Ávalos mediara ante el gobierno de Baleares, presidido por Francín Armengol, hoy presidente del Congreso, para que ésta silenciara la estafa que había sufrido por parte de la trama. Esto solo acaba de empezar. Dentro de lo malo es una gran noticia para Sánchez, porque Ávalos queda retratado el primer día de su desafío al PSOE. El antiero enfrentado al poder es hoy el hombre que fuma camino del reservado. Los socialistas eufóricos comienzan a mandar mensajes esta mañana diciendo ¿Veis cómo hicimos bien echando a Ábalos? ¿Qué diríais si esta mañana con esta portada siguiera siendo uno de los nuestros? Seguimos intentando hacer el puzzle portada de la razón. Armengol es ahora el punto más débil de Sánchez, tensión en Moncloa por la estrecha relación de confianza entre Ábalos y la ahora presidenta del Congreso. La Guardia Civil, como hemos dicho, sospecha que Avalos medió para lograr el silencio del gobierno balear tras la estafa. Eso está por probarse, lo que está claro, apostilla la razón, es que Armengol ocultó durante años haber sido estafada y solo alzó la voz un día antes de dejar el gobierno en manos del PP. El confidencial resume en este titular lo ocurrido con Ábalos. Del tengo muchas respuestas al no hay manta de la que tirar. Ábalos diluye su amenaza y modera el tono tras su incendiaria comparecencia. Y un aviso a navegantes. Dentro de apenas 20 minutos, el confidencial ha avisado de que publicará una exclusiva sobre el caso Ábalos. Veremos si es la misma información revelada por el mundo o si va todavía más allá. Es
32: otra. es otra ¿Y qué otros cigarros se consumen esta mañana en esos periódicos de ¿Cigarro? papel tan fino que claro. parece papel de fumar? ¿verdad?
48: Más informaciones que de cercan al exministro Ábalos. Ahora parece Coldo, el último escolar y socialista, el que deja caer el hacha sobre el que fue su jefe. Compañeros, pensabais que hoy os ibais a liberar, pero no. Conviene que sigamos entrenando para no perder la técnica, que esto va para largo. Todos encima del tronco. ¿Preparados? El español, Coldo usaba el despacho de Ávalos para recibir a contratistas cuando no estaba el ministro. ¡Shop! El confidencial, la Guardia Civil investiga a otro hermano de Coldo por su relación con la trama. ¡Shop! ABC, el comisionista del caso Coldo tenía paz especial en el ministerio de Ábalos. ¡Shop! El mundo, Coldo mantenía influencia con al menos cinco cargos de Oscar Puentes. ¡Shop! Calma, calma, recopilemos Como este ejercicio lo realizamos Con camisetas sin mangas Os he traído unas toallas para que podáis enjuagar El sudor de vuestra frente Ay. Lo del español y las reuniones de Coldo en el despacho de Ábalos Lo cuentan los propios empresarios que participaron Se habla de impunidad y mando en plaza Lo de ABC sale del auto del juez y este Aldama, el empresario y presidente del Zamora Hacía y deshacía con transportes a su gusto Pase especial, dicen Y lo de los cargos de puente, no quiere decir esto que, que El ministro Puente lo supiera, sino que Coldo después de caer Ábalos ya estaba trabajando para con Conseguir influencia en el nuevo mando del ministerio. La traducción política de todo esto figura en las crónicas de esta mañana, de lo de ayer en el Congreso. Feijó acusó a Sánchez de saberlo todo y haberlo tapado una de dos. O el padre Feijó está seguro de que el presidente lo sabía, o se le ha ido de las manos lo del disparo de, de pistola. El ABC dice que es envalentonarse y el país dice que Feijó se lanza a acusar sin pruebas. ...terminó con la única virtud que ha tenido el gobierno eh, para, la, eh, para el gobierno la publicación de la tramacoldo. Solo les ha dejado tiempo para negociar discretamente la amnistía. Recuerda que el plazo eh, termina el 7 de marzo titular del país, PSOE y Junts acercan posturas para cerrar la amnistía. Shop. Gracias, Dani. A ti, patrón. Ahí, ahí. Gracias. Y no me he mejorado, por cierto. <risa> Bueno, y en la hoguera de Rosa Belmonte, ¿qué hace bueno. mañana?
49: En eh, El Mundo habla Manolo Valdés. Arco es una feria con excedente de galerías inútiles. La galería que me representa Opera Gallery no ha pasado el corte que marcan tres o cuatro mierdas de galerías locales. Han vetado una galería internacional en una feria internacional. Es de risa. En el país, Von der Leyen sugiere usar activos rusos congelados para comprar munición. La amenaza de guerra, dice, puede no ser inminente, pero no es imposible donde leyen se chorchiliza frente a los chamberlanistas. El dinero ruso incautado se calcula en 270.000 millones de euros. Adiós a sabateres la tribuna en el país de Santiago Albarrico. Dice Santiago Albarrico, era fino, brillante, prismático, culto, irreverente, divertido. Hace 30 años yo negaba eso, yo era serio y recto, es decir, simple. Yo he cambiado para acercarme a quien escribía la tarea del héroe, la infancia recuperada o ética para Amador. Él ha cambiado para parecerse a Isabel Díaz Ayuso y Meloni. ¿Y ha dejado de ser simple? En el país, el equilibrio de género solo se da en 32 empresas cotizadas mundiales. España es el segundo país más igualitario por detrás de Francia. Más comparaciones. En la razón caen las bodas. Solo... 3,3 por cada mil habitantes. Los matrimonios en España han aumentado desde la pandemia, pero no alcanzan los niveles previos a 2020 y siguen por debajo de la media de la Unión Europea. En España nos casamos a los 33 las mujeres y a los 35 los hombres, la edad más alta de la Unión Europea. En ABC, los humanos perdieron la cola de forma súbita hace 25 millones de años. ¡Menudo susto! Una sola <risa> mutación en un gen produjo el cambio. Y noticia de alcance en La Vanguardia, que salió a la luz en el almuerzo en Zarzuela de los Reyes con el presidente Paraguay. La reina Leticia estrena Melena Midi. Traducción, se ha cortado el pelo. <risa>
32: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown... ...de la mano del grupo ADECO... ...que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos... ...y con estas noticias de empresa. Hoy, profesor.
22: Ya mismo Expansión Endesa mantiene el dividendo... ...pese a la caída del beneficio Santander... ...entre la gestora de capital Riesgo Se halla. ...por cierto, fundada y gestionada... ...por una señora Beatriz González. En una editorial dice Expansión... ...mientras el gobierno intenta cerrar el apoyo... ...al proyecto de presupuestos... ...con mayores promesas de gasto público... ...a la vuelta de la esquina espera el ajuste. Cinco días. Acciona encaja una avalancha de rebajas en sus valoraciones el rally del Bitcoin no para y supera ya el umbral de los mil dólares. El economista Merlin ampliará capital por mil millones y dará entrada a un socio Repsol ya logra márgenes de doble dígito en todos sus negocios. Vamos a la prensa económica internacional que está muy jugosa hoy. Financial Times hay un muy interesante reportaje sobre la industria de los chips. Un reportaje visual muy, muy bien hecho. También jugosa la columna Lex. Dice que en el caso de Biden, Ayer ve que la división de la empresa es inevitable y en el caso de Macy's, que comentamos ayer, no termina de creerse que puede recuperar la vieja magia. Y terminamos en el Wall Street Journal que nos dice que la SEC está investigando si sí, los inversores de, de OpenAI fueron, fueron mal informados y me ha gustado muchísimo un, un artículo sobre Christopher Waller, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, que está, teniendo, está trayendo mucha atención por su visión de la política monetaria en el sentido de que el Banco Central puede reducir la inflación otra vez al 2% sin que aumente el paro. <tose>
32: Y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
22: más roto en el país Un hombre en el supermercado estira el brazo para alcanzar la banda más alta Y comenta, a final de mes, todos los productos parecen estar más lejos
36: Talento Por fin lo encontré
33: La comida deportiva con Félix José Casillas. Y con el pase especial, porque no todos los días se puede entrar en una final de Copa, que se lo digan al Atlético que no ha sacado tajada de sus cinco semifinales consecutivas, con dos finales perdidas, y que no levanta la Copa desde el año 84. Tampoco el Atlético de Madrid, que todavía vive del recuerdo de la del año 2013 en el Bernabéu. Así que esta noche tenemos ese partido del que ya contamos que empezará en febrero, pero que puede terminar en marzo, porque si hay problema de penaltis, el partido va a acabar más allá de las 12 de la noche. Porque el Atlético, el Atlético de Madrid comenzará... ...a las nueve y media, el caso Copa que tiene cada vez más actores... ...Valverde y Simeón en los banquillos, Morata y Nico y su hermano Iñaki... ...en el ataque y pieza clave por ausencia la de Griezmann... ...por San Mamés como por el Ministerio de Transportes pasará un montón de gente... ...se esperan 52.000 espectadores para un partido del que saldrá... ...el que luego tendrá que mediar ante los Baleares del Mallorca... conseguidor de títulos, el fútbol femenino que levantó anoche... ...el de la Liga de las Naciones tras ganar a Francia en la cartuja... ...la selección de Aitana Bonmatí ...que ya era campeona del mundo y que es ahora la mejor de Europa... ...y que en verano aspira también al oro olímpico... ...pero es que el fútbol femenino, en este bisiesto... ...es campeón del mundo sub-20, sub-17 de Europa... ...entre las jugadoras menores de 19 años y hay fiesta de celebración esta tarde en Madrid, en Vista Alegre. Cambios de opinión, Deco, el director deportivo del Barça, que no cerró la puerta a la continuidad de Xavi Hernández, porque ni la presidencia ni él han tenido que ver con la decisión del entrador de abandonar el banquillo al final de temporada. También dijo que el Barça es inversor, que la idea es reforzarse, no vender jugadores. Vuelve el Mundial de Fórmula 1 en poco más de cuatro horas, ya estarán rodando los monoplazas por el circuito de Bahrein, y entre las empresas colaboradoras destaca la unión del ATP, el circuito masculino del tenis, con el PIF, que todos sabéis que es el Fondo de Inversión Pública de Arabia. En resumen, Ahí que el PIB se, pone el nombre al ranking y empieza a colaborar con grandes torneos y entre ellos también Madrid. En seis minutos nos ponemos en las
32: ocho de la mañana. Seis minutos y serán las siete de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
22: Okay.
7: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina? Madrid.
36: Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club CepsaGo. Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es
7: Alcina, ¿qué hora es?
32: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Honda Cero.
7: De uno en onda cero.
32: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 29 de febrero de 2024, con permiso de Coldo y de Suacha. Es hora de poner el foco en sus troncos Con permiso de Coldo Personaje estrambótico Imprescindible en toda tama de corrupción que se precie. Hay que empezar a reordenar Los títulos de crédito de este serial Para otorgar condición de protagonista A Víctor de Aldama O Víctor Aldama Porque el caso también es suyo también es, Y cada día es un poco más suyo Víctor Aldama El presidente del de Zamora El cónsul honorario de Georgia el del viaje a México, el del restaurante donde el ministro y su equipo celebraban cosas y el de Ere Europa, Víctor Aldama, comisionista que según publica el confidencial a esta hora de la mañana, se vio en 2020 con la esposa del presidente del gobierno. Aldama y su amigo el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. ...que es quien conocía, según esta información... ...desde hacía años a Begoña Gómez... ...que es la esposa de Pedro Sánchez... ...Javier Hidalgo conocía a la esposa del presidente... ...y se fueron, eh, Aldama y él... ...pues a ver a, a Begoña... ...se reunieron con ella varias veces en 2020... ...dice la información de José María Olmo... ...en el confidencial... ...se reunieron con ella varias veces... ...antes y después del estallido de la pandemia... ...para explicarle negocios... ...que se les habían ocurrido a ellos... ...y para tratar de conseguir su respaldo... Negocios. Uno de ellos es un proyecto del que ya se había dado noticia días atrás, que es eh, una aplicación para comprar medicamentos a domicilio. Si hagamos un, como el como globo, eh, pero de fármacos. Digo, en, el tiempo, en, los, en los meses de confinamiento pues seguramente les parecía una idea pues, muy buena. ¿no? Eh, otro negocio que tenían en mente, un plan para adquirir pueblos abandonados y convertirlos en destinos de lujo. Ninguno de estos proyectos prosperó. ...no consta ni dice la información... ...que la, la esposa del presidente hiciera nada ilícito... ...simplemente es que había un, un contacto... ...un interés por parte de esta pareja... Eh, ...Hidalgo Aldama, Aldama Hidalgo... ...por eh, hacerle saber a la esposa de Sánchez... ...pues las ideas de negocios que tenían... ...de que lleva a un empresario... ...y a un eh, asesor o comisionista... ...que tiene contratado para su propia empresa... ...porque Aldama trabajaba también para Globalia a tener interés en presentarle ideas de negocio a la esposa del presidente del gobierno de España? Pues eso lo sabrán ellos, lo sabrán ellos, que pensaban que podía venir después de eso, ¿no? Entonces conocemos gente, conocemos gente. Bueno, esta es la última eh, información, digamos, que añadimos al relato, luego repasaremos con más detalle, pero vienen bien unas cuantas novedades esta mañana en los diarios, sobre este asunto y sus derivaciones. Bueno, Aldama, Aldama repartía su tiempo entre las oficinas de Globalia donde lo apodaban el presi, porque es el presidente del Zamora, eh, el presidente del club de fútbol, entre el, las oficinas de Globalia, que le tenía contratado como asesor o conseguidor, y el Ministerio de Fomento, donde le franqueaba el paso a su compadre Coldo, el asesorísimo. Según los investigadores de la UCO, Aldama se movía por el ministerio como Víctor por su casa, diríamos. ¿no? Pase especial, lo llama el juez en el auto que se conoció en el día de ayer. Una especie de acceso preferente, ¿no? como en los parques de atracciones, acceso una pulserita con derecho a todo. ...o por buscar un símil más del sector de los transportes... Eh, ...sería como el telepeaje, ¿no? Cuando llegas a la barrera de peaje... ...si, si tienes el dispositivo en el coche... ...pues no hace falta que, que te pares... ...porque se levanta la barrera ya sola... ...pues una cosa así... Eh, ...pase especial, pase, pase, pase... ...ah, es Aldama, pase, pase, pase... ...que viene a ver a Coldo... ...Aldama entraba hasta la cocina del ministerio... ...esta es la idea... ...con Coldo abriéndole camino... ...y con el ministro Ábalos... ...en el mejor de los supuestos para el exministro... ...ignorando lo que pasaba... En el no tan buen supuesto para el exministro, consintiendo lo que pasaba, en el peor de los supuestos para el exministro, colaborando en lo que pasaba. Ayer dijo aquí Ábalos, hoy se destaca mucho en todos los diarios la entrevista en este programa del señor Ábalos. Ayer dijo aquí, y sigue siendo verdad, que él no está ni siquiera citado en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Es verdad. A día de hoy, como mucho, es un aludido en algunas conversaciones intervenidas a los compadres, por ejemplo, en una en la que aluden al ex jefe de Coldo. Pero sí admitió el señor Ábalos en su entrevista ayer aquí que el tal Aldama estaba en efecto por ahí, que él lo conocía y lo, y lo trató en aquel año 2020, pues por, no, no por lo de las mascarillas, sino por lo de Air Europa. Que aquí es donde Aldama adquiere personalidad propia. No es solo el socio del de señor Cueto para el asunto de las mascarillas que se ofrece a Coldo para conseguir mascarillas en China y tal. Y luego ya vemos cómo nos repartimos el, el margen comercial que le saquemos, supongo que es presuntamente que ese debió ser el... Es también el señor el, 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 el consultor que trabaja para Ere Europa. Empresa a la que el gobierno, lo recordamos también con Ábalos ayer aquí, inyectó... ...pues unos cuantos cientos de millones de euros... ...en aquel rescate del año 2020... ...año de pandemia... ...acuérdese que la, la operación que en realidad... ...más eh, revuelo generó en aquel momento... ...fue la de Plus Ultra... ...Plus Ultra, ¿quién se acuerda ya de todo aquello?... ...pero la más cuantiosa de las inyecciones económicas... ...fue la de Air Europa... ...y esta es la operación y decisión gubernamental... ...que ahora regresa a primer plano... ...por el papel que desempeñó Víctor de Aldama... ...amigo y a la vez asesor del eh, presidente de Globalia Hidalgo. Bueno, fue en ese programa, digo, donde Ábalos ayer confirmó que él tuvo relación con el tal Aldama y que éste trabajaba para Air Europa, dato que después ha ratificado a Onda Cero la propia compañía. Por su interés, ofrezcamos de nuevo este pasaje de la conversación de ayer con José Luis Ábalos. Y del presidente del Zamora, que sabe usted, de, eh, Víctor de Aldama? Sí, lo, pues lo vi varias
2: veces, porque además, bueno, era presidente del Club de Zamora, sí. estaba haciendo promoción del lanzamiento del club, Hizo unas camisetas. También trabajaba para de asesor de, de, de Europa. ¿Mm? Con asesor cual, de Europa. Sí, con lo cual, pues por ahí también había relación y tenía relación con, con este coldo, Pero bueno.
32: También tenía un restaurante, le he leído en otra información de esta mañana, que no sé si es. Sí. Un restaurante se llama sí. Willow o algo.
2: No sé si lo sigue teniendo, lo tenía, sí Bueno, no sé si él o la mujer,
32: no sé, pero sí Donde se de celebró algo? la fiesta de Susie, del 60 cumpleaños de ustedes. Sí, eso
2: fue al poco de, de estar de ministro, En el restaurante sí. de Aldama Pero bueno, yo entonces no lo tenía
32: No le eh, conocía mucho no, no, lo había visto un poco No lo no tenía fichado todo, ¿sí? Igual el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de, de Aldama pues, pues posiblemente no lo sé ...y una cena de Navidad del Ministerio... ...también en, en el restaurante de este de este ciudadano. Aquí fue donde Avalos eh, le vibró el teléfono móvil... ...y paramos un momento la entrevista... ...que luego retomamos... ...por Aldama, precisamente. El papel de este Víctor de Aldama... Eh, ¿Tuvo algo que ver con el rescate de Europa? ¿Desempeñó alguna tarea ahí, o alguna influencia?
2: Bueno, una influencia no hace falta, simplemente pues interesarse lógicamente porque trabajaba para Europa. Pero bueno, eso no significa nada en la resolución del tema. El tema eh, se resolvió pues de acuerdo a los procedimientos y, y ya claramente justificado
32: El conseguidor, comisionista, colega, amigo, tronco, como usted quiera, de Coldo, y con pase especial en el ministerio, se interesó por el rescate porque trabajaba para ER Europa. Quien le había reclutado y con quien despachaba en ERE Europa era el máximo responsable, Javier Hidalgo. Bueno, ayer dijo aquí Ábalos todo en orden, todo arreglado, todo se hizo como se debía hacer, no tengo nada que temer, no hay nada que ocultar. Claro, ocurre, como también dijo Ábalos ayer aquí, al lado de las cantidades de dinero que se mueven en adjudicaciones del ministerio o en rescates, esto de las mascarillas pues puede parecer bastante poca cosa, ¿no? El chocolate del loro, en expresión del ministro. Todo lo que gestiona el
2: ministerio de ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. Entonces me tienen que ir, digamos, al chocolate del loro, que representa eso de las mascarillas respecto del volumen de contratación del ministerio de transportes y, y es esta cosa.
32: Veremos hasta dónde llega, hasta dónde llega el asunto de, de Europa, que es seguramente el asunto más incómodo, no solo para Ábalos, para el conjunto del gobierno, porque hay hubo otros departamentos que también tuvieron que opinar, que, que intervenir, porque no es un secreto que había un interés del gobierno justificado en aquel momento por la situación de la compañía y lo que representaba esta compañía, un interés del gobierno por eh, ocuparse favorablemente de, de Europa. Eh, no, no quiso responder ayer el exministro, eh, lo escucharía igual usted, a la pregunta de si Coldo es un golfo. Sí admitió la responsabilidad de haber elegido mal, pero diluida porque contó a Ábalos que es que eh, a Coldo a él se lo recomendaron. ¿Quién le propuso
2: bueno, a No, a era un compañero de Navarra y venía bien acreditado. yo no ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. Quiero decir que... Compañeros de Navarra, Santos. Que yo buscaba... Sí, pero, pero, pero es que a Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación. Cerdán no actúa de moto propio. Para él está siendo muy duro todo esto. Él actúa en nombre de la dirección. El secretario de la organización le toca
32: siempre la peor el mamá me lo dijo. La decisión es del secretario general. Bueno, de la dirección. De la dirección que nunca le lleva la contraria al secretario general.
2: <risa> bueno, es una dirección muy disciplinada.
32: Coldo era el recomendado de Santos Sardán, sucesor en la Secretaría de Organización, sucesor de Ábalos, brazo ejecutor de la defenestración que decretó el líder supremo que es Pedro Sánchez. Dejó esta entrevista mmm, pasajes que parecen una, una ironía del destino, ¿no? O, o una o una broma. Como que a Ábalos no se le permita ahora avalar. Porque un banco se ha echado atrás en una operación de crédito que había concedido con el aval en el que Ábalos era avalista, ¿no? La, la broma, ¿no? Si te llamas a avalos, ya no puedes avalar. O la ironía del destino de que el más entusiasta valedor de Pedro Sánchez y del sanchismo haya acabado siendo víctima de los famosos cambios de opinión del presidente. Cuando se produjo
2: esto, pues el presidente no veía razón tampoco. No sé qué se produce. Se produce ahí un cambio de opinión. La presión, la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo.
32: Bueno, lo que Sánchez no cambia es escandalizarse de que la oposición exprima el terremoto este que sacude al PSOE y al gobierno para intentar ponerle a él en apuro. No, ¿Dónde se habrá visto que, esa, que la oposición quiera sacar partido de un caso de corrupción que salpica al gobierno? Cosas son, ya le vale a fijo. Quiera sacar tajada de la corrupción, como dijo ayer Sánchez. Que claro, estaba tan ocupado en criticar al Partido Popular que no alcanzó a decir nada, ni sobre los contratos adjudicados dentro de su propio gobierno, ni sobre Coldo, ni sobre la situación del PSOE quien sacó tajada, eh, presuntamente fueron el asesorísimo y sus troncos en esta... En esta etapa. Y quien ha convertido el caso en la purga de José Luis Ábalos, sin rebajarse siquiera a hablar con él en estos últimos días, es el secretario general del Partido Socialista. O sea, la pregunta es quién es aquí Torquemada.
3: Mire, para ser creíble en su papel de Torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum
32: y martillo después de ser presidente porque en esto es gota malaya el presidente eh, el relato fake este de por qué en el PP eh, relevaron a Pablo Casado lo echaron porque denunció una corrupción, dice Sánchez, se desempeñan en dar por hecha la corrupción de Isabel Díaz Ayuso y en repetir este, que él sabe que es un rato fake porque él sabe por qué quitaron a Pablo Casado en el PP, lo sabemos todos porque intentó contratar detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica de su propio partido bueno, el caso es que el presidente insiste en esto y no y no habla del asunto. Y mira que han pasado cosas. Desde que esto mismo del hermano Díaz Ayuso y Pablo Casado lo dijo en Marruecos la semana pasada, han pasado cosas. Ha intentado borrar del Congreso a su antiguo escudero Ábalos, lo ha desterrado al grupo mixto y va a expulsarlo del Partido Socialista. Pero el presidente sigue con que si Díaz Ayuso, y si Pablo Casado, y si el martillo.
7: Carlos Alcina en Onda Cero.
32: 08 y 13, 7 y 13 minutos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: El juez del llamado Caso Coldo dejó ayer en libertad al empresario Juan Carlos Cueto, aunque le prohíbe salir del país sin autorización después de tomarle declaración ayer como uno de los principales actores de la trama. Eva Yamazares.
35: Pase especial para Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes, deduce el juez. El presidente del Zamora gozaba de prevalencia en el departamento de Ábalos. Supo con antelación la necesidad de EPIS en el ministerio. Habría influido para las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión y obtuvo a cambio 5 millones y medio, según el magistrado. Ismael Moreno hace este relato en el auto por el que prohíbe salir del país a Juan Carlos Cueto, el titular real de esa sociedad adjudicataria. Cueto, que se embolsó 9,6 millones, ha defendido ante el juez el precio y los procedimientos y que no quiso aprovecharse
31: sino ayudar. Carlos Puigdemont dijo ayer en el Parlamento Europeo que confía en que PSOE y Junts llegarán a un acuerdo para la amnistía. esperemos que al final haya un acuerdo. Ni optimismo ni pesimismo. Siempre nos hemos volado por el realismo nosotros. El plazo que se dio a la Comisión de Justicia para llegar a ese acuerdo expira el próximo 7 de marzo, Manuel Pecino.
30: Y dos días antes habría que convocar la Comisión, así que tienen algo menos de una semana. Tiempo en el que tanto PSOE como Junts quieren llegar a un acuerdo. Lo último que se sabe es que los de Puigdemont querían que entrasen sus enmiendas y que los socialistas se oponen, así que así estaban en enero, pero desde entonces han guardado discreción sobre las negociaciones y ahora deslizan que puede haber acercamiento y que ni unos ni otros quieren retrasar más la amnistía, según el país. De hecho, el debate jurídico en el Congreso es si el reglamento permite o no una nueva ampliación. Ya hubo este debate de solicitar en la prórroga actual. Sin embargo, cuenta el periódico de España que no descartan ampliar de nuevo el plazo, que el círculo de Sánchez... Cree que es posible, que lo permite el reglamento, pero insisten en que la prioridad es aprobar el texto la semana que viene, sobre todo teniendo en cuenta que impulsaron la iniciativa por procedimiento de urgencia y que ya llevan de momento un mes de retraso.
0: Gobierno central y gobierno vasco acuerdan transferir la gestión de la integración social de los inmigrantes con protección internacional. El gobierno de Vitoria será el que gestione los programas de apoyo y formación para el empleo, la búsqueda de vivienda y actividades de inserción para estas personas. Onda Cero Bilbao, Roberto Forcén.
26: Esta última transferencia se suma a las dos de la semana pasada, el traspaso de los trenes de cercanías y la homologación de los títulos universitarios extranjeros. Últimos traspasos acordados en esta legislatura vasca que toca su fin y uno de los compromisos firmados entre PSOE y PNV para que Pedro Sánchez alcanzar a la Moncloa. Con esta última transferencia el gobierno vasco asume el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas o asiladas. Eso sí, esta transferencia no se refiere a los procedimientos de asilo, tampoco gestionará los centros de acogida refugiados.
4: La
31: presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso ayer destinar los activos congelados a Rusia a la compra conjunta de armamento y munición para Ucrania, corresponsal europeo Jacobo de Regoyos. Puede que la
5: guerra no sea inminente, no hay que exagerar el riesgo, dice la presidenta de la Comisión Europea, pero tampoco es imposible y pide por eso un despertar urgente en materia de defensa porque el auge del autoritarismo en el mundo está aumentando el riesgo de conflicto armado para modernizar los ejércitos europeos propone compras conjuntas de armas como se hizo con las vacunas o con el gas y ha planteado usar los activos congelados de Rusia para comprar
31: esta vez armas y municiones para Ucrania Ayer se dirigió al Parlamento Europeo también la viuda del opositor ruso Alexei Navalny
4: uh, you are not dealing with a politician. Juliana Valna ya
31: advierte de que los eurodiputados y que no se enfrentan a un político sino a un monstruo sanguinario. Dice que Putin es el líder de una organización criminal y que todo el mundo ha podido ver cómo es capaz de cualquier cosa y que por eso no se puede negociar con él. El Instituto
0: Nacional de Estadística va a difundir a las 9 de esta mañana el dato adelantado del IPC de febrero. Además, el IVA de la luz pasa hoy del 10
34: al 21% al descender el precio de la electricidad. Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días. El fuerte viento de los últimos días ha jugado una mala pasada a los consumidores. Esta vez sopla en contra de nuestros bolsillos. Resulta que el precio de la electricidad ha bajado por las renovables y de media despide febrero por debajo de los 45 euros el megavatio. Y si está por debajo de ese tope, automáticamente el IVA pasará mañana del 10 al 21%, tal y como lo diseñó el Departamento de Hacienda que dirige María Jesús Montero. El impacto anual en un recibo de la luz medio será de 70 euros más. El coste de la electricidad es lo que más empujó al alza la inflación en enero. también los alimentos, la inflación interanual repuntó a principios de año al 3,4%. Esta mañana a las 9 se conocerá el IPC adelantado de este mes.
32: últimos días, lluvias han provocado un importante aumento en el caudal del Ebro, la crecida ha causado el desbordamiento en algunos lugares como Tudela en Navarra, Onda Cero Pamplona Vilagros y Dondo.
21: ...el caudal del Ebro ha comenzado a remitir... ...mientras la punta de la crecida en Tudela... ...tras dejar Castejón... ...alcanzaba un volumen de 2.100 metros cúbicos por
42: segundo... ...muy similar en ambos casos... ...no obstante... ...los caudales no han sido tan abundantes como se esperaban... ...según confirmaba la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...ya que hablaba de volúmenes de 2.400 metros cúbicos por segundo... ...en esas zonas antes mencionadas... ...por otra parte... ...el río Arganfunes centraba también la atención... ...de la jornada de ayer miércoles... ...que alcanzó su punta máxima con un caudal superior a los 2.000 metros cúbicos por segundo.
31: En Zaragoza se activó ayer el plan de emergencia para solicitar la intervención de la UME Onda Cero Zaragoza-Chema Catalán.
33: La crecida ya ha llegado a las localidades ribereñas de Zaragoza como Novillas o Pradilla, donde el caudal del Ebro roza ya los 8 metros a la espera de que la punta llegue a mediodía. Esta madrugada han quedado anegados terrenos agrícolas y los campos de fútbol de las localidades, pero el agua no ha alcanzado viviendas ni el casco urbano. En unos minutos, Zaragoza va a reunir al gabinete de crisis del plan de emergencias ante la previsión de que la crecida extraordinaria Alcance mañana su paso por la capital aragonesa los 1.700 metros cúbicos por segundo Son las 8 y 20 minutos,
32: 7 y 20 minutos en Canarias Escucha usted Onda Cero Son las 8 y media, las 7 y media en Canarias Más de uno Alcina en
1: Onda Cero Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
32: 12 y 20 minutos en este último día del mes de febrero del año 2024. Les acompañamos, les informamos, les entretenemos en la medida de nuestras posibilidades. Si usted así lo desea, venimos haciéndolo desde las 6 de la mañana. Está la actualidad pues muy entretenida, como usted sabe. La familia crece. Pronúnciese familia con voz, de, con voz de Marlon Brando. Porque, eh, bueno, Coldo tiene otro hermano que se llama Andoni. Hasta ahora conocíamos a Coldo, a Joseba Hoy aparece ya también a Andoni Los investigadores de la UCO Los sitúan en la trama Pero en una esfera inferior Dice el confidencial Una esfera inferior Desvela eh, este periódico que el amigo de Coldo, Víctor eh, de Aldama, o Víctor Aldama, que también era amigo de Javier Hidalgo, el de Globalia. A su vez Javier Hidalgo conocía a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con la que Hidalgo y Aldama se vieron alguna vez en el año 2020, dice la información que se ha difundido a las 8 de la mañana, para explicarle a Begoña, idea, a Begoña Gómez ideas para negocios. Ideas para negocios. O sea que Hidalgo, que conocía a la esposa del presidente y que es amigo de Aldama, pues dice, oye, eh, va, quedamos con ella y le contamos estas ideas que se nos han ocurrido, que si una para telefarmacia, una app que si sí, comprar pueblos abandonados para convertirlos en destinos turísticos claro ocurre que coincide en el tiempo con los eh, semanas o meses en las que el gobierno tenía que tomar decisiones sobre Europa sobre el rescate de Europa, coincidir en el tiempo no equivale a que exista una relación de causa entre unas cosas y otras dice el confidencial que ha contactado con la Secretaría de Estado de Comunicación para recabar la ver su versión, la versión del gobierno o del presidente pero que no ha habido respuesta ha habido respuesta a este contacto, contacto. La fotografía de primera página hoy del diario El Confidencial, desde las 8 de la mañana, pues es de Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez. ...el cumpleaños hoy de Pedro Sánchez, por cierto... ...en los diarios de este día... ...nuevas entregas de la coldonoscopia... ...al exministro José Luis Ábalos... ...para cumplir con los cánones de un buen caso de corrupción... ...pues nos faltaba una marisquería... ...y ya la tenemos, dice el mundo... ...que la UCO tenía bajo vigilancia a Coldo... ...y que así es como la UCO se enteró... ...de una cita que tuvo Coldo con José Luis Ábalos... ...el pasado 10 de enero... ...10 de enero en la marisquería La Chalana de Madrid... ...estuvieron juntos una hora... ...y según los investigadores... ...Coldo le comentó a Ábalos... ...a ver qué se podía hacer para solucionar lo de Baleares. solucionar lo lo de Baleares es la reclamación del gobierno autonómico Para que la empresa patrocinada por el asesorísimo Por Coldo Devolviera el dinero de las mascarillas defectuosas ¿Coldo es un golfo? Es que yo no quiero
2: entrar en esas calificaciones sabe, Porque eh, eh, si, si yo dijera esto sería más contundente Yo bastante herido estoy Bastante fastidiado
32: estoy el contacto del exministro Ábalos con los Coldos era frecuente, según las informaciones que hoy se publican. En noviembre fue el hermano de Coldo Joseba el que acudió a la casa de José Luis Ábalos en Valencia a entregarle unos papeles de parte de su hermano Coldo. ¿Qué papeles son estos? Pues también lo cuenta el mundo. Dice que según la UCO son documentos o eran documentos que el día antes le habían entregado altos cargos del Ministerio de Transportes a Coldo en la chalana, porque también habían quedado en el, en el mismo sitio. ¿Qué documentos son esos? Pues el Consejo de Transparencia había reclamado al Ministerio de Transportes los contratos por las mascarillas del año 2020. Entonces estos altos cargos, digamos que advierten a Coldo de que están pidiendo papeles y que por tanto el asunto está siendo objeto de una indagación. Que a su vez lo, el, el Coldo lo que hace es pasarle los documentos a su hermano para que se los haga llegar a José Luis Ábalos. ¿Qué dice el AUCO? Pues que, que Ábalos como poco era utilizado como intermediario para intentar Resolver problemas. ¿no? El periódico de Cataluña pone nombre al alto cargo del Ministerio de Transportes más receptivo, parece, a las sugerencias de Coldo, el que hablaba con él. Es el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. El teléfono de Coldo recoge un intercambio de llamadas entre ambos en los días en los que los Coldos buscaban la forma de neutralizar esa reclamación del gobierno balear y también de ver qué se podía hacer con una investigación que estaba en marcha en Hacienda. En Hacienda, las dos cosas. Dice el diario Punto de Sánchez Manzanares sigue en el cargo en la actualidad. Secretario General de Puertos del Estado. Sigue en el cargo en la actualidad, tic-tac, tic-tac. Vamos a ver cuánto tardan. En. También dice el diario Punto de que ha intentado recabar la versión del alto cargo, pero que no ha obtenido respuesta. La UCO llega a una conclusión, y es que al, al exministro recurrían para intentar taponar problemas hasta hace nada. Al exministro Ábalos, hasta hace nada. Yo llego a otra conclusión, que es que la chalana era casacoldo, o sea que se pasaba el día ahí recibiendo gente. El periódico sube la apuesta y dice que Ábalo se vio con Coldo en septiembre, en Navidades y el Día de Reyes. O sea que no parece que la relación se hubiera enfriado. ¿Y él qué explicación le ha dado una vez que ya se ha.? No, yo no he ha hablado esto? nada, hombre. No, yo no he tenido contacto. ¿Por qué no?
2: Porque estoy. porque Es que no, no vamos a ver, no tengo fuerza, ni tengo fuerza, ni lo veo conveniente, ni siquiera sé si tendrá el dispositivo, no lo sé, pero no. Pero no, no.
32: Antes de la chalana, en los tiempos en los que Coldo era el rey del mambo en el ministerio, usaba para reunirse con contratistas el despacho del ministro cuando no estaba el ministro. Esto lo cuenta el español, que llama controller a Coldo. Controller ...de la agenda y de las citas de Ábalos. No está el ministro, no pasa nada, nos reunimos en su despacho. Bustos escribe hoy que Ábalos contraprogramó la sesión de control al gobierno ayer en el Congreso... ...con una entrevista en lo de Alcina, o sea, aquí... ...y que intenta disputarle a Sánchez el favor de la militancia en el ocaso del sanchismo. Ignacio Camacho en ABC interpreta que la comparecencia de Ábalos en este programa... ...es un mensaje diáfano de intimidación para quien quiera entenderlo. Una advertencia de que su silencio tiene precio. Cuenta Carmen Morado en La Razón... Que el vicepresidente del Congreso de los Diputados, el socialista Gómez Celís, ayer llevaba un auricular mientras aquí estábamos entrevistando a Ábalos, que lo vio todo el hemiciclo. Eh, auricular, no confundir con el pinganillo de la traducción simultánea, que ayer la verdad es que no hacía falta que nadie tradujera nada, pues entendía todo. En la razón, la protagonista es la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Dice el periódico, es el punto más débil de Sánchez. La expresidenta de Baleares no ha dado ninguna explicación de por qué ocultó durante años que la trama la había estafado. Más allá de declararse indignadísima Es cuando ya está Traspasando el poder al gobierno del PP Que es el que hay ahora en Baleares Cuando el gobierno autonómico de Baleares reclama En la devolución del dinero Y por eso los coldos empiezan a moverse Para ver si eso se puede arreglar de alguna manera Pero es al final ya del gobierno de Francina Armengol La pregunta es si se hubiera seguido gobernando Francina Armengol Entonces se habría reclamado el dinero o no ah. Para el diario El País lo más relevante de la sesión parlamentaria de ayer Es que Feijó acusó a Sánchez de tapar la corrupción sin pruebas Y es verdad Sánchez, por cierto, volvió a acusar a Ayuso de corrupción y a Feijóo de deber el cargo que tiene a tapar la corrupción. Dice, ¿con pruebas? Pues tampoco parece. Dice la razón que la insidia es el último recurso del sanchismo. Y dice Raúl del Pozo en El Mundo que el gobierno es experto en mentir, en embarrar el debate y en ensuciar la cámara baja. Y a veces cuentan que hay malestar en el PSOE porque ven que Sánchez y Cerdán no han estado finos en esta historia. Lo opina Rebeca Argudo, dice, Acostumbrado como está la servidumbre, Sánchez parece no haber medido esta vez bien sus fuerzas. Para La Vanguardia, que es quien menos espacio le dedica al caso Coldo y en su portada, lo fundamental de Ábalos ayer es que garantizó su apoyo al gobierno en lo de la amnistía. Tampoco lo, o sea que no hay, ahí no hay peligro y es que no todos son malas noticias para el gobierno informa el país de que han acercado posturas el PSOE y Junts en sus negociaciones perfectamente opacas sobre la ley de amnistía entonces, ¿en qué consiste el acercamiento? pues no se sabe ¿y cómo de, queda redactada la ley de amnistía? entonces pues tampoco se sabe y lo que dice la crónica es que a Junts no le ha interesado lo de acotar los plazos de las investigaciones judiciales y que por si ya se ha descartado, y que el PSOE está abierto a retoques técnicos en la ley. Cuidado que la última vez que estaba abierto a ajustes técnicos parió aquello, el PSOE, de que hay un terrorismo imperdonable y luego otro que solo viola levemente los derechos humanos y que entonces sí se puede amnistiar. Ajustes técnicos. Bueno, en realidad lo que cuenta la información del país es que ambas partes están negociando muchísimo porque el plazo se acaba y porque hay verdadera determinación de dejar el asunto ya resuelto de una vez, ¿no? Y amnistiar la, la malversación de, o corrupción de Puigdemont y asimilados. Es así, es así se amnistía. Bueno, ¿y qué, le, qué más le cuento? Bueno, Coldo y familia pues dejan poco espacio en los diarios al resto de noticias. Se abre camino Úrsula von der Leyen, el discurso que pronunció ayer. Es el primer asunto para la vanguardia. Dice la presidenta, insta el rearme europeo por el riesgo de guerra. Y por lo demás, en los periódicos de esta mañana, pues mire, una veces se gana, otra vez se pierde. Celebran los diarios que la Selección Nacional de Fútbol de Mujeres tumbara a Francia. Conquistó la Liga de Naciones, ahí ganamos Y explican los diarios que ya no es una presunción Sino un hecho que los humanos tuvimos cola Pero la perdimos, ahí perdimos La perdimos de forma súbita, dice el diario ABC Hace 25 millones de años Mutamos genéticamente, ¿por qué? Hipótesis Que tan pronto como dejamos de subirnos a los árboles Y nos pusimos a andar erguidos sobre la tierra La cola se convirtió en un engorro Así que fuera cola Por eso no tenemos Tenemos patatas, patatas y jolusa. Su sabor, su naturalidad. Todas las variedades seleccionadas por patatas y jolusa, que es el reto de comer bien cada día. A ver esa foto, decí
27: patata. patatas. jolusa! En el
18: supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
32: el gallo la torre como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa. Buenos días Carlos Alsina
53: A estas alturas ya sabemos que hablar de este Como el caso Coldo es desmerecerlo Porque hay nombres con mayor preeminencia Implicados Empezando por este Víctor de Aldama Que gozaba de un pase especial del ministerio Pero del que Ábalos habla con una distancia Como si nunca le hubiera organizado una fiesta de cumpleaños De todas formas Lo más inverosímil del caso Sí que sigue siendo el misterio que se esconde tras Coldo Porque no es ese tipo de persona Que esté investida de una autoridad natural Cuesta creer que alguien le concediera a Coldo un chofer venido a más La interlocución de cuestiones tan delicadas Si antes Ábalos no le hubiera concedido Explícitamente la representación A menos que estemos ante un Kaiser sosé brillantísimo Cuya imagen algo tosca Ha logrado confundir a todos si sí se entiende, en cambio, la autoridad orgánica y expresada a golpe de inversión pública que el secretario de Organización Socialista y el ministro de Transportes ejercía sobre, qué sé yo, una presidenta de Baleares o un presidente de Canarias. Que estos dos hayan utilizado fondos europeos para sufragar los negocios fraudulentos de la supuesta trama introduce un nuevo actor en el caso y le aporta un nuevo carácter. Concluye la sí. torre, concluye. Concluyo, concluyo. Concluyo que, que ocurre que hay demasiados casos en este caso como para seguir llamándolo el caso Coldo.
32: Te deseamos un día estupendo, Rafa. Y te escuchamos mm. a las 7 de la tarde como cada día. Que tengas buena jornada y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
52: Un estudio reciente revela que la mayoría de la población mundial, alrededor del 69%, está dispuesta a aportar el 1% de sus ingresos para combatir el calentamiento global. El 53% de los encuestados identifican la energía solar y eólica como las acciones más efectivas contra el cambio climático. El informe también destaca la necesidad de una mayor educación y concienciación sobre sostenibilidad, ya que un 66% de los españoles expresan su necesidad de más información para adoptar hábitos más sostenibles. Asimismo, se reconoce el papel crucial del sector privado en la adopción de un modelo productivo sostenible a pesar de los desafíos el estudio nos muestra que existe un fuerte apoyo global a la acción climática
54: cariño vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz todos los días todas las horas durante cinco años pasa lo que pase.
32: Y esta mañana aquí en más de uno, en Onda Cero, recibimos a Joaquín Manso. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por tu interés. A Javier Caraballo, buenos días, Javier. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a Tony Bolaño, buenos días, Tony. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias también por preguntar. Eh, Marta García ayer, Rubén buen amor, buenos días a los dos.
47: Buenos días. Buenos yo no
32: la Carlos, ¿cómo te van las cosas? A los dos. Bueno, eh, tenemos un, un, una investigación abierta dentro del propio equipo de este programa. Hay ¿Sí? un expediente indagatorio, luego vamos a ver en qué queda, contra uh -huh. el ingeniero Montes, que es el técnico de, de sonido, sí. por uh -huh. este episodio que se produjo en el día de ayer y en el que yo no reparé en ese momento, pero me, lo han, me han llamado la atención después. Entonces, eh, vamos a recordar eh, lo que pasó. Cuando hablando con José Luis Ábalos en la entrevista, eh, yo le estaba preguntando precisamente por Víctor de Aldama y por el restaurante, las eh, fiestas, de, el, la fiesta de cumpleaños de Ábalos, la cena de Navidad del Ministerio en el restaurante, de, y entonces vibró el móvil de, de Ábalos, Ábalos explicó qué es lo que pasaba, paramos la entrevista y dimos paso a unos mensajes comerciales. Si vais a Perdona, ver lo que porque sucedió. es que sabes qué pasa. Que Está usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero es que he dejado
2: la casa cerrada y tratan de entrar. Y tengo que decirle
32: dónde le he dejado la llave. También. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve sí. el señor Ábalo su situación doméstica, que entiendo que en esto es crevitaria, por lo menos para mí lo sería, y enseguida
8: continuamos Sí, con sí si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de línea directa, que es tan completo que, además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal. no es suficiente.
50: Eh, la conspiración perfecta,
32: ¿no? En la
8: radio eh, ¿Qué? No, hay,
50: no hay casualidades.
8: Muy no bien,
47: hilado está todo hasta la pública. No hay
32: casualidades. Eh, claramente es, en mi, en mi opinión, no quiero prejuzgar porque el caso está todavía sometido a investigación y hay presunción de inocencia, lo que hay. Pero claramente me parece un sabotaje al argumento de Ábalos. Totalmente. O sea, ¿no? Yo veo responsabilidad
50: política en todo caso. No hace falta el resultado de la, sí, de, pero de si la hay investigación responsabilidad para a conclusiones. Pero, invigil a ti, Invigilando, sí. soy yo el que
32: tengo a que admitir. A ti, decir, el ingeniero de Montes,
47: de ¿quién te lo recomiendo?
32: A mí los compañeros de Navarra, que son los que... <ríe> le han... ¿Y, ¿y qué hace todavía en su puesto? <ríe> es que es lo que no entiendo. ¿Qué hace en su puesto <ríe> todavía Es de total confianza, como te digo. Es que pasa. Lo están entrando en día, en mi casa. Cuando lo dijo Ábalos, yo sí, yo pensé que estaba siendo objeto de un robo en su domicilio. Están intentando entrar en mi casa, pero le veía tan tranquilo. Sí. Eh, pues igual sí. alguien ha Hombre. pensado que tiene documentos confidenciales y están intentando ¿A robárselo. ¿A que él se, no se, se explicó ¿Qué? que era la empleada doméstica ah. la que estaba intentando Hombre, entrar si, en si casa. Si le van
51: a robar y les da donde tiene la, la, la llave... ¿Dónde está la llave? No sé yo,
50: ¿eh? Hemos de decir bueno, que has su ha suscitado también este inciso de Ábalos, eh, casi como si fuera el truco de un trilero para librarse de la pregunta que le estabas haciendo. Sí, 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 sí. Que si el teléfono era fake, que si en realidad no había llamada. Yo estaba a su lado. A mí y me preguntaron sí. ayer tres, y tres personas distintas si el teléfono el era un teléfono vibró, de verdad. El mensaje vibró y, y yo doy credibilidad en este caso. A y lo que, solo en este caso al episodio, episodio de Ábalos. No me todo que lo que, que más que dijera. Pero es Pero eso es un viejo que,
47: truco que también se usa en las citas, el de, oye, llámame
50: y <risa> si si necesito una, una señal. Si,
32: si, si, si te hago una señal me llamas. No, a mí me para, llegaron a preguntar ayer si, el, a a si el aparato me era contado. real, sí, me si, lo han era contado, si sí, me el aparato lo contado. de Ávalos si era de verdad, el móvil de verdad, si lo habíamos visto encendido, si habíamos visto que pudiera llamar, o si era un aparato falso, que todo el tiempo estaba con la pantalla negra y que en realidad lo utiliza para... Para estas cosas. Un ahí teléfono, está
33: vibrando. Un teléfono apagado. Bueno, damos fe de que el teléfono era de verdad. Era de verdad era que verdad. estaba pero operativo, era que, uno, que, que le llegó
50: un mensaje eh, y hasta ahí hasta me ahí Pero oye,
47: fue en el momento
6: cumbre.
50: Bueno, sí. pero luego pero retomamos el asunto el tiempo, de sí, Víctor sí. De, sí, sí. de Altama, que ya se ve
32: que este se va convirtiendo en una figura mucho más relevante de lo Sin que al, al principio nos parecía a todos. no Por, por esta curioso. doble condición de, sí, estaba en lo de las mascarillas, pero también estaba como asesor de Globalia en el asunto de Europa. Y tenía paz especial. Y tengo. tenía paz especial. Y ahora sí. también sabemos que con su amigo y a la vez patrón, el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, dice el confidencial, que se vieron alguna vez en 2020 con la esposa del presidente del gobierno para contarle negocios que se les ocurrían a ellos. ¿no? Bueno, si queréis ir comentando ya todo lo nuevo que tenemos esta mañana y que ya contar los siguientes que, unas cuantas veces. Había una
51: cosa que... De, de...
32: Venga, ¿quién empieza? Caraballo.
51: Caraballo, tira, tira. Sí, no, es
13: que iba a decir de, de, de Aldama, porque yo, eh, Alcina coincido plenamente contigo que, que el peso de, de, de este hombre Víctor Aldama o Víctor de Aldama, eh, no sé exactamente cómo se llamará, eh, es creciente. Y la, la pregunta pertinente a mi juicio, en este momento, o que se va a imponer, es quién es el que introduce en ese círculo de amistades del gobierno ...a Víctor de Aldama... ...porque es que en el mundo empresarial... ...que es lo que me ha sorprendido a mí... ...mucha gente conocía a Víctor de Aldama... ...por lo que había intentado... ...es ahora presidente del Zamora... ...pero antes de eso por ejemplo... ...intentó comprar el Cádiz... El ...intentó comprar el Jerez... ...intentó comprar el Murcia... El ...e intentó comprar el Córdoba... ...que fue donde llegó más lejos... ...incluso lo hicieron oficial... ...pero claro, el tipo decía... ...que estaba pendiente del dinero... ...que le iba a llegar de Ecuador... ...el dinero no llegaba... ...después dijo que el dinero estaba retenido en Estados Unidos, eh, y pasaban los meses y no no ocurría nada. Después dijo que había eh, 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 iban a mediar unos socios italianos, unos inversores italianos, y al final lo dejaron ahí, o sea, lo, le dieron por rota las conversaciones y no prosperó nada en Córdoba. En Sevilla, ya después eh, compró el club eh, Natación Sevilla, que lo consiguió en un, en un concurso de acreedores y el, el guardia mercantil se lo adjudicó a él eh, y también ocurrió lo mismo eh, él prometió grandes inversiones de la misma forma que le había prometido al Córdoba que lo subía a primera en dos temporadas, en Sevilla pues presentó un proyecto pero despampanante con grandes inversiones, esto fue en 2017. En 2018 es cuando llega eh, Pedro Sánchez al gobierno y Víctor Daldama todavía estaba eh, por esas fechas en Sevilla y a mí me dice uno de los empresarios, lo que nos extraña de este tema es cómo llegó este hombre al gobierno. Dice, porque lo que hacía Víctor Daldama cuando estaba por Sevilla y se reunía con empresarios, él presumía que, de que eh, eh, él viajaba con normalidad con el ministro Ábalos en el avión del de, de ministro Ábalos. O sea, que había un, una relación directa. Esto no tiene por qué ser cierto, ¿eh? Porque un tipo así, te puede decir esto, Ábalos eh, eh, dijo ayer que, bueno, que tenía una relación muy vaga, que lo conocía lejanamente. Celebró la, su cumpleaños en el restaurante, este empresario dice que, que, que viajaba con él en el avión eh, y ahora sabemos también hoy por el confidencial que también tenía acceso a, a, a propia Pedro. Pedro Sánchez y a, y a su mujer. Entonces, la pregunta pertinente es, ¿quién mete a este tipo que tantos empresarios tenían calado, que, que juega con negocios como el del Cunatación Sevilla? Pues lo compró por un millón y pico de euros, eh, promete inversiones, no, eh, no se llevan a cabo ninguna de las inversiones y dos, tres años más tarde, en el 2020 precisamente, lo vende por el
55: doble. Este es un especulador de toda la vida. ¿Quién mete a este hombre en el gobierno? Sí, a mí me parece una pregunta muy pertinente Lagranzas y yo voy a añadir otra, que es, hay que preguntarse por qué tenía pase especial en el Ministerio una persona que tenía un vínculo tan intenso con una compañía que hacía negocios multimillonarios de cientos de millones de euros en el Ministerio de Transportes, como era el caso de Europa. las tramas de corrupción, En las tramas de corrupción política, los relevantes son, o uno de los aspectos más relevantes, son las relaciones personales que permiten a los corruptos ejercer una influencia para obtener algo a cambio, algo generalmente algo generalmente ilícito. Hoy el confidencial nos ilustra con una parte de esas relaciones personales. Y todo indica que este Víctor Daldama estaba a sueldo de, de Air Europa, pero al mismo tiempo también, del Ministerio de Transportes, para, eh, obteniendo otro tipo de prebendas, precisamente dedicándose a engrasar ese tipo de relaciones personales que le procuraban una influencia. Lo digo porque el, el lunes pro, eh, publicó Carlos Segovia en, en, en El Mundo el relato que le habían hecho varios empresarios, que nos pidieron que no dijéramos quiénes son, pero yo sí sé quiénes son, y algunos de ellos son muy relevantes, que consistían que con mucha frecuencia Ábalos dejaba a Coldo solo en el despacho, con algunos de esos empresarios, y lo que le decía este call a los empresarios es que llamasen a Víctor de Aldama si querían que les fuese bien con el ministerio. Claro. Por lo tanto, efectivamente, este Víctor de Aldama es el hilo del que hay que tirar uh -huh. para obtener el verdadero volumen de esta trama de corrupción.
47: Si es que la.
32: Perdona, Marta, se me ocurren preguntas según veis. ¿sí? Eh, cuando, cuando Coldo utilizaba el despacho del ministro para la, decirle ahí, a los ahí, empresarios ahí, llamada ahí. Víctor Daldama, el ministro no estaba porque había elegido él no estar eh, y dejé, pero, es decir, dejaba hacer, o al ministro le estaban haciendo dos, pero, sin que él pero, se enterara, pues, pero claro, sí, que hombre, el despacho que, del ministro? Ver, no,
51: no, a ver, vamos a ver. Tú no puedes ocupar en ningún ministerio, en ninguno, el despacho del ministro sin estar el ministro, so pena de que estés autorizado. Es así. A mí me extraña, o sea, me avergüenza, porque un ministerio es una institución, no es el Corral de la Pacheca. ¿Vale? Cuando alguien entra en el, es el ministerio. El Corral de la Chalana, podríamos decir. O sea, sí, de la bien. Chalana. Cuando alguien entra en un ministerio, se tiene que identificar, es identificado la entrada y queda un registro. ¿Qué es eso de un pase especial para una persona ajena? O sea, a mí son cosas que me, que me rechinan quizá porque he estado en, la, en, en el otro lado de la barrera uh -huh. y eso, vamos, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida ir a ocupar el despacho de, de José Montilla, ministro de Industria, para tener una reunión personal. Uh -huh. Y menos... O sea, bueno, en fin. Eh, a mí me, eso es lo que me está eh, dejando alucinado porque estos señores utilizaban el ministerio, no sé, para no sé muy bien para qué bueno sí que lo sé ¿eh? evidentemente lo estamos lo estamos sabiendo y luego yo también lanzo una pregunta después de lo que han publicado hoy los compañeros del mundo el juez no tiene nada que decir a esto porque esto es el informe de la uco no el juez, el
55: no, juez pero no hay una puede investigación decir... sí perdona hay una claro.
47: investigación que claro. ahora veremos Pregunto, a ver qué eh, pasa o sea. estamos viendo lo que dice la instrucción del caso y demás pero luego está la cuestión política claro, porque ahora a mí claro. me alucina o sea, es que... perdona Tony me alucina que de repente Ábalos esté despertando simpatía porque, ¡Claro! por mucho que te caiga mal Sánchez, el que desafíen a Sánchez no convierte al otro en un héroe. Y de repente, y dice, mira a este tío no que los gracia. tiene cuadrados, que no sé qué. Es una vergüenza lo que vino a decir ah, ayer total, aquí el exministro. Total, sí. Venía a decir con total desparpajo que, hombre, pues que son sus cargos de confianza, pues que qué iba a hacer, pues que normal, pues que en el ministerio entra sí. gente y sale gente no y que verdad. él tampoco tenía muy claro sí. quiénes eran, pero que es que esto funciona así. No, señor.
24: No sé, eso razón, ahí
47: verdad. hay una responsabilidad. Sí, política todo, de la que él eso, se está lavando oh, las no, manos. sobre todo Responsabilidad hoy, bueno. política que él en la moción de censura tenía muy presente cuando se trataba de casos de corrupción y que ahora sí, se lava las lo manos. Lo que ocurre
55: que por hoy eso. ya sabemos una cosa que no, sabíamos, que no sabíamos ayer. Ayer todavía él tenía el beneficio de la duda de si la trama había operado a sus espaldas o no. Hoy ya sabemos que eso no es así. O sea, que él no era ajeno a la trama. Aunque era. hubiera
49: sido a sus espaldas, la que responsabilidad sí, evidentemente, no tiene.
55: evidentemente, pero hoy pues ya, sabemos que, hoy si ya no. sabemos que no es así. Porque si, porque si, porque si no, a santo de qué... El altos cargos del Ministerio de Transportes, precisamente altos cargos del ministerio una de Transportes, cosa es
47: delito y la otra iban a lo mejor, a estar no, estar interesados pero tiene.
55: en informarle a través de Coldo de la investigación de la investigación en marcha precisamente de estos contratos, o si no a santo de que iba a tener interés Coldo en convocarlo el 10 de enero en la Charana. Para decirle, ya, pero, eh, eh, ministro, mire usted a ver si nos puede ayudar con este follón que tenemos en Baleares. Es decir, no parecen, pero, no pero parecen por eso, mediaciones que tengan que ver con una persona ajena a la trama, ¿verdad? No, no, no. Perdona. Por este eso último digo que, que, has
51: dicho que, que es clave. Que,
55: Claro. Sí, sí, que Por, es, por eso digo que, que a medida que
13: avanza eh, lo que vamos conociendo del sumario y que Víctor Aldama o Víctor de Aldama aparece como el cerebro de esa trama, la pregunta pertinente, más allá de quién presenta a Coldo para que trabaje en el, en el Ministerio, es quién presenta a Aldama. Porque eh, en este tipo de, de reuniones, de, de, de contacto, yo supongo que Víctor Aldama pues, tiene acceso porque eh, y se sienta a comer con... ¿Con quién? ¿Con Coldo se, presenta, se sienta a comer en sí. un restaurante y va...? Si es que no con, falta ¿con ni la bueno, hay una, Yo creo que claro, hay una, claro. una
50: trama de juego de matrioscas, eh, de acuerdo con la cual cada uno es reden del siguiente. Me refiero a que Daldama tiene pillado a Coldo, Coldo tiene pillado a Ábalos y Ábalos tiene pillado a Sánchez. Uh -huh. Y es muy difícil deshacer esa trama eh, o atribuirla a las eh, excentricidades que cometía un asesor que se colaba en un ministerio, que es la versión ingenua que nos trasladó ayer eh, daban ganas de creérselo escuchándole pero es no hacía otra cosa no hacía otra cosa que hacer aguas eh, la versión precisamente porque más explicaciones daba más se mostraba y se demostraba hasta qué punto ese ministerio era un cachondeo en el peor sentido de la palabra, porque no era solo el desorden que pasaba por ahí quien quisiera, sino hasta qué extremo la falta de medidas de vigilancia y de control y de transparencia complican el porvenir de Ábalos en su situación judicial. Pero, él se pone a salvo de cualquier investigación, pero no está garantizado que una vez avance el proceso y el sumario, él consiga ese estado de... ...casi de, de sagrada impunidad cuando vemos que sus involucraciones llegan por todas
55: partes. Yo lo que vi fue la misma ostentación de cinismo que tantas veces le hemos visto a Sánchez... ...exactamente la misma. Es decir, yo no tengo nada que ver con esto cuando lo tengo todo. Eso fue lo que yo vi. Ejercamos una pausa... <coughs> Bueno, va. Si lo preguntas así, sí. Venga.
32: Y vamos a introducir una, eh, las cuñas que van a sonar a continuación es de manera aleatoria. O sea, le hemos, le hemos retirado al ingeniero la potestad de, de, de elegir el orden de los mensajes comerciales. Que sea lo que Dios quiera. Una
7: marisquería. Más de uno en onda cero. Carlos Alsina.
36: jueves Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club Cepsago. Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es
39: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
36: Vente a la Mutua
1: y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
52: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
52: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon
44: sintió mariposas en el estómago tecnología de cocción rápida en modo grill, y con esa fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete cinco estrellas de Elena productos estrella precios estrella, empieza a buscar en Amazon hoy mismo
1: Con Avis y viajes el corte inglés tu fin de semana irá sobre ruedas haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
19: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax.
36: La Razón presenta el nuevo aspirador multiciclónico 2 en 1, de suelo y de mano. Gracias a su batería de litio, su libertad de movimiento sin cables y su gran potencia de succión, podrás limpiar tu hogar de forma rápida y eficaz. Máxima comodidad e higiene con el mínimo esfuerzo. Este sábado La Cartilla con La Razón.
21: Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo
15: 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
14: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
15: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
14: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
22: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. ¿Te imaginas que la
43: mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor.
1: Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate
7: las oportunidades pasan volando como el 25% en aire acondicionado higher.
24: con máxima eficiencia en frío y en calor
7: además 10% en la instalación financiación hasta en 24 meses y mucho más
24: 25% en aire acondicionado higher. en tienda web y app del Corte Inglés vuela,
7: solo hasta el miércoles 20 de marzo financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
32: E informándoles desde primera hora de, por la trascendencia que seguro que va a tener, eh, que esta tarde se celebra el tercer foro de sostenibilidad BBVA. Y en Onda Cero lo vamos a seguir con enorme interés, Borja.
19: BBVA ha reunido a presidentes y directivos de las compañías globales más activas en la descarbonización de la economía con el fin de debatir sobre la financiación para un crecimiento sostenible e inclusivo y en el papel de la banca en este importante proyecto. Es una oportunidad única y por ello tendremos testimonios directos a lo largo de nuestra programación. Porque de este foro de sostenibilidad BBVA saldrán conclusiones para el futuro de las empresas y también del nuestro
32: Las 8 y 3 minutos en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana con tony Bolaño, con Joaquín Manso, Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amor. Bueno, eh, ahora continuamos con el... Sí, lo sé, Tony. sé que quieres decir alguna cosa más. Os recuerdo también que el PP ha creado una cosa que llama Comité de Seguimiento de la Trama de Corrupción y que se van a reunir pues, cada día para ver un
51: poco las novedades. O sea, que ¿Ajenas o ¿Es, Sí, propio? es lo que voy a decir, del PP... No, claro que no Ah, que no, ah que no, no, que no, no, no Como ha saltado también un caso en Canarias ¿Has salido un caso en Canarias? Que les afecta Minuto y resultado Si, sí, no, no, es que Otro. Ahora hemos de ser capazes. No, no, que aún no podéis hablar Que tengo otras cosas Torre que hacer quemada Ahora, ahora continuaremos <risa> digo que el pp ha
32: creado un comité de seguimiento de la trama de corrupción que lo que entiendo que hacen por la mañana pues se reúnen y lo que hacemos nosotros leer
50: los periódicos y que hay que ver ahora Begoña
47: a lo mejor están escuchándote a ti
31: solo
50: el pp puede malograr esta bala de oro eh déjalos y verás la que te organizan con el gol a puerta vacía eh antes de eso que Ignacio Rodríguez
32: Burgos nos quiere contar que ha pulga en línea hace un minuto el dato adelantado de los precios del mes de febrero el provisional la marcha de la eh, inflación, la evolución de la inflación... ...que guarda relación pues, con el clima en el que se encuentra Europa... ...y la guerra de Ucrania que hay sí y todo lo demás... ...y que tiene consecuencias también pues en la política fiscal... Pues, ...hemos contado ya que la, la reducción del IVA... ...estaba supeditada a un determinado precio, por ejemplo, del gas... ...y si ese precio baja, pues desaparece también en la rebaja del IVA... ...bueno, eh,
34: dato provisional, Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días, pues mira, el dato provisional del IPC... ...es que la inflación baja seis décimas en febrero, se modera seis décimas y se queda en el 2,8%, seis décimas menos que en el mes anterior. Y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, es decir, la más estructural, pues también se reduce, en este caso dos décimas al 3,4%. ¿Dónde está la clave? Pues la clave es que eh, la caída del coste de la electricidad, ...en el mes de febrero el coste de la electricidad se redujo... Eh, ...está por debajo del 45 eh, euros el megavatio... Que, y, ...y en cambio el año pasado... ...en el mes de febrero la electricidad pues se encareció... Eh, ...también influye la estabilidad de alimentos... ...del precio de los alimentos... ...ni suben ni bajan en comparación con lo del año pasado... ...pero vamos ya decíamos que en el mes de enero... ...la inflación de los últimos 12 meses de los alimentos... ...estaba por encima del 7%... ...y por el contrario, lo que sí se encarecen son los carburantes... ...es decir, las gasolinas eh, y el gasóleo... Eh, ...dos apuntes, es la primera vez en medio año que la inflación en España... ...está por debajo del nivel del 3%... ...y es eh, la inflación subyacente la inflación subyacente más baja desde, pues, desde hace dos años... ...y como bien decías, esto es lo que ocurre el, en febrero, porque en marzo... Por ejemplo, pues el IVA de la electricidad va a saltar del 10 al 21%. Así que ya veremos a ver es. si no tenemos un repunte de la inflación en marzo, tal y como ocurrió en enero.
32: Ignacio, que tengas buen día. Luego, si hay alguna cosa más Gracias, en el ámbito económico, brazo. nos lo vas contando, que también eh, comienza en el Congreso el debate sobre el, los nuevos... Objetivos que ha marcado el gobierno, como el, el Senado rechazó, tumbó el, el, los objetivos de déficit y el techo de gasto que inicialmente había fijado el gobierno, tiene que volver a fijar uno nuevo para que se inicie de nuevo esta tramitación parlamentaria y es probable que en el Congreso de los Diputados, además de hablarse de eso, pues se hable de lo otro, que es todo lo que tiene que ver con el caso Coldo, o caso Aldama y alrededores, o, o caso, no sé si acabará siendo el caso de Europa o lo que acabe... O lo que acabe siendo. Bueno,
50: eh, dónde nos habíamos quedado? En que en Tony la, quería decir no algo. Yo antes, porque ah, he llevado ah, mi intervención ah, aludiendo ah. a la capacidad que tendría el PP para valorar esta bala de oro, porque no es de plata. Esta es buena, ¿eh? eh y sobre todo a sacudirse la estrategia, creo que confundida con que el PSOE trata de, de desquitarse de la crisis que tiene encima, validando con sus declaraciones la propia corrupción, porque cuando ayer eh, Pedro Sánchez aludía a que el PP pretendía sacar tajada de la corrupción estaba admitiendo que había corrupción ¿no? porque si no si podías sacar tajada a la otra parte significa que tú has incurrido en corrupción y la, yo creo que la, la falta de solvencia con la que se trata de exhumar aquí a, a el caso del hermano de uso como contraargumento eh, además eh, haciéndose la oposición del Partido Socialista a sí mismo cuando explica que Casado fue penalizado por denunciar la trama cuando la razón por la que Casado fue eh, mandado al patíbulo... fue precisamente por mentir en la construcción de una cama.
55: Bueno, y porque no hacía pie. Digamos?
50: Sí, pero, pero que, 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 que la interpretación que está haciendo el Partido Socialista... de esta crisis da bastante idea de la
55: confusión con la que pretende defenderse. Y la, eh, la ingenuidad de que el cortafuegos va a funcionar. Claro. <coughs> no. decir, la ingenuidad de que esto se agota en Ábalos... cuando el, el siguiente paso ya está dado. Y suena a mucho volumen de dinero a un personaje aún más siniestro que, la, que, el, que el anterior y a manejos bastante turbios sí, en hecho, el círculo íntimo del
50: presidente. Lo que empieza a valorarse de, de la investigación va mucho más allá de los indicios con los que Coldo ha sido eh, eh, denunciado ¿no? e investigado. Y, y, el, y la, no sé, la dimensión gigantesca que, que empieza a, a insinuarse... Creo que está sorprendiendo al PSOE como si no supiera gestionar por ninguno de los lados ni el expediente a Ábalos, ni dónde cauterizar la responsabilidad del partido y cómo sobreponerse, de verdad, a esta crisis tratando de disimularse ¿Sí? en los antecedentes de corrupción del Partido Popular, que es una buena respuesta, igual, para el Partido Popular, pero no para la opinión claro, pública. Es que las, explicaciones, no, las
47: explicaciones no se las tiene que dar a la oposición, o no las tiene que dar a todos los ciudadanos. Y ese juego... Eh, de fangos, de litumas de que me va a venir a mí al PP a darme elecciones de corrupción con la de escándalos que tiene, eh, no hace sino perjudicarles a, a ambos, a los principales partidos porque en, el, la, en la corrupción estuvo el germen pues no solo del 15M sino de la crisis del bipartidismo y los nuevos partidos, parece que no han aprendido nada no han aprendido ni a prevenir la corrupción, no han, preven, no han aprendido tampoco a cómo gestionarla porque creo que en la teoría el Partido Socialista ha acertado eh, y en la praxis se equivoca se ha equivocado mucho, no hay más que ver la crisis interna que ha creado. La idea de exigir responsabilidades políticas y pedirle la, la dimisión a Balos por su responsabilidad, en el caso, al margen de que la tenga o no de manera delictiva, me parece que es una buena señal. Que ojalá lo hicieran eso todos los partidos cuando detectan una corrupción, pero la, la ejecución, la, la estrategia ha sido tan mala que, claro, parece pero, más disuasoria que ejemplarizante.
51: No te, dejo, no te el... dejo, Javier, que he, he estado aguantando que <risa> tenía la palabra y ha hablado Venga, Joaquín, ha hablado no sé, todo el mundo. Va. Vamos a ver. Mira, voy a recordar aquí a Miguel Barroso, con que me las tenía pardas y bastante tiesas. Y se nota que no está Miguel Barroso en esta crisis, en esta comunicación política por parte del, del Partido Socialista. Miguel siempre, cuando pasaba una cosa de estas, recordaba una película de Michael Caine, ...que se llamaba Ejecutivo-Ejecutor, en Argentina se llamaba Golpe Perfecto... Nos vienen ...los dos titulares nos vienen fantásticos, donde ante una crisis siempre se produce histeria. Entonces el Ejecutivo, Michael kane ponía orden en todos sus asesores, decía... ...vosotros histeria y vosotros a pensar. Me estoy preguntando quién es el que está pensando por parte del Partido Socialista. Porque antes Marta decía una cosa... ...con el tema de José Luis Ábalos... ...que hizo un ejercicio de comunicación política brillante... ...el martes... ...cuando sale en el Congreso... ...y se pone estupendo diciendo... ...yo no tengo nada que ver... ...y, todo, y mucha gente se... ...dice hombre, vamos a hacer piña... ...otros muchos se han puesto en un hashtag... ...yo estoy con, eh, ...yo con Ábalos... Eh, en, ...en contraposición con Pedro Sánchez... ...cuando esta crisis no es esto... ...pero claro, ayer toda esa comunicación política... ...cayó como un castillo de naipes... Primero, error. No sé cuántas entrevistas hizo, pero me parece que alcanzó la docena. ¿Eh? Se fue calentando. No, y, y se fue calentando, Rubén, y al final, la última en Radio Nacional de España, estaba, yo Exhaustos, creo que noqueado. Sí. Noqueado. ¿eh? Sí. O sea, a mí me dio esa sensación. Luego, en, en esta crisis hemos de ser hábiles en diferenciar el fuego graneado de la información. Eh, porque en estos días, o sea, que, que conocieran a la, a, a la mujer de Pedro Sánchez, pues bueno, a mí me parece irrelevante con todo esto. O sea, se vieron, bueno, y...
32: Pero, y esa es la pregunta pero, de Homero. Claro. Y, y, y luego o sea, una cosa... Que o sea, para, ¿Para qué a, se veían? Con
51: el tema... De, bueno, pero es que... No yo, lo digo
32: por ella, lo digo por ellos. Sea, claro. O sea, ¿por no. qué querían ver a la esposa pues, del presidente? ¿Qué pensaban que sacaban de ahí?
51: Y luego hay una cosa que no me cuadra de José Luis Ábalos y me sí. sabe mal. Pero si tú autorizas a una persona a entrar en el ministerio, solamente lo pueden hacer dos personas. El ministro, su jefe de gabinete que da las órdenes oportunas, con lo cual, es decir, yo no sabía que andaba por aquí, mal vamos.
55: ...luego... Mmm, sí lo sabía, ¿eh?
51: Claro que lo sé... No, no, sí, a ver... Eh, tienes no, o sea, que, que... Creo que se me ha entendido perfectamente... O sea, a ver... O sea, no es de recibo... No es de recibo que te ocupe en tu despacho... O sea, a ver, ¿pero de qué estamos hablando, Comás? Además, no sé si conocéis el Ministerio de no, Fomento... Eso... El despacho del ministro está en un tubo... O sea, un, despa un pasillo súper largo... Que pasa, no pasas desapercibido, porque hay tres o cuatro ordenanzas, etcétera y montones de despachos antes, o sea, es una cosa... Pero por
32: eso decía, como, 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 mera, bastante... como mera hipótesis que el ministro eh, deje hacer en su despacho y él se quite del despacho
51: pero, no para es...
32: que nadie pueda decir sí, pues no. que él estaba en el despacho. No ya, sé si me, pero es, es igual, pero es, pero, es, eh, claro.
51: es igual, o sea, bueno, es igual, ahí no. No es no, pero... exactamente no... Y luego, en fin, eh, yo también os voy a decir una cosa, o sea, es verdad lo que decís que la cortina de, de humo de Ayuso no ayuda, pero hombre, que no nos vendan lo, la, la gente de Ayuso y del PP, que el señor Tomás Díaz Ayuso era una monja Ursulina. A ver,
47: este es el itumás que decimos, no, no, no ahí, es el itumás,
51: hombre, que no nos tomen por el, el la Es el itumenos. Yeah. O sea, hay una gran <risa> lenguaje, ¿no? por favor. Hay hay una, hay una gran diferencia con el caso del señor Coldo García, que el señor Tomás Díaz Ayuso no era empleado público.
55: O sea, hay más no, diferencias es que sí, No, no, diferencia diferencia pero vamos, que, entre, que no utilizaba, no utilizaba legales, el
51: apellido, y... no utilizaba pero, el apellido hay, porque pero, no era una cosa. Hicieron, pero hombre, volvamos año, al verdad, caso hicieron, no, eh,
13: si yo yo quería, que podemos hacer está, si no ahora. la hay? Yo tenía la palabra. No, no es una cuestión, digamos, penal, pero hombre, de Geta sí. Hombre, yo... Sí, sí, no, pero que, que podemos ir analizando caso a caso. Ahora estamos en Colos, si tú quieres volver a hablar. O de... No, ya, yo lo, lo que he dicho porque de... ha salido
51: el tema. Pero bueno, eh, sí que, pero que hay una opinión, diferencia que se puede, de... Creo, sí, creo, creo que, que se puede. En el caso del de hermano caso, Díaz Toni, ayer solo eh, le
32: dedicamos los programas claro, cuando era el caso de claro, Noticias, claro. no ahora. El caso no,
13: que Noticias es este otro. Pues ahora vamos al otro. Sí, no, el caso es que estoy de acuerdo con Tony en una de las cosas que ha dicho, que es que vamos a ver, vamos a respetar también el momento en el que estamos, porque como dice Rubén, eh, esto solamente lo puede malograr el Partido Popular <risa> el por el... y esto es así Qué porque poca es que se intentan se intenta tantas veces eh, exagerar que terminan deformando lo que ya de por sí es grave, no hace falta eh, exagerar sí, nada de lo que sí, está sí, ocurriendo no. porque... estás hablando de tellado eh, concretamente eh, eh, eh,
3: ¿no?
13: pongamos <risa> pongamos que hablo de tellado Pero, sí. Sí, sí. Y, y, y no es necesario, hay 20 personas que están siendo investigada no sabemos cómo va a terminar esto ni cuántos van a terminar culpables ni inocentes y esto eh, es así pero eh, la cuestión está en ¿Cómo es posible que no funcionen los controles internos? Pero no con Coldo, sino con Víctor de Aldama. Contaba antes lo de cuando intentó comprar el, el Córdoba en 2017. Al, al Club Deportivo Córdoba, quien, quien lo alerta es el Consejo Superior de Deportes, que es el que le dice, oye, cuidado con este individuo que, que eh, no es de fiar. Y entonces empiezan a mirar, a ver ya que efectivamente lo que está diciendo de inversiones que tiene comprometidas, de, de, de fondos que tiene retenido, que todo es mentira. Pero es el Consejo Superior de Deportes el que se lo dice al Córdoba. Cuidado con este tipo. No hay nadie en el gobierno, es un tipo conocido. Que, que diga, oye, cuidado con este tipo, le había pasado ya también lo, lo, de, lo de Sevilla y, te, y tenía otros antecedentes de un tipo que va ofreciendo grandes inversiones que son mentiras y solamente le cuajan esas grandes inversiones cuando surge el negocio de las mascarillas en el que unos Tony actúan de forma legal, porque, en fin, quien tenía redes de distribución en esa época se puso, se pudo hacer millonario, porque podía traer mascarillas, pero son legales, y los hubo que se hicieron eh, eh, millonarios, y ahí ya entra la consideración moral de cada uno, de si esto lo consideramos, que una mascarilla que tú compras en China la vendes aquí por un, un 300, 400, 500% más cara. Pero eso es otra historia, pero son negocios legales. Y otras son las ilegales, que son las que proponía supuestamente este hombre eh, al Ministerio de Fomento y no hay nadie que advierta como hizo el Consejo Superior de Deporte al Córdoba cuatro años antes
55: no sé si no sé si antes también hay que preguntarse si, si no ocurrió después ayer fijó situó en la pregunta en la pregunta parlamentaria situó un marco que bueno que yo creo que, del que yo creo que no nos olvidamos pero pero que bueno que es importante recordar que es que Ábalos pasó en julio de 2021 de todo a nada en un minuto es decir, era el secretario de Organización y al mismo tiempo el Ministerio de Transportes y de manera inopinada pasó a ser nada. Es difícil creer que el Gobierno no tenía alguna información de lo que estaba sucediendo. También está bien preguntarse por qué Ábalos volvió a las listas igualmente de manera inopinada para el 23 de julio, si es que se trataba de aforarlo o se trataba de, de algún otro motivo. Es decir, yo creo que son dos preguntas bastante pertinentes en este momento.
51: Pero Joaquín, vamos a ver, fíjate lo que acabas de decir. Que el gobierno, a ver si sabía algo en el 2021 y la UCO ha tardado tres años en averiguar algo. Mm, vamos a, a centrar la pelota. No, perdóname un segundo, en el pero 2020, no, no, en 2020 mil hay una guerra civil En 2020, del Partido Socialista. En 2020
55: ya se habían preguntado, multitud, ya se habían publicado multitud de informaciones periodísticas, entre, entre otros sitios en el mundo, también en, otro, también en, otros, en otros diarios, acerca del de señor Víctor Daldama y la, la empresa Soluciones y no sé cuánto de gestión. Con lo cual, es decir, que elementos para tirar, para tirar del hilo había. Sí,
51: a ver, insisto, o sea, fíjate qué buenos son los del gobierno que ya tenían que saber en aquel momento lo que sucedía cuando la guardia civil ha tardado tres años. pero bueno, Tony, un momento podía,
47: la trama delictiva podían no conocerla porque hubiera sido su obligación si la Hombre, conocían y claro, la pero fiscalía. Lo que, lo que pero saber Joaquín, que hay un, claro, un señor que, que habla me, no, Tony, digo, pero ver. saber que hay un señor que habla en nombre del ministro y recibe Ay, gente en su despacho. No, no creo que fuera un secreto no, 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 en el ministerio no, pero, pero, que pasa mucha la, gente eh, por el pero,
51: ministerio. Marta ahí es la responsabilidad. Eh, de José Luis Ábalos. Y del que
35: nombra a Ábalos.
51: A ver. O sea, si tienes oh, que conocer a todos los eh, asesores de todos los eh, ministerios... Pero tus ministros sí los tienes que conocer. Sí, no, el de, o sea, a ver, el problema es que un asesor oh, que ejercía de comandante en jefe dentro del ministerio. Eso, vamos, jamás lo había visto yo en ningún ministerio.
32: Os ofrezco dos declaraciones de Pachi López, el portavoz del grupo parlamentario socialista, eh, valorando o reaccionando. Ahora escuchamos eh, dos declaraciones, dos informaciones de prensa de esta mañana. Eh, la primera es la del periódico que dirige Joaquín Manso, que es lo que tiene que ver con eh, Ábalos, la reunión que Yábalos tuvo en, en la... ¿Cómo se llama? Marquería? La chalana. La chalana, gracias. En yo, la chalana... Yo, yo el 10 de enero. Mi pueblo. La
55: el, chalana es una barca, una barcaza grande. Ajá. Y... O sea, que por estás, eso se estás
32: implicado también. Es este podría acuerdo? ser, podría ser. <risa> bueno, la reunión que tuvo el 10 de enero, 10 de enero de este año, en la chalana Coldo con Ábalos, en la que eh, Coldo, pues, le, según la información o la sospecha de los investigadores, Coldo le plantea a Ábalos lo que está pasando con lo de Baleares, que luego os preguntaré por Francina Armengol, que aún no hemos entrado en ese asunto del todo. Eh, ha
51: dicho Pachi López sobre esta información lo siguiente. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito, ¿no? ...porque era su asesor, su asistente... ...hasta hace bien poco... ...estas cosas se debieron de conocer después... ...tampoco saquemos punta de todo, ¿no?... ...he visto algunas informaciones que
55: son delirantes. Bueno, pues en el delirio estamos... Pachelope. Lo primero que no fue a comer, sino que fue a cenar... ...y lo segundo que... que el, el, la, ...es decir, el, el, los sucesivos encuentros... ...que Coldo mantuvo esa noche... ...en ese reservado de la marisquería La Chalana con uno y otro miembros de la trama de manera sucesiva, uno de ellos, el propio José Luis Ábalos, estaban siendo sometidos a intervención de la Guardia Civil. Es decir, que la... si es que les hizo hasta una foto. Es decir, la Guardia Civil sabe de lo que hablaron porque los escuchó. Con lo cual, esto de que fue simplemente a comer, esta señora, ¿a quién quiere engañar? de verdad
51: además eh, hay que recordar que en, el, en las múltiples declaraciones que ha hecho José Luis Ábalos en estas últimas 48 horas dijo que había solamente hablado por teléfono hace unos 15 días hombre eh, entre hablar por teléfono y quedar a cenar o no cenar quedar en un sitio a verse hay una diferencia importante creo yo no,
32: la, 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 la gran,
51: gran diferencia es que recurran a José Luis Ábalos
32: porque tienen problemas uno el de Baleares otro que hay en investigación de Hacienda tienen problemas y recurren a él se entiende que en la confianza de que él pueda solucionar esos problemas ¿no? este, es el, este es el tema o sea, que, que la, la, el contacto que mantenían tenía que ver con los problemas que estaban surgiendo porque empezaban a saberse cosas de la, la otra declaración de Pachi López eh, tiene que ver con la otra información que hemos contado esta mañana, que es la que publicó el confidencial, de las reuniones que mantuvieron Alama e Hidalgo, Javier Hidalgo Global, con la
51: esposa del presidente del gobierno. Supongo que un empresario se reúne con mucha gente y ensuciar por ensuciar y señalar con el dedo de manera tan maliciosa como hacen algunos, en vez de señalarnos con el dedo se le metan el dedo en el ojo.
42: ¿Se refiere usted a la reunión de un empresario con la esposa del presidente del gobierno?
1: No, me estoy refiriendo al señor Tellado ayer señalándonos con el dedo. Esto está ah, muy la
13: línea de Pachi López, ¿de qué más dará?
55: No, no está muy da? afortunada la explicación. Esto de que los empresarios se reúnen con mucha gente, incluida la mujer del presidente, ¿Qué no sé, los empresarios se tienen que reunir con la mujer del presidente del gobierno.
51: Bueno, se reunieron en, un, en, un, en una conferencia en San Petersburgo porque coinciden en diferentes historias, mmm, ya porque ella es de una, de, de, una, de una entidad, no recuerdo cuál, no, no estoy puesto en el, en el tema, y que coinciden allí. Ya, pero... A ver. Los empresarios siempre van a los ministerios porque siempre intentan eh, aquello de que hay de lo mío, sean del Ibex, no sean del Ibex sí. o, o, o lo que sea. Serio, sí? Reunirse no es reunirse no es un crimen claro. ni es delito no, no. Una y hombre ya no, no todo, todo el fíjate, mundo se, se puede reunir re re con la mujer del presidente es quiero que hacer una la mujer del presidente pero lo sabía la, lo sabe el presidente quiero hacer hombre. una
32: aclaración bueno eh, estoy, estoy con Tony, pero estamos en el primer día de esta información ah
51: bueno no ya bueno sí, digo que vamos a ver si la, se la sigue. PP esa funciona si
32: sigue o no sigue no no puede funcionar porque es ilegal comprar fármacos a domicilio pero el asunto es por qué quienes impulsan un negocio creen que hablando con la esposa del presidente se les van a abrir puertas. Esto, es un claro. esto que dice Tony de que coincidían en, en asambleas eh, relacionadas sí, con el turismo. No, no, esto es que Javier Hidalgo, presidente de Globalia... Coincide con Begoña Gómez en la Organización Mundial de Turismo Exacto. en una reunión en San Petersburgo y en otros actos. De eso. Ahí es donde se conocen y donde se entiende pues que empiezan a, a tratarse. Pero luego, pero luego lo que, eh, que no sé nada, lo que dice la información del confidencial es que después hay una reunión privada entre el de Global a Hidalgo, y Begoña Gómez y que a partir de esa reunión privada es cuando el, el señor Hidalgo aprovecha para presentarle al otro, al dama, en otras eh, citas que tienen que no sé cuántas son pero que es posterior a que, o sea que los, los eh, congresos de turismo es donde inician el la, el conocimiento del uno y de la otra eh, digo, ¿qué, ¿qué recorrido tendrá? Pues eh, lo iremos viendo pero no porque yo sepa nada, sino porque sé que los directores de periódicos soy muy perros sí. con todo el cariño en ese sentido sí. que sale una información y dice pues aquí se acaba y luego resulta que era al principio
55: es un salchichón y lo partes en lonchas
32: pues. salchichón y lo partes en lonchas no, <risa> No, no es, y te lo llevas clase a la práctica chana, de, periodismo, <risa> de periodismo estudiantes de periodismo, no periodismo el, que nos estáis escuchando no era eso que ben <risa> el y lo vas partiendo en lonchas muy bien eso bueno, que
13: contaba bradley de, voy de, a hacer una pausa y en va, en el el water G -G
32: sí dilo dilo el...
13: sí sí no en el Brandy water había dos frases de Ben bradley que era sigue la pista del dinero y la segunda que a veces hay que darle muchos bocados a una manzana para terminar sabiendo que es una manzana Vamos a hablar con ¿Qué El, el tertuliano
50: críptico, ¿no?
10: Un minuto.
32: <risa> Dadme un minuto. Y enseguida continuamos, sí. que tengo otro asunto del que... A ver si la semana que viene tenemos más tiempo, porque se nos acumula el tema Coldo y compañía. Pero eh, creo que está muy interesante la situación en Rusia. Creo que es muy interesante lo que dijo ayer la líder de la oposición en Rusia, que es la viuda de Navalny, en el Parlamento Europeo. Y estos mensajes que empiezan a difundir, empezando por Ursula von der Leyen ayer... Eh, esto de hagámonos a la idea los ciudadanos de la Unión Europea de que esta hipótesis de que acabe habiendo una guerra abierta o directa entre Rusia y algún país de la Unión Europea o la Unión Europea en su conjunto algún país de la OTAN que no es una hipótesis descabellada es que la posibilidad está ahí y que tenemos que asumir los europeos que esa posibilidad existe y tal vez empezar a replantearnos algunas cosas ahora lo comentamos Más de uno
7: Onda Cero Carlos Alsina.
8: Que tiraches, ojo no tocó tocado radiador, sabe, chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
39: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
24: Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Y estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros,
19: uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que
26: jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
54: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pasa lo que pasa.
16: Cumplimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están
26: invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
16: Pase lo que
54: pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
39: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más. Siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en CupraOficial.es.
43: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
36: Coche roto. hay que mal! Like a
24: Bosch. Reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service. Para todo lo que tu automóvil
34: necesita.
3: Mira. Colesterol alto.
44: Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
34: Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida. Pues yo cuido mi
1: alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en tres semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
36: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
43: Dijeron que los radares eran por tu seguridad.
7: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme olas. si
18: no encuentro el camino me van a buscar. Maravillate con hasta aquí? 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. No. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate
15: con viajas al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
14: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
15: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo
14: tranquila. Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Tenía siete recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros
42: y ahora voy a pagar alrededor de 350
32: Buenos días, Pegoña Gómez de la Fuente. Buenos días,
42: Buenos días. Carlos Alsina. las noticias del
32: Corte Inglés, por favor. Sí,
42: muchas personas a la hora de hacer la compra diaria prefieren disfrutar de mucha más calidad y mucha más variedad para proteger, poder escoger. Y para eso nada mejor que el Corte Inglés, porque es mucho más que un supermercado, con mucha más calidad, mucha más variedad y muchísimas más marcas que ningún otro supermercado. Por eso siempre van a Supercor, Hipercor y el supermercado el Corte Inglés, porque encuentran cosas que no hay en otros sitios. Que buscas un vino especial, pues edición limitada, en el Corte Inglés lo tienes. Que buscas un salmón salvaje capturado por pesca sostenible en el corte inglés, lo tienes que buscas un jamón 100% raza ibérica de bellota y de la marca más exclusiva pues lo mismo, y así todo lo que quieras desde cualquier producto de cualquier marca incluidos todos los productos marca el corte inglés selection, o lo, a lo más especial de una denominación de origen o indicación geográfica protegida de vinos, quesos, frutas y verduras, carnes, conservas vegetales, pescados, y además cuentas con espacios exclusivos de grandes marcas como la finca, la real, la hamburguesa nostra en los que disfrutarás de todas sus especialidades y ojo, con servicios que nadie más te ofrece como su cocedero propio de marisco o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Comodidad 100%. Si buscas mucho más para tu compra ve a los supermercados del Corte Inglés Se entienda
7: web y app que necesitas hoy más de uno en Onda Cero.
32: 26 minutos serán las 10 de la mañana, 26 minutos y serán las 9 de la mañana en las Islas Canarias, si no fuera porque está el caso Coldo y derivaciones, seguramente el asunto con el que habríamos iniciado la tertulia de esta mañana y el análisis de los asuntos de esta mañana, el asunto sería eh, Rusia, sería Ucrania y sería el rearme de las tropas rusas, eh, perdón, de las tropas ucranianas a cargo de los países eh, occidentales y de los gobiernos de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues por la relevancia que tiene el asunto, porque ayer hubo una intervención de del vida del de, de opositor Navalny en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en el que ella explicó a los eurodiputados, porque ella debe tener la, la impresión de que algunos de los eurodiputados no terminan de querer enterarse, explicó quién es Vladimir Putin, qué es, qué es el régimen ruso y cuáles son los riesgos que están sobre la mesa, no solo para la población de Rusia.
4: Putin y marido, que durante
32: años fue torturado y que al final lo
4: mataron.
32: Si quieren acabar de verdad con Putin, tienen que ser
4: innovadores. Dejen de pensar
32: que es una persona con principios y con relaciones morales, es un monstruo. Lo que estaba diciéndoles la viuda de, de Navalny es esto de las resoluciones que aprueban ustedes, de las sanciones a la administración rusa, esto no, esto no, esto no está funcionando. Tienen que cambiar de, de planteamiento, tienen que buscar otra manera de combatir a, a Putin y tienen que tratar mejor o contar más con la oposición rusa. Dejen, dejen de vernos como, como adversarios veannos como aliados, la oposición rusa que no el régimen es que el régimen ruso eh, mañana es el funeral de creo que es mañana, el, el funeral de Navalny y ha dicho la viuda que ya mmm, claro, tiene el temor, muy lógico de que el gobierno ruso intente que no sea pacífico el funeral, o sea que al final acabe habiendo incidentes me vais a permitir que salude a, a Xavi Colás porque ha publicado un libro que se presentó ayer eh, y del que hablaremos la semana que viene si Xavi tiene tiempo porque ahora eh, no lo tiene ni él ni yo un libro que se titula Putinistán, en el que Xavi Colas es el corresponsal de, de Onda Cero y del de Mundo y de otros medios en, en Rusia, y viene informando de la guerra en Ucrania o de la invasión rusa, pero viene informando también de la situación de la vida política y social en Rusia, es decir, de qué significa y cómo se maneja el régimen de Vladimir Putin. Xavi eh, buenos días. Hola,
6: buenos días, Carlos. Buenos días. Que te,
32: te interrumpo que estás eh, haciendo una charla con,
6: al, con alumnos, ¿no? Con estudiantes. Aquí sí, con alumnos de la Facultad de, la, de Ciencias de la Información de la Universidad de la Universidad Complutense. Pues un saludo y, a todos nosotros. Y además te traslado la invitación que están deseando tenerte un día aquí dándoles una un, una charla tú que eres una estrella, no yo.
32: Bueno, bueno. El, el, eh, diles que lo pienso. Y un saludo muy cariñoso a los estudiantes de esa facultad que es, que es la mía. O fue. O fue. O fue la mía. Eh, bueno, do, dos cosas muy rápidas. Ya si, si tienes la semana que viene algún día libre, te vienes al programa y hablamos más largo del más, más largo y más en profundidad del libro. Pero eh, lo primero, esto que ayer dijo la vida de Navalny, de quién es realmente Vladimir Putin. Ella lo describe como un, un monstruo, es decir, como una persona que no tiene principios, a la que no podemos eh, juzgar ni medir por los parámetros habituales con los que se juzga o mide a un dirigente político convencional, que estamos ante alguien que carece de principios y que es el líder, dijo ella, de una banda de gángsters. Eh, ¿Coincides, eh, compartes la descripción que hizo
6: la, la vida de Navalny? Bueno, es una descripción muy, muy, muy descarnada, ¿no? pero eh, va en la línea de lo que venía defendiendo Alexei Navalny, durante estos años, es decir, que era, que era un poder que no se po que no se podía respetar, que los rusos no podían respetarlo porque no res porque no respetaba a nadie, que no aceptaban jamás acuerdos, negociaciones ni un, ni un punto medio y yo creo que muchos rusos durante estos años han escuchado a Navalny y otros simplemente le han oído. Y tal vez lo más interesante de lo que ha ocurrido dentro de lo trágico que es que Alexei Navalny haya muerto en prisión es que eh, algunos de los que simplemente le oían han pasado a escucharle porque la propia muerte de Navalny en prisión le ha dado la razón sobre muchas cosas que decía. Es decir, ha convencido a rusos yo por lo que me llega de mi entorno, que no estaban tan politizados, después de muerto, es decir, con su muerte, se han dado cuenta realmente del tamaño de la, de la, de la amenaza, que es algo que los corresponsales fuimos descubriendo eh, poco a poco y que ahora muchos ciudadanos, ya cuando es demasiado tarde y no pueden manifestarse, se dan cuenta.
32: Tú en el libro te has eh, autoadjudicado o autoasumido la misión de abrirnos los ojos a los lectores. Dices, mi tarea es explicar que seguramente aunque nos cueste creerlo en este momento, seguramente nos quedan por ver incluso más de cerca más puntas de este desastre que puede acabar doblegando a nuestra Europa. Esto, lo uno con lo que ayer dijo la señora von der Leyen, de, de, de cuidado porque esta hipótesis de que acabemos teniendo un conflicto directo abierto con Rusia, la Unión Europea, no es una hipótesis que se pueda descartar, ojalá no se produzca, pero como hipótesis debemos aceptarla, y con lo que algunos altos cargos de instituciones europeas en privado vienen contando, que es que perciben que la sociedad europea no tenemos asumido, que, que podemos llegar a ese
6: escenario, ¿no? Sí, yo creo que los europeos tenemos que ser conscientes de nuestra ingenuidad. Es difícil salir de ella, pero por lo menos ser conscientes de ella. Pero tenemos que recordar que no esperábamos y no creíamos, a pesar de que ya había algunas pruebas, no pensábamos que fuese a haber eh, una guerra. Cuando empezó la guerra no creímos que Kiev tuviese posibilidades de durar. Y cuando Kiev eh, contraatacó pensamos que iba a ser una guerra corta. Ahora estamos embelezados con la idea que en realidad en el fondo nos conviene creer de que va a haber un frente congelado durante mucho tiempo pero la gente que realmente conoce al régimen de Putin pocos creen que realmente esta vez se vaya a conformar con un frente congelado Es decir, los planes no están hechos para eso durante estos dos años Rusia ha girado completamente su economía hacia, hacia la guerra y no tenemos que también tener en cuenta que no hay dos Vladimir Putin todos los días estamos viendo atropellos eh, continuos dentro de Rusia y es algo que incluso la las personas que están a favor de una negociación ya mismo con Rusia eh, reconocen ¿no? la opresión sobre eh, los homosexuales, sobre los eh, disidentes, eh, el asesinato de Prigozhin que era uno de ellos al fin y al cabo. no Entonces no hay dos Vladimir Putin, no hay un Vladimir Putin que reprime internamente y luego un Vladimir Putin razonable que está deseando llegar a algún tipo de acuerdo con Ucrania, con la OTAN, etcétera, etcétera, a ver si se acaba esta guerra ya. No, esa falta de compromiso, esa necesidad de... Eh, llegar hasta el final e imponer hasta, el, hasta la última sus condiciones. Vladimir Putin no ha, cambiado, no, no ha pactado jamás dentro de Rusia. ¿Qué nos hace pensar que el pacto va a ser en serio eh, en, el, en, el, en el exterior? Y esto es lo que Europa con su polifonía de voces, porque somos así, y con su rotación, como en cualquier democracia con los líderes, poco a poco eh, se va dando cuenta. ¿no? El, eh, la cuestión es si vamos a mantener, si vamos a mantener la, la tensión y, y si no, va, no, nos, no, no vamos a distraernos o ser víctimas de la fatiga o, o el miedo a la guerra, que a veces es más peligroso que la guerra misma.
32: Bueno, no quiero distraer la atención de, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información que están asistiendo a esta conferencia de, de Xavi Colás, que les está hablando de su libro que se presentó en el día de ayer. Te envío un abrazo y te espero aquí la semana que viene, Chavi. Y un saludo a los estudiantes. Me han enviado fotos de los asistentes y están verdaderamente interesados o por lo menos ponen cara de, de, de estarlo. O sea que en ese sentido hay que, hay que celebrar. <risa> Tienen
6: práctica tiempo. en eso.
32: <risa> Cuídate con hasta la semana que viene. Un
6: abrazo, adiós. Carlos. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno,
50: alguna
32: cosa queréis decir sí, sobre. ¿eh? Eh,
6: que sí, que Putin
50: no puede celebrar en mejores condiciones el segundo aniversario de la guerra y lo digo no solo porque ha conseguido cronificarla, incluso anotarse alguna ventaja territorial esta última de ¿no? Eh, sino porque va camino de las elecciones en un clima de, de plebiscito gigantesco, habiendo desde luego esparcido cualquier duda sobre la oposición que se le puede hacer exhibiendo a Navalny como el escarmiento a quien quiera ponerse en su camino habiendo resuelto, acordados la crisis de los mercenarios de Wagner, que no parecía que iba a ser el principio del fin y correspondiendo la iniciativa de la guerra con un 7,5% del PIB, lo cual inclina de todas las maneras el balance hacia la gestión de un conflicto que él puede eternizar ...porque a medida que lo eterniza... ...se divide el consenso comunitario... ...no hubo más que escuchar el otro día... ...la manera en que España y otros países... Eh, ...pusieron en evidencia... la insinuación con que Macron aludía... ...a la presencia militar de soldados europeos... ...como si esta no fuera una guerra nuestra... Eh, ...podemos fingir que no lo es... Eh, ...a la falta de eficacia... ...de las sanciones económicas... ...España sigue consumiendo gas ruso... ...con más intensidad de cuanto lo hacía antes... ...y sobre todo, sobre todo a la esperanza de que Donald Trump gane las elecciones de noviembre. Con esa clave, eh, yo uh -huh. creo que Putin tiene un escenario de una franqueza y de una facilidad sí. que resulta impresionante. Sí. Porque, por por eso, termino. Sí. Eh, lo, la victoria de Trump significa no solo cuestionar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, significa relativizar la razón de ser
55: de la OTAN como extremo opositor militar a, al zar. Y, y ese, ese escenario tan franco que tú señalas es el motivo por el que él fue también tan claro en su amenaza en la entrevista con Tucker Carlson. Sí. ¿Eh? Una amenaza clarísima, de la misma manera que el asesinato de Navalny fue después una manera de subrayar simbólicamente esa amenaza, contra qué concretos valores universales se dirige la amenaza de Putin. Y tiene razón razón la vida de Navalny cuando nos dice que al mismo tiempo ese asesinato es una manera de decirnos que contribuir a la, como mínimo a la pervivencia de una sociedad civil en Rusia es la mejor manera o al menos la primera de ellas de tratar de combatir a Vladimir Putin, que no va a ser suficiente, porque la amenaza militar ya está encima de la mesa y como tú señalas, de manera coincidente con el momento en el que Donald Trump advierte de que si él gana las elecciones no va a seguir dando respaldo, no va a, seguir dando respaldo a las operaciones de la OTAN en, en Europa. Este es el contexto en el que, como tú señalas, él se mueve con tanta franqueza y la amenaza militar ya es explícita. Por eso inmediatamente después Macron y ayer von der Leyen lo dicen a las claras, esta es la situación a la que nos enfrentamos.
47: Y fue a, a sacarle mí. los colores, perdona Javier, fue a sacarle los colores también a, al Europarlamento a decir no solo, concienciarnos concienciar solo de la importancia de, de armarse eh, militarmente, también de la manera en la que pueden ser más efectivos los mensajes. Era muy significativo cuando la viuda de Navalny eh, salió a decirles dejen de ser tan aburridos, uh -huh. que era una cosa por la que la oposición que hacía Navalny eh, era tan eficaz porque era, era divertido era entretenido hacía contenidos que se viralizaban concienciando de qué tipo de persona es Putin era muy
55: atractivo a su valentía no. ¿no?
47: Y su valentía sí, y su sí. y los y los documentales que hacía y las cartas que escribía y los mensajes que transmitía eran algo eh, interesante de leer y, y, y era la única manera de ser escuchado en un país que tiene la censura que tiene y ya veremos mañana qué pasa en el funeral de Navalny por esto que decía Carlos que teme la viuda, lo dijo ayer, que hubiera una purga de lo que queda de la oposición rusa que tampoco ha recibido mucho apoyo y ahora es ella quien, aunque se había resistido siempre a tener un papel público, ha decidido ser quien, quien continúe con, con esa labor que hacía su marido y que le permite el exilio de encarnar los, los mensajes que necesitan los rusos que están sometidos por Putin, necesitan a alguien en quien creer y como sí. los van matando a todos pues van quedando menos.
55: y una cosa y más yo quiero hablar de San Nicolás. De... Es decir, el que me parece que está haciendo un trabajo destacadísimo, no solo contando lo que por no solo por contar lo que sucede en Rusia, sino por cómo lo cuenta. O sea, es un periodista perfectamente consciente de que entre de, dentro de su función social está también dar voz a esa sociedad civil eh, rusa y al embrión, al pequeño embrión de oposición que sigue perviviendo en San Petersburgo y en algunos otros sitios. Hace un trabajo destacadísimo. De Caraballo.
13: Le he dado vueltas a esto que decía la vida de Navalny, de, de, dejen de ser, de, de ser aburrido porque no sé exactamente lo que quiere decir. No creo que, 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 que bueno, se, lo que dice es que este tipo de medidas de previsibles, como la... Yo, cre yo sí, creo claro que, que, es lo que la, quiere decir. la traducción sí, lo decía Navalny también. Es, claro, sí. Eh, eh, la traducción es aburrida porque puede ser eso, convencionales, sí, convencionales previsible eso, que, que todo esto de es sanciones, pues no. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que ¿Cuál sería la plasmación? Que desde pues luego es que, lo que no haya claro. una mayor implicación. Pero hay una, una repercusión directa o una traducción directa de todo esto. Que es, por ejemplo, que Europa eh, no sea nada comprensible ni, ni, ni admita. ...todo tipo de simpatías que se puedan dar... ...dentro de la Unión Europea con Putin... ...y esto sí nos llevaría en España... ...por ejemplo a eh, un previsible empeoramiento... ...desde de la comprensión que pueda haber... ...con todos los independentistas... ...en las relaciones que en el pasado reciente... ...se establecieron con Putin... ...esta puede ser una mala noticia para, para todo ese entorno... ...y desde luego para el, el gobierno de Pedro Sánchez... ...cuando intenta esculpar con la amnistía... ...a toda esta gente... ...y al margen de eso... ...un apunte... ...desde hace 20 días... ...20 días... Eh, ...está detenida en, en, en Venezuela una activista de derechos humanos, Rocío San Miguel que es venezolana y tiene la nacionalidad española está detenida, hay quien ha equiparado, lo de Navalny por los regímenes totalitarios, el de Maduro y el de, de Putin esta mujer la detuvieron en el aeropuerto cuando iba a salir del país con toda su familia, de 20 días sin que nadie sepa exactamente muy bien cómo están y qué le espera y la acusan de, de, de Terrorismo, de conspiración. Es una activista crítica con el régimen venezolano. Es venezolana y tiene la nacionalidad española. Hacemos una pausa con vuestro permiso. Ya será la última. Y a la vuelta rematamos los asuntos de la
32: tertulia de, de esta mañana. Ahora sí.
18: Más de uno en Onda Cero. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico Depot compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles, ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno, por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en visa Más de
36: uno en Onda Cero.
32: minutos y, y terminamos el diario el mundo reproduce esta mañana en una de sus informaciones como tenían los teléfonos intervenidos pues están transcritas las conversaciones o algunas de ellas entre coldo y cueto que es el, el empresario en cuestión Entonces, cuando cambia el gobierno en baleares que por eso antes os decía bueno no va a dar tiempo pero ya mañana hablamos de funcionar mengol cuando cambia el gobierno en baleares justo en el último momento cuando está a punto de producirse ya el traspaso de poderes el gobierno de funcionar mengol es cuando reclama a esta empresa que le devuelva el dinero porque las mascarillas no nunca llegaron a, a poder utilizarse. Justo al final hay un cambio de gobierno y entra el PP a gobernar en Baleares. Una de esas conversaciones, lo que le dice Coldo al empresario Cueto es eh, estamos en, eh, hemos concertado una reunión para mañana con Miguel, dice, sí, con Miguel Tellado. Y con ¿no? Alberto, dice, con Miguel y Tellado y con Alberto. a través Alberto, de Alberto, no sé. Dice, ¿quién Entonces, a raíz de esto, porque Tellado lo que acaba de decir en Espejo Público es que él nunca se ha reunido con Coldo. O sea, Coldo le pudo decir a Cueto hemos concertado una reunión, pero no hubo ninguna reunión. Sí. Para intentar arreglarlo de Baleares. Lo digo porque a Santos Sardán que le han preguntado esta mañana por el asunto de Coldo, él ha dicho Santos Sardán. bueno, creo que también hay una reunión por ahí que tuvo Miguel Tellado con Coldo, así que pregúntenle a él. En realidad, constancia de esa reunión no, no está no, en ningún no. sitio.
55: A ver, al contrario, es decir, nosotros que, mientras ayer estábamos viendo el sumario, vimos efectivamente eso y nos llamó la atención. Es verdad que inicialmente nos pareció objetivamente inverosímil que un car alto cargo del Partido Socialista recurra a uno u otro del Partido Popular para sacarles del paquete que tenían en Baleares. Pero bueno, en todo caso, como la Guardia Civil sí, seguía, seguía cada uno de los minutos de Coldo, en los informes de la Guardia Civil está reproducido el, el día, día, día siguiente. Ese, ese día en el que Coldo decía que se iba a reunir en Génova con Miguel Tellado, está reproducido al minuto. Eh, y cuentan, pues estuvo en esta cafetería, estuvo en este bar, estuvo en la estación de Chamartín, estuvo no sé dónde, y en ningún momento... Dice o sea, que, que no efectivamente hay... estuviera anjeno.
32: Claro, sí, sí tiene sentido que el, el, el tal Coldo, que se supone que le pagan porque tiene capacidad de influir y de resolver cosas en el mm. ámbito político, que el empresario hueto le esté diciendo, macho, re hay que arreglar esto de Baleares, sí. o sea, que dejen de pedirnos el dinero, y que entonces este día, bueno, ahora entra el PP, el, el problema lo tuvimos con los míos que fueron los que reclaman mm. el dinero, pero ahora entran estos otros, pero bueno... Yo tengo sí. mano también y ahora he quedado con Miguel Tellado, que es el del PP, que y así el cueto se cueto, cueto se queda tranquilo. <risa> o no, pero bueno, que reunión con Tellado al final no hubo y que sin embargo sí está si sí hay constancia de que Santos Zardán es quien recomendó a Coldo a José Luis Ábalos para que fuera su asesor personal. Eh, por poner cada cosa en su sitio bueno que hay que irse eh, amnistías a alguien esta mañana Sí,
50: te voy a amnistiar mm. concretamente a ti a mí qué he hecho yo ahora no tanto desde la admiración como desde el desconcierto eres la persona con la que más tiempo he pasado estos últimos 14 años claro, sí. y resulta que al mismo tiempo me resultas un completo desconocido mm. menos mal que han aparecido algunos artículos en la prensa que me han aclarado tus vicisitudes personales ya. y creo que las culpas de Jordi Évole cuando quiso indagar en tu vida privada ya. me refiero a la entrevista en el domingo en la sexta y como quiera que te hemos contraste impenetrable. Mm -hmm. Otros colegas han emprendido las tareas informativas que desenmascaran tu lado doméstico. No sé, no sé. Y es así, como no solo yo, todos hemos descubierto que tienes mujer y dos hijos. Oh, no. Me los podías haber presentado. No, 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 no os no
32: riáis de mi familia.
50: No digo a todos, pero a alguno de ellos. Qué bueno. Laura, Pedro. Laura, Pedro, en serio. Al pequeño se lo conocen, ¿no? podías haber aclarado quién es el periodista con quien se te ha visto intimar en cenas románticas. Por lo visto hay fotos. Me pues. podrías haber participado de tus pasiones de ocultas. ocultas. Fotos de lauco. Pasiones ocultas. Me refiero fundamentalmente Al ciclismo. No.
13: Esto es un ataque de celos, ¿no? Te hubiera viene,
50: acompañado no
56: me lo creo. ciclismo. Te
50: hubiera Tengo acompañado Margaro, en tus Rutas de, de fin de semana, un consciente de no, mujeres, seguir, ¿eh? de no poder seguir. De no poder seguir a pedalada. De quien fuera profesional. Lo Bonito dijeron esto. en la COPE.
6: Esta semana he
8: aprendido algo que no sé si sabe Eri, y es que Carlos Alsina, nuestro compi de onda cero, eh, fue ciclista profesional y llegó a ganar la etapa reina del Tour de Francia. De y ciclista. no era una broma.
50: Y no era una broma. Sentada, no, no era una broma. Un pasaje biográfico que nos has ocultado, que me has ocultado. El Tour Infantil. Igual que tu chalé, las afueras de Madrid, a ver si lo conozco. Tu con afición a la filatelia. Y la costumbre de ver la misa de los domingos por televisión. No, eso, no, eso sí que no. Eso sí que no, eso ¿no? Eso sí lo desmiento. Por ahí no pasa. No y te voy a amnistiar. Eh, pero, bueno. así nada ¿quién bueno. coño eres? Qué bueno. Ay, bueno.
32: Está Joaquín, Manso, está Joaquín Manso preguntándose cuántas de las cosas que ha dicho son verdad y cuántas no. no, no. Todas son verdad, menos la a, última. Lo de la filatelia. Espero,
50: espero, la un filatelia de Locke, sí. espero un artículo de log sí, el domingo. Sí. ¿eh? Filatelia y, y
14: colombofilia.
50: Y ¿sí? no salen ¿sí? sus perros. Sí.
47: Esa familia de claro. la que usted me habla, teníamos que decir. <risa>
50: Y era un artículo en el, el domingo, ¿eh? hermano. ¿eh? Por
32: favor. ¿eh? La gran familia de la que la familia, ¿eh?
10: claro, Hay que irse, Marisol,
32: unos Callahan para estas personas que han abandonando sus instalaciones
27: Tienen que aprovechar porque son los últimos días de rebajas de invierno en Callahan, que ya pueden ver en callahan.es. Y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Consiguen rebajas el calzado más cómodo del mundo. Los Callahan a la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es tecnología, diseño y confort al mejor precio
32: Pues os vais, adiós Manso, adiós Caraballo hasta Adiós Volana, adiós.
7: Adiós,
32: adiós adiós Marta, hasta mañana <risa> Ay, Adiós Amón adiós. Consejo de Ibudol
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos
14: muy especiales. Porcelanosa. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
32: Todo el mundo en, en su sitio, eh, en perfecto estado de revista que voy a pasar lista. Muy voy bien. a pasar lista. Eh, Leonor lavado, buenos días. Buenos
49: días, Carlos. Buenos días, firme, firme, firme. firme. Sí, sí, bueno, sí. ¿Qué sí.
32: tal has empezado bien el día? Muy me bien, muchísimo. sobre todo
49: porque con las torrijas de Marta García ayer que ha traído a mí eso
32: me ha Una torrija, eh, unas torrijas sí, Marta García ayer carrija. que. Qué maravilla! ¡Buenos días, Leo Harle! ¡Hola, estás? muy buenos días! Es que no es lo mismo el singular que el plural. Claro, claro, <risa> claro. Así <risa> es, Joyo torrijas. Jiménez, buenos días, Joyo. Buenos días. Eh. Cojo, evidentemente, con toda la oportunidad del mundo, los días para perderme las torrijas, está claro. Las torrijas y las porras y los churros... Bueno, es que bueno, festival, ¿eh? yo creo que es una conspiración bueno contraria. pero el otro día en la razón el lunes había un desayuno magnífico también sí no te voy a quitar magnífico, la razón ¿también? porque la <risa> sí, sí, sí. <risa> sí
10: sí sí publicó Chupito.
32: al día siguiente el periódico no sé si lo visteis publicó sí. eh, cuatro páginas sobre la emisión de nuestro programa y, y en dos de ellas salíais vosotros sí es eh, las fotos preciosas las fotos. y los niños manipularon los niños. nuestras palabras porque yo había dicho la verdad
53: pero parecía que es que nos caíamos bien en el artículo sí eh, hasta hablabas bien de mí en fe manipulador, está claro Eso no lo he dicho yo nunca Bueno, bueno. <risa>
32: buenos días Buenos días, eh, Borja Fernández Adano, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido también Gracias. a este programa Y vamos a... Ah, perdón, buenos días, Begoña Gómez de la Fuente ¡Joder, ¡Oh, qué Pre. cara! ¿De verdad O sea, que miradas y las miradas fulminas ¿eh? ¡Madre Te mía!
42: Te lo has merecido <risa> Por ignorarme
32: Perdón, perdón claro. Bueno, soy
42: la primera que ha llegado a clase
32: eh, sí, eso es verdad Es que iba a decir Que os iba a hacer Una recomendación Pero claro Que yo recomiende Que sigáis a alguien En redes sociales Puede parecer Una, una broma pesada Sí
42: Y hago muy extraño Seguid
32: a alguien En redes sociales Yo que no estoy En redes sociales Pero claro. bueno Vosotros si estáis ¿no? Leo Gerón Sí, que sí está. yo a tope Hombre eh, Leonor también está Bueno, de hecho A veces no saco tiempo Para lo mío sí. Eh, Borja sí que está, estoy, estoy, claro, estoy. esta Begoña también no, está, tampoco, siento, está. No. tampoco está, tampoco está. Pues tendréis que empezar a seguir en redes la cuenta arroba medio del medievo. Está en Twitter, ah, está en Insta Está en Insta y está en TikTok
10: Ajá. Porque
32: esa es una, ahí vais a poder ver Y disfrutar de la nueva web serie de dibujos animados Que está haciendo el del sombrero ah, El guionista del sombrero ¿Es
10: verdad?
32: Mm, ah, sí, sí, Eso cambia yo, todo sí. Sí, sí, claro. hay, que, hay que hacerse de redes solo sí. para ver esta Yo
42: robo las redes de la gente para poder Web serie de dibujos animados
32: sí. El sí, del sombrero sí, sí, que en sus ratos libres es Se perfecto. dedica a hacer animación histórico humorístico. En sus ratos libres
46: He
47: encontrado una taberna en la que tienen hidromiel Por dos monedas de
57: bronce se llama El Roble Torcido y tiene tres estrellas en Juglar Advisor.
5: Así que guárdate el vídeo que me lo vas a agradecer.
37: ¡Madre mía! ¡Qué de
5: comida! Yo no puedo con todo, ¿eh? La cosecha no ha sido buena este año, así que no nos pudieron poner pan. Pero sí que nos prepararon una ración de ratas a la parrilla. ¡Mmm! ¡Huele a peste bubónica! ¡Un Le pongo un 7 de 10.
47: Decidme qué otros lugares queréis que visite en comentarios.
10: No, no, y podéis
32: dejar de ver, no lo podéis sí. Los dibujos súper chulos, además. ¿Cómo se mete en la web, es tú, Carlos? <risa> Josito, vamos a ver, tú eso le preguntas a Leo y luego vale. él te explica cómo tienes si si es que Tienes que saber primero lo que es una arroba Yo tengo un amigo que te lo mueve. sí, pues sí la, la, lo que se hace mortero. ¿no? Y un amigo
9: joven. Tengo un amigo joven, pero, o joven O sea, el chico el que, sombrero el, es, el tratamiento está funcionando
32: la, sea? Esta medicación nueva ya permite <risa> sí. claro, ¿Y qué sabes. más os tengo que recomendar? Ah, un libro sobre viajes Mira, esto sí Para ah. los que sois analógicos Aquí está el, el libro en menos papel. Mal. Es un libro sobre viajes No, no de los que hacemos eh, Los que estamos aquí en Semana Santa O en mm -hmm. verano Digamos que son viajes Un poco menos convencionales ¿vale? Se llama el libro Un mundo de historias Y el autor eh, Se apellida igual que Pablo Pero no es, eh, creo No es eh, familia suya o sea, Se llama Rubén Rubén Díaz. Y es youtuber youtuber de viajes extremos. Tiene un canal también que se llama Lethal Crisis. Sí. Con dice Leonor que sí, porque ella ya lo sigue.
49: Un millón sí. de seguidores.
32: Sí, bueno, o, o más. Si sí, no ocurre ni más. Bueno, en Insta es un millón. En YouTube es son cinco millones. En, ha recorrido, es muy joven, Rubén. Leo, es muy joven. Ya se cansará. Y ha recorrido...
10: El sí. pobre. <risa>
32: <risa> <risa> ya ha estado en más de 60 países. Pues, 60 gracias. países. Del mundo y algunos días un poco peligrosos, ¿verdad? En Ediciones sí. B está publicado este libro, Un mundo de... Uh -huh. mundo de han, antes de saludar a Rubén.
42: recomendaciones? Ah, que vamos a Antes saludar. Antes de saludar a
32: Rubén, a, Rubén ah. eh, a ver oyentes del programa. Sí. Adelante. Dentro de unos minutos vamos a hacer un concurso. En este <coughs> programa los concursos no solemos hacerlos bien. <risa> uh, suelen estar mal, mal, planteados, mal planificados, mal titulados, mal todo. Pero al ganador o ganadora le enviaremos un ejemplar del libro de Rubén Díez. ¿Qué dices? Oh. Necesitamos dos concursantes ¿vale? que, que forman si equipo. Yo.
42: La, o sea, okay. no vale, si ganas tú se lo regalas oyentes.
32: al oyente que no haya ganado. O sea, así, es. Sí, así Pero debe ser. De vale. eh, Quien no vale. quiera participar, 914262599. Repito, muy deprisa, 914262599. Llamando, estoy llamando. Aunque okay, tú no puedes concursar. Bueno, vamos a saludar. Del, de los dos que salen en la portada del libro, el invitado es el mayor, ¿vale? El a ver. que tiene más años. Sí, no tiene más
58: años. ¿no? Oh, che, Hola Rubén Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy bien la verdad, eh, aprovechando los pocos días que estoy en España. Claro, porque,
42: porque ¿cuántos días pasas en España? Tú no tienes casa en, en España,
58: ¿no? Supongo, o sea, ¿para qué? <risa> Bueno, donde descanso, cuando descanso, que no es mucho, es en Casto en Cantabria, ah. pero ah, bueno, casi no llega ni al mes, mes y algo en el año. Pues como yo.
42: Madre mía.
58: Pero que, que ¿dejas la nevera enchufada o no. <risa> no. No, bueno, a ver, la verdad que ya uno es como... Sí está la referencia eso de que el hogar es el norte de España Porque sí, es donde bien. me he criado, es donde tengo mi gente Tanto familia como colegas Pero bueno, al final uno se va como desprendiendo de... Ya no sé, pues eso, ya es difícil uh -huh. saber dónde vive uno
10: claro.
58: ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Dónde, va, ¿Dónde vas a ir? ¿Qué tienes pensado? En, en Haití, voy a estar en uh, una uh, semanita sí. ah, uh -huh. ¿Y después
42: de Haití vas a otro sitio o vuelves a, vuelves a Castro y luego te vas otra vez? ¿Cómo lo
58: haces? Eh, bueno, el, llego un día a Madrid pero al siguiente me voy hacia Camerún entonces voy saltando, muchas veces sí que paso por España, entre un país y otro Ajá. porque claro, si es en el mismo continente es en América todos los países, sí. pues ya me quedo en América uh -huh. pero si de repente salto de América a Asia, pues Europa como siempre es como ese punto medio, ese uh -huh. nexo pues ya que, ya que tengo que pasar pues paro en España un día o dos vale. Bueno, a veces incluso haces un viaje
32: y haces vídeos del viaje, en España, a veces,
58: a ah, veces En España sí. grabo alguna vez y todo sí, sí, tengo un par de reportajes en España pero lo normal es que me voy un poquito lejos bueno, aquí, países
32: que ha visitado ya eh, Rubén, que, que aparecen en el libro que tengo aquí delante, mira, la, la India, el Perú, México, eh, Ecuador, Indonesia, Colombia, Colombia de nuevo, Ecuador, Kurdistán, Rusia, bueno, de Rusia hemos estado hablando antes de cómo está la situación, uh -huh. Rusia, la ciudad más deprimente del mundo, ¿por qué? ¿Por qué llamas a esta ciudad que has conocido tú ahí en Rusia, que creo que es el nombre uh -huh. de
58: la Sí, es una ciudad... ¿Por qué ciudad... te pareció
32: tan deprimente?
58: Es una ciudad del Ártico Ruso que sí. más que llamarla yo así es la fama que tiene. No. Yo las conclusiones un poco finales es que no me lo pareció Porque sí que es una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad fantasma Pero la gente que queda lo lleva con orgullo de ser de allí Entonces no me pareció la más deprimente Pero esa es la fama que tiene es, bueno Allí se construyó en los años 30 como un gulag Un campo de trabajo de, y, y eran unas minas de carbón que se están cerrando ya Y bueno, entrevistamos a un minero que compartió tiempo con prisioneros del gulag él llegó allí como trabajador no era un prisionero este hombre tiene 92, 93 años le conocimos hace un año y medio cuando estuve allí y bueno, el, es que el libro en sí es un conjunto de 20 historias por, lo de, por eso el título, de un mundo de historias son 20 historias que me han contado pues desde refugiados kurdos, este minero de borcuta cazadores de cabezas humanas de la India son las 20 historias, pues bueno, las que yo he considerado que son las más impresionantes, que hay un poco de todo de misterio, unas más divertidas y otras, pues lo que digo refugiados, entrevistamos a gente también de los migrantes de las pateras en el Mediterráneo que también hay, hay algunas que son muy duras, ¿no?
10: Uh -huh.
32: Además al final de cada, de cada uno de los capítulos del libro Viene el código QR para que los lectores
58: Puedan ir a ver el reportaje Que, que hizo en su momento churras. Exacto, exacto De hecho estos 20 capítulos del libro Que tienen un relato de un protagonista Bueno pues uh -huh. previo, hay un relato mío Introduciendo un poco el contexto que se vivía en ese país Si estaba en guerra Cómo conocí yo a, yo, yo a este protagonista Entonces es, esos 20 capítulos Con el relato doble Imágenes y en efecto los QR Los códigos QR a los reportajes en el canal así tú que... eres muy
42: joven ¿eh? ¿cuándo has empezado con esto de los viajes?
58: claro, yo tengo 26 ahora pues
42: es ya fijó oh, lo dice como si fueran muchos <risa> no, no. estará no, con no, la depresión a... de que está llegando a los 26, 30 ¿verdad?
58: No estás dando cuenta que la vida
42: pasa muy deprisa
58: es que fíjate hombre, y deprisa pasa pero fíjate que claro yo empecé en YouTube hace más de 11 años porque empecé con 15 y esta no era mi meta porque no existía tampoco esto en YouTube fue un poco venda en los ojos y bueno como un emprendimiento de un chaval joven que quería hacer claro. algo que no sabía bien bien qué. ¿Y el primer viaje cuál fue? En la India. ¿En la India? Pero eso, o sea, hace 11 años yo grababa en mi casa y a finales de 2017 fue ya el primer viaje en Ajá. la India. Y desde finales de 2017 pues ya seguí. Entonces, claro, llevo desde los 20 a los 26 viajando... Sin, sin parar y cada vez más, porque cada vez al final claro. tengo más medios, más contactos, por fin puedo y ir donde siempre quería. presupuesto detrás
42: ahora, más que antes, claro.
58: Claro, o sea, me lo gasto todo en viajes. La realidad el ¿Eh? banco nunca, nunca sube sí. nada, pero, pero me permite poder meterme en expediciones que son más costosas. Uh -huh. claro. ¿Con 15 años viajaba solo? No, no, porque con 15 años empecé en el canal, pero yo grababa en mi casa, en casa, era en casa, que era un contenido diferente. Cambié a los viajes a finales ah. de 2017. ¿Que tenías Eso, cuántos tenía años 19, ahí? 20. 19,
13: 20, vale. Ah, bien,
58: no, ya. Claro. Ya, y ya viajaba solo sí era bueno,
9: mayor de edad
10: ¿sí?
2: Sí, claro. sí, claro,
9: ya era mayor de edad sí. Y esto lo haces porque te gusta, ¿no? Porque la justicia te persiga ni nada eso es, una, <risa> es una cosa, te crear este ritmo de vida y
58: punto <risa> Alguna justicia algún país me perseguirá ah, Ya bien. te digo yo no, pero, pero, no pero no, no, sea, esto día. sí, esto es devoción pura O sea, a mí me encanta lo que hago, me encanta este tipo de vida Y es lo que me permite también un poco seguir el ritmo Porque eh, el, o sea, es un viaje que también uf, conlleva mm. un desgaste físico y mental duro por el tipo de destino porque me meto en mucho ritmo eso o sea no que no son vacaciones en un hotel vaya no, esto pero, es sí, muy cañero conseguir
42: permisos me imagino claro. de una burocracia un poco rara
58: claro al final claro. cuanto más he ido creciendo pues oye también me permite ampliar uh -huh. el equipo delegar trabajo pero yo vengo un poco de encargarme yo de uh -huh. grabar de editar de llevar las relaciones a nivel con pues uh -huh. pues con empresas no de ser como mi representante digamos uh -huh. de, de hacer todo yo y, uh -huh. a la, y sin tener ni idea porque yo no estudio nada nada de esto es como me iba viendo ante situaciones que no controlo ...y bueno, lo aprendes en el momento... ...y pues bueno, hoy en día ya cuento con más gente en el equipo alguien que viene como el operador de cámara una representante, bueno a pues ver, esto mira. me permite poder ir delegando es y yo centrarme en lo mío que es eh, la logística de estos, de estos viajes porque uh -huh. sí que los preparo yo porque es lo que me gusta, uh -huh. mientras que los preparo yo estoy ya, estoy ya en el destino
10: uh
58: -huh. y vale, pero, pero,
32: pero alguna vez Rubén, aunque te guste mucho lo que haces ¿alguna vez te habrás visto ahí en un, en un momento, en alguna situación en la que habrás dicho pero en qué hora se me ocurrió a mí tener que venir a este lugar a este país y en estas condiciones, ¿o no?
58: Sí, sí, a ver, vale. eh, se dan situaciones, incluso situaciones fortuitas, de estar en mal momento, en mal sí. y en mal lugar, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, uno también cuando va en estos países si intenta ir al final ya sabes dónde vas, pues si el país viene de estar en guerra, pues ya sabes que la situación que te vas a encontrar eh, bueno, pues hay que tener cuidado y uno asume ciertos riesgos intentando que sean riesgos que están bajo bajo control bueno, hasta el momento me he visto en situaciones algunas más peligrosas que otras pero bueno, digamos que todo ha sido controlado hasta ahora, ¿no? Y habrá
32: visto, también, también habrá visto lo contrario no momento en que no esperabas que te pasara algo y ha sido espectacular uh -huh. también te también. has dicho, que bueno esto que
58: me está sucediendo, cosas bonitas, te han pasado cosas bonitas también por supuesto y una de las cosas que más valoro de este trabajo de este tipo de vida es la cantidad de gente que conozco, las personas de las que me rodeo, en todos los países tengo amigos en todos los lugares y de repente ¿Tienes novias
42: en todos los puertos?
58: <risa> pues mira, así si es que al final no tengo tiempo ni más Lo bueno,
42: digo, para tenerlo de, de, puerta no, de puerto en puerto, una... no es ¿De ¿tienes? ¿De qué? De viaje,
58: de viaje ya te digo yo que
9: poco. Además es algo a dormir con o ¿Sabes cómo te digo, no? Solo tengo con tiempo es... para eso en España la Estoy verdad.
42: viajando Oye, en Castro Urdía,
9: tienes que haber hecho más daño con unos zapatos pequeños porque... <risa> o Se nota contando estas historias Que claro, no te voy a contar una historia de Que me he comprado una zapatilla de deporte en el corte inglés No, yo te vengo a hablar de que me he estado en Kurdistán Una zanja Y esas cosas llegan mucho ¿no? Hombre, la historia luego tiene pues, sus frutos, claro Le dará su color y todo eso claro. Bien. bien. Yo verdad. hago lo mismo que tú, pero al lado de casa Yo, mira, Vivo al lado de ventas, pues me he convoleado todo Centroamérica. <risa> y, y el otro día bajé a Lavapiés, medio África, me he convalidado. Estaba gente de Camerún, de Costa Marfil. Bueno, ¿qué, ¿qué te voy a contar a ti que no sepa? <risa> También llevo me voy el, el pasaporte. Para tomar cañas llevo el pasaporte. <risa> <risa> Entonces pues Yo lo hago a lo Oye,
32: pero estuviste Rubén no, pero En, en, envidia, la, en la macro esta Del Salvador Que, que de de a raíz de la reelección de Bukele eh, Han salido reportajes a la prensa también mm. En la cárcel esta En la que las la celdas son o sea, que Son de 30 en 30 personas Dentro de la celda Que no hay ni, ni colchones sí. En la litera ¿no? Que son como estanterías En las que está la sí,
58: gente Sí, justo a principios de diciembre Estuve en El Salvador Grabando sobre la situación mm. Primero un reportaje Hablando con víctimas de las pandillas también con familiares de presos que son inocentes También por confusiones en el sistema legal Que bueno, al final se han encarcelado decenas de miles de personas en cuestión de meses Pues bueno, eh, también así a, a grosso modo, así a bulto Pues hay, hay fallos hay. Entonces he estado entrevistando un poco al ministro de justicia A profesores de universidad que son también expertos en las pandillas Y para entender un poco cómo se ha dado este cambio que se ha dado en El Salvador, tan fuerte, pero además tan rápido. Y en estos días, pues conseguí el permiso también para entrar en el CECOT, que es el centro del confinamiento del terrorismo, que es donde están las pandillas. Y es tremendo, claro, es la nueva cárcel de Bukele, que yo creo que es la cárcel ahora mismo que está más de moda, que es la más famosa en el mundo. Había 12.000 pandilleros y hay, para, hay espacio para 40.000, entonces todavía quedan por llegar unos cuantos más. ...y pudimos entrar en uno de los pabellones, en efecto... Eh, ...impresiona, impresiona... ...son un pabellón, creo que son 32 celdas... ...16 en cada lado, 80 personas en cada celda... ...y cuatro niveles de literas... ...o sea, unas encima de otras... ...digo, las típicas literas que son como de dos niveles... ...pues estas eran de metal... ...sin colchón ni nada y de cuatro niveles... ...entonces, aunque llegamos por la noche... ...estaban despiertos todos... ...esta gente, la idea que tiene el gobierno... ...por lo menos ahora es que no va a salir nunca el CECOT... Eh, que no puede recibir visitas Que no hay esto de horas de patio y no Están en su celda y ya está Entonces de repente Ay, llegar nosotros es, Pues de repente es algo nuevo Es como un estímulo de algo que llega de claro, fuera ¿no? claro. Y de repente estaban las 80 personas De cada celda eh, Subidos contra los barrotes En los cuatro, en los cuatro niveles de las literas y todos son esa imagen de pandillero que tenemos en la, en la cabeza, ¿no?, de todo tatuado, con los 18 del barrio 18, de las, de, la, de la Salvatrucha, entonces van todo tatuados, de la cabeza, de los ojos, van con caras como si se tatuaran lo del Joker, eh, bueno, entonces impacta, impacta la verdad, yo nunca había entrado en una cárcel en activo y impacta, impacta. Ajá.
32: ...tengo que hacer una pausa muy cortita, no muy bien, os preocupéis... Ahora, sí, ya, continuamos... ...recuerdo que los oyentes pueden participar en un concurso... ...creo que tenemos ya <risa> elegidos a dos concursantes... ...que harán pandilla o equipo con vosotros...
12: ¿Sí? ...para ¿Sí?
32: participar en un concurso... ...el que no tengo la menor noticia, Josito, de en qué consiste... ...no sé si a ti te lo han pasado, pero no... ...bueno, ¿sabes? yo organizo un poco... ...pues entonces fatal, <risa> o sea, si lo organizas tú... ...no saldrá bien, ahora seguimos...
7: ...más de uno... ...la mañana de Onda Cero... ...con Alsina... ...cuando Berta abrió su paquete
44: de Amazon... Se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a
18: buscar en Amazon hoy mismo.
39: Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
18: Tu
29: hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y
41: con dos años de seguro de rotura.
29: Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
43: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de devuelta.es.
39: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
19: Cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
44: En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com en y descubre la historia detrás de cada persona.
12: ¡Los ofertones de fin de semana de Alcampo!
49: Alas de pollo por solo 4,25 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
38: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
24: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital,
13: de Farma OTC. You are the one for me, for me.
17: Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
15: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
32: Bueno, vamos al concurso y que Rubén Díaz nos perdone el concurso aquí en la quinta hora en Onda Cero Costumbres y Tradiciones de otros países que no son el nuestro ¿eh? oportunidad ah. de que demostréis ahí vuestro conocimiento ¿Podemos
42: pedirle comedín de, de Rubén?
32: Eh, no lo sé porque es que el concurso ah, no sé no cómo se que hace o sea, vale, que vale,
42: el...
56: vale,
32: no, es un concurso que no estaba planeado como vale, siempre ¿Qué tal, 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 Jocito? Bueno, bueno ver, si hay, ¿Hay cabecera de concurso?
56: Sí, tenemos música música, Tengo maestro ¿Eres de
32: este mundo? Mm el título del concurso? No, me fastidios hombre. desde no, no, de no, este no, mundo? ¿qué sí, no, es título es ese? This World. España, Carlos. Es, bueno, eh, ¿Hay oyentes ya para concursar en el, en el concurso? Sí, muy bien. Pues el concursante 1, buenos días. No, concursante 2, buenos días. Hay sí, varios,
42: no sabe quién hola. es el 1 y el 2. Ah, ah, ¿Sí? Hola. Hola, ha dicho
32: alguien hola. Bueno, ¿hay alguien ahí? Sí, soy yo,
55: Isabel. Muchas gracias, don
32: Carlos, por llamarnos. Hola, Isabel. 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 Buenos días. Isabel es concursante 1, ¿no? Sí. Uno. Bueno, bien. yo me he adjudicado
37: el 1, porque como no hablaba nadie, pues... Pues adelante,
32: sí.
56: Pues me ya. quedo entonces yo con el
50: 2. Hola, vale.
56: no soy Iván. Ah, hola, Iván. <risa> Muy bien, vale. Isabel 1, pues.
32: Iván... El... Bueno, Josito, entonces...
56: Isabel va con Leonor y Leo. Isabel ah, va con
32: Leonor y León Y Leo.
56: Eh, Iván va con Goyo y
32: Begoña. Ya Iván ah, va con Goyo va, vale. y Begoña. Ah, ah, venga. Vale. Vamos a ganar, Iván.
26: Venga. Y, y Rubén, y Rubén, pues, Rubén
32: desempatado. Muy bien. Bueno, pues venga, a ver, ¿cómo empieza el concurso? O sea, ¿qué hay que hacer?
56: Bueno, van a escuchar un himno nacional y tenéis que eliminar a qué país corresponde. El, el, el himno... Así, directamente, apelo. Obvio, Sé que gente ha sido la página 3. ¿Esto que está, y está sonando es el himno? No, no, ah. es una cortenilla musical ah, supongo. ¿Qué vale. monte? No me toque el himno? El himno de
53: algún pero,
32: país, podría haber sí, sido ¿no? el himno de algún país. Vale, entonces, sí. venga. Eh, sí, vamos sí, a, a escuchar un himno nacional y, sí, claro. y hay que adivinar a qué país corresponde darás opciones claro. luego, ¿no? Supongo. Ah, bueno, claro. himno, Esa ingeniero. pregunta para quién va, para todos. Para el equipo uno. Para Isabel, Leo y Leo.
56: Opciones. Opciones. El, el país de Mongolia, la A. Mongolia, el segundo, la B. La República de Kirguistán. Tercero, la C. El Reino Budista de Bután. Y la D. Es Agustín Jiménez tocando una flota de... <risa> ¿Qué opciones creéis Pues... Que
52: es? pues están
9: dando ganas de comer. Ay, pues, a mí no me suena ninguna. A mí pero
52: Bután. me voy a quedar Bután. con la 1. Pinto, pinto, gorgorito.
42: Vale. Seguro vosotros seguro que sabéis más. No, 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 eso no es, es difícil, es muy difícil. No presupongas no que por butan, estar pero... en
10: la
32: radio saben nada,
42: sino al revés.
27: <risa>
32: Oye, que tú vas con el otro equipo. A ver, por eso, por eso. <risa> A B C o D tenéis que resolver porque la deliberación no ha
49: puede terminar. ¿Será mi
32: bután la
9: C?
27: Yo creo que la D buta. Ah,
10: la, no, la C,
49: la,
9: la C, la buta. Pues no Pues nos
37: quedamos
49: con la
9: C la C. Gracias, Isabel. Pues es
37: correcto. No Gracias. Sí, Gracias, chicos.
9: Venga, <risa> si es que lo sabía yo por las Olimpiadas de Reinvierno. Ahora equipo 2. Equipo dos a ver. A y van Goyo A ver, a ver. A, a ver, a ver.
56: A ver, ¿Vale, a ah, vez? ¿Otro
9: himno ah, ah,
32: distinto? No, 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 caray, ver. otro ver, a ver. A ver, a ver. A ver. me
56: Opciones. Es el himno del Sáhara Occidental, la B es el de la República de Yemen, el C el de Djibouti, o D es una canción de la banda sonora de la última película del cineasta iraní saira Ha
53: dicho al que se lo sabe, pues va a ser el de Sáhara Occidental.
10: No, no está mucho más viajado.
53: <risa> Yo todo contigo,
56: sí, ¿eh? lo que sí. tú
42: digas no lo quedo. Sí, sí. Dale, ataca, sí, diban que sí. Es Sáhara. Sí, sí, sí
56: el Sáhara Occidental ¡pues es correcto! <risa> claro, claro, hay que conocer Claro, claro. claro, claro. <risa> Ya está,
32: ya terminó el concurso.
9: Y si
56: se empata, no, ¿qué claro, pasa? Vamos a ver, pues el libro lo partimos a la mitad. <risa> Pero algo sí. habremos ganado, ¿no? Unas entraditas, un algo, un, no sé, un algo. Y de
32: Rubén 10. Venga, Venga, hay otra oportunidad. Segunda pregunta de, para, desempate.
56: para el 1. Eh, tenéis que adivinar qué idioma se está hablando. Idioma. A ver, ah, escuchemos bueno. a esta persona hablar.
52: Ah, A. es la Sandra Golpe del Nepal. No, opción o sea, quizá, quizá,
56: Perdón, perdón. Si no es la Elena Rezano de Armenia. Mm. Opción C es la Mónica Carrillo de Kazajistán. Mm. Opción D es Ana Blanco celebrando que por fin se jubilado. Sí, sí,
10: sí,
56: sí, puede ser, puede ser, sí,
32: Isabel, ¿qué
9: dice?
42: Pues yo creo que la veis
9: la B. Elena
42: Resano de Armenia.
9: Armenia. Armenia. Venga, para ti, Armenia. Isabel. Armenia, Armenia es uno. Armenia, Armenia,
32: Armenia.
9: Armenia.
56: Pues es correcto. Oh, oh, no, no te puedes guiar
42: de no, señora Alcina, Las pistas Armenia. erróneas.
56: Era la Kazaja. Mónica Kazajistán. Carrillo de Kazajistán. Kazajistán. Eso, eh. Pues vamos a ver si bueno, se va grupo. Pues, venga, vamos a ver, ¿es otro idioma. Venga, este idioma que va a hablar este amable señor, a ver cuál es. Uh, a a ver. Ver. Venga, vamos, sí,
32: ni la menor idea.
42: Esas, ese tipo de sonoridades lo tienen mucho en Etiopía. No sé si te tanta... sí, Yo menos ella, sí, no, no se sé. Pero no despistas, hombre, que vas con el uno. No, que voy con, con, con Iván.
58: <risa> no, que voy con el uno. Pues ¿sabes? con Iván. Estás muy centrada, ¿eh? No
42: disgustas al respetable.
56: Mira, estas mechas ya verdad
42: Pero no sabría decirte, me parece Pero exagerado.
56: Yo esto son mis llamadas opciones. Opciona. Es, perdona, ah, es un Inuit de Nubavi, que es ah. Canadá. B, es un sacerdote comián de la tribu Angie en costa de Marseille mm. C, es un guía de un parque nacional de Sudáfrica hablando en una lengua local O desde Leo Harlem cuando habla dormido mm. No. La Eso la bueno, diría pensaba, que es el Inuit
42: ¿verdad? Sí, no sé, Iván, tú dirás
56: Sí, sí, yo dudo entre esas dos también, ¿eh? pero venga, voy con vosotros
32: Venga ¿A dónde? El A, dicen la A
56: ¡Oh, sí, correcto! ¡Oh!
32: Estamos
42: empatados ¿Cómo parte el libro? ¿De forma longitudinal o transversal o diagonal? Uno los pares
32: y otro los apapares No sé, vamos a ver si el experto
42: Bueno, ¿Puedo dar una idea? Venga, Isabel Pues como yo ya he ganado el concurso porque he hablado con ustedes,
24: mándeselo ustedes a Iván pero Oye, ¡Qué maravilla ¿qué de eso! ¡Por favor!
32: El libro es
53: suyo, Isabel. Iván se queda sin nada
3: porque no se le ha ocurrido a él. Muy pero,
32: bien, pero, bien, pero,
53: bien,
3: Isabel. Bueno, pero Iván le voy a invitar
53: yo, como ha pedido unas entradas, le voy a invitar yo a, a Capitol. ¡Hola! va! Pero bueno, entradas para el Capitol y
32: el libro. ¿no? Si tú no te llevas nada, Iván. Todo es para Isabel. Todo es para Isabel, sí. Isabel ha estado muy bien. le voy a regalar una bombola de bután.
42: Dime, dime. ¿Podéis ir los dos juntos? También es claro, cierto. No, no, no. Isabel, no, que, no, no que no, que
32: no, que no. Iván, tú no te llevas a nada, a Iván. Mi se mi lo lleva Isabel. Decidirá con no sé si
42: gustaría. Bueno, pero no importa. O Está sea, tu tú no, pasas de tu marido. Isabel conocerá personas
32: con las que ir al espectáculo de Goyo, claro, claro que no, sí. No, pero hay que resolverlo. No, voy a hacer una cosa, Iván. Para no que... Bueno, tú vayas con las manos vacías. Rubén, a ti no te sobrará un libro de los tuyos que tú le puedas enviar a Iván. Sí, claro, joder. Uno para
58: cada uno. Ya Resuelto y para nosotros no tiene ningún coste. Y además
9: todos los libros tienen Iván. <risa> es <risa> sí.
58: un bueno, último va, idioma Iván parecía la de los libros. parecía <risa> la lengua click que eso es en Tanzania y en, y en Sudáfrica. Así Ajá. que para ah, mí va, que era va, esa, ¿no?
56: Era correcto, sí, la azul africana. Pero tú qué
58: te manejas, sí, sí. En, Gracias.
32: <risa> Tú qué te manejas en inglés o, o cómo te... Sí,
58: sobre todo en inglés. ¿sabes? Yo no manejo ningún idioma local ni nada, <risa> ni tengo tiempo porque paro un poquito en, claro, claro. en cada, una, en cada claro. país. Pero ese idioma click. Que es por el clic Que Ajá. hacen cuando hablan pues el, Eso sí. pues eh, Se sí. reconoce bastante bien Por eso sabía Que era ese idioma Vaya
10: no,
58: porque pues Ese idioma bien. Hubiese desactivado La grabadora de Villalejo Porque como es que <risa> Hubiese confundido bueno, Voy, a...
10: voy o sea, a
32: pedir a Isabel Y o a sea, Iván Con vuestro permiso <risa> Isabel que disfrute mucho Del libro Y del espectáculo de Goyo
17: pues sí,
42: de libros sobre todo, porque no voy a poder sí, hacer estos
25: viajes y por lo menos los veré y, y me los imaginaré. Muy bien, bien tu
32: generosidad se ha visto recompensada. Estupendo, Isabel, muchas
25: gracias. Muchísimas gracias. gracias y lo no ¿eh? disfrutéis. Vamos hablando, Isabel, ¿para qué <risa>
42: <risa> ¡No
32: necesitas
42: ¿Cómo cómo, amor! ¡Qué lindo, Iván! Para 64 castilla. No <risa> importa, el amor es libre.
10: Iván, ¿tú ¿Sí cuántos tínes?
32: tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo, 31.
56: Maravilloso. Bueno, estupenderá. De
42: ambos. ¡Qué morbo!
56: Ay, Begoña, no me mires así cuando digas eso.
32: Adiós, Iván. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Adiós, amigos. Voy a hacer una pausa.
10: ¿La pausa? <risa>
32: sí, ¿no? Es que Leo Harlem aún no ha salido de su estupefactación. No, no, no. El loco. <x2> <risa> Después de escuchar no, el interés morboso de Begoña por esta pareja que se ha Muy tomado boña. aquí. No, a
5: romper las cadenas.
32: Hablar en butanés. Bueno, un minuto. Ahora mismo estamos aquí de nuevo.
7: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio. Bocata rico con crema de atún.
18: Y rico en omega 3. Pates la fiará. Más buenos que el pan. Creíbles.
32: desde primera hora en este programa que hoy se celebra el Foro de Sostenibilidad del BBVA, iremos informando de él naturalmente a lo largo de la tarde, pero quiero que nos avance algo eh, Javier Rodríguez Soler, que es el director de Sostenibilidad, el director global de Sostenibilidad y Banca Corporativa y de Inversión del BBVA. Buenos días Javier, ¿cómo estás? Buenos días Carlos, ¿qué tal? Bueno, buenos días, eh, adelántanos, adelántanos, ¿de qué se va a hablar? Es la tercera edición ya del Foro de Sostenibilidad del BBVA, ¿de qué vais a hablar? ¿de qué se va a hablar ahí esta tarde Javier?
25: Sí, bueno, Carlos, primero de todo, muchas gracias por, por comentar y, y hacernos este hueco, ¿no? porque ya vengo escuchando la mañana y creo que está cargado de información sí. el, el tema. Pero eh, me alegro mucho que hagamos este hueco para, para comentar brevemente sobre la relevancia de la sostenibilidad, un tema muy, muy estructural.
10: Uh -huh. Lo
25: que vamos a, a estar tratando de debatir con, con empresarios, con clientes, con autoridades, es sobre la... la Relevancia de seguir impulsando un crecimiento económico eh, sostenible verde y muy importante e inclusivo, es decir, que no deje a nadie atrás. Y resaltando, como siempre decimos en BVA, que para las empresas privadas esto es una oportunidad de negocio y esto es algo que nadie tiene que acomplejarse. Las empresas privadas tenemos que ganar dinero para nuestros accionistas y para, para la sociedad y entonces lo tenemos que hacer como un negocio. Son muchas inversiones las que se esperan, se está hablando del 8% del PIB, los próximos 30 años y ahí el sector privado tiene que jugar un papel fundamental. Y de eso se va a tratar un poco el foro, de discutir eh, y debatir sobre este tema.
32: Oye, como, como estamos en la tercera edición del foro, claro, año a año podéis ir haciendo también balance ¿no? de cómo han ido los últimos 12 meses. ¿Hay avances en materia de financiación sostenible, en esa transición energética y también en el rol que desempeñáis los bancos?
25: Pues el, hay muchos avances. La verdad es que esto va mucho más rápido de lo que, de lo que eh, esperábamos hace años y cada año... Nos sorprendemos de lo rápido que va. Mira, te doy alguna cifra. Nosotros pusimos un objetivo de financiación del 2018 al 2025, financiación por parte de VA, movilización, le llamamos, de financiación sostenible, pusimos el objetivo de mil millones de euros y a medida que fue pasando el tiempo lo hemos triplicado a 300.000 y ya cerramos, fíjate, el año pasado con algo más de mil millones de euros movilizados. O sea, que esto va a toda velocidad. Y luego, importante, que estas movilizaciones con clientes que están transicionando, investiendo fuerte para transicionar a, a, una, pues, como a procesos productivos de mayor descarbonización. Y es un dato importante, el 80% de la cartera de los préstamos del banco, de grandes clientes, ya corresponde a, a estos clientes que gestionan su transición de forma activa, con lo cual yo creo que es una mucha razón para el optimismo, diría.
32: Uh -huh. Motivos para el optimismo, entonces, también se percibirán y se plasmarán esta tarde en el foro del BBVA, porque la banca es verdad que ha sido muy criticada siempre, pues es una tradición, eh, en los últimos tiempos también. El rol de la banca en la sociedad actual, eh, Javier, ¿cuál dirías tú que es?
25: Sí, es increíble, te agradezco que me hagas esa pregunta y, 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 y la comentes, es increíble. Esto es un, en este país eh, más que en otros, te diría. En otros países la banca se, se le reconoce muchísimo más su labor. En España cuesta un poco más entenderlo. No sé por qué. El, la banca es absolutamente esencial para que funcione una economía. La, la banca es una cosa muy sencilla, que es guardar. Bueno, tiene su complejidad, pero me, me explico. Guardar los, los depósitos de los ahorradores y canalizar ese dinero hacia la hacia los préstamos, entonces productiva a las familias. Te digo algunos datos, BBVA en el año 2023, hemos dado préstamos para que puedan adquirir su vivienda 140.000 familias, 550.000 pymes, 70.000 grandes compañías han podido invertir en su crecimiento con BBVA, 15.000 millones para eh, financiación de eh, temas sociales como construcción de hospitales, escuelas. Entonces es increíble sí que el rol de la banca no se entienda mejor del papel tan relevante que, que consigue y obviamente que haciendo esa actividad, genere beneficios, es importante para que la pueda seguir haciendo y los accionistas sigan confiando en ella. Así que bueno, a ver si vamos convenciendo entre todos a la sociedad de, como ocurre en otros países, de la, de la relevancia de, de, estas, de estas organizaciones.
32: 29 de febrero, que es el día de hoy, desde las 4 y media hasta las 7 en Madrid, el tercer foro ya de sostenibilidad de BBVA, del que iremos informando esta tarde naturalmente en todos nuestros espacios. Eh, Javier Rodríguez Soler, te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana y te deseo que vaya muy bien esta tarde.
25: Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo para fuerte todos. Un fuerte abrazo, Javier,
32: gracias.
7: Más de uno. En onda cero.
32: vale que sí que te, te regalo también un ejemplar del libro de Rubén 10 a ti a ti Leonor que qué te lo has bien, ganado qué
21: bien qué bien un mundo
32: de historias dice sí. Rubén el de lethal crisis sí, es Rubén sí el de Little Little crisis. crisis que antes dice para Haití, pues hasta un ratito aquí en el programa hablando de pues el libro y de otras y de otras cosas sí. bueno, es que no, no, le, no le habéis preguntado por la, por lo que se come o sea porque él, él viaja a sitios en los que no ha estado nunca y se encontrará con que, por ejemplo, si pide un bocadillo de morcilla, pues no hacen no, no. O puede sí. ser delito, incluso. O puede ser delito, es incluso. Verdad. Es verdad. Sí. Claro, entonces, tu, es, sí. tu estómago como... Me preocupo por tu estómago, Rubén. O sea, Yo he comido de todo, he comido de todo. O
58: sea, de todo, de todo, de todo. Sí, ¿Algo que te haya gustado no? A ver, desde Mirmania comí medusa, hasta uh, todo tipo ¿Medusa? De... Sí, sí, ¿Qué sí, tal sí. está? Bueno, la verdad ¿Y? era como un revuelto, a mí me encanta la comida del mar, y era un revuelto Ajá. así como una vinagreta con pulpo de calamar y tal, la medusa pues ves? bueno, pues era una textura más. Oh, o sea, ya, ya. Pero oh. bueno, un tema así curioso, también el cerebro de mono... Muy bien yeah.
14: Y esto no ha sido en
58: Taiwán, que también se comen ahí el mono vivo encima Y esto uh -huh. ha sido en la selva He estado viviendo en Amazonas bastantes veces En el de Ecuador, en Amazonas uh -huh. en, en Ecuador Y bueno, algunas de las comunidades sí, que, o sea, sí se caza el mono Pero a la antigua, o sea, una, con una bodoquera, con una cerbatana sí. uh -huh. Y bueno, en una de las veces que en vez de asado, digamos, se hizo como un guiso y al que le tocó la cabeza dije no sé si tampoco hay carne y abrieron el cráneo con una cuchara y el cerebro lo batieron con un picante y era como un pate.
10: Te recomiendo ah, la anís claro. del mono
32: También <risa> lleva mono Pero el sabor es. Oye, y Rubén Oye, pero que es fácil de preparar El cerebro de mono porque dicen, ¿no? O sea, sí. Bueno, al final Madrid era el mono Tiene mucha complicación claro. ¿no? Sí, era el mono hervido El mono, mono hervido Ah, hervido Claro, hervido Se le abre la cabeza Y se revuelve claro. un poco Se le pone un poquito de picante y Claro,
58: la textura sí. Era como si fuera un sí. paté claro, ay, ay, ay. claro, sí Que
21: eh, Rubén Soy Tamar Falcón
58: Y <risa> este visto
21: En tu bio Que pones Que si van a Ojo de nómada Que lo pones ahí En tu en tu vídeo de Instagram, ¿vale? Eh, hacen expediciones I you. y pueden viajar contigo a la gente, o sea, eso, eso me puedo apuntar yo, cualquiera se puede apuntar Sí, sí, a...
58: sí, obviamente, claro, empezamos con Ojo de Nómada con el proyecto hace un par de años y tenemos, de hecho, un equipo de gente de mi confianza, que son como familia de mi familia del mundo de los viajes y es eh, viajes de aventura viajes de autores para viajar con nosotros a estos uh -huh. lugares, también hay viajes en caballo viajes de buceo, entonces tenemos a Rafa, que para mí es el mejor en buceo allí, que es campeón del mundo de fotografía fotografía eh, de, sí, de, bueno, de hecho es también en 2022 el Underwater Photographer of the Year, tiene cantidad de, bueno, pues eso como el mejor y, en cada viajáis uno. En
52: ¿no? ¿Tú ¿Tú ¿Viajáis en business? ¿Viajáis en
10: business? ¿No? ¿No? Claro, o sea,
58: el tema, a ver, hay que tener no en cuenta interesa, que es no. los viajes de Aventura, los míos o sea, claro. lo que se ve en el canal eh, a ver, <risa> ¿pero tú, Rubén, hay que comer cerebro de mono igual. ¿Tú
42: Rubén, no Tamara Falcó? <risa> ¿Tú sabes quién es Tamara Ah, vale.
58: Rubén está en el mundo. Ya, pero
42: en otros
27: mundos. No, no, no pero por eso pongo en
58: ubicación. Aquí hay es Campamento salvaje, selva, cazar, lleno ver, de barro, ¿verdad? mosquitos.
27: Ah, pues entonces yo soy adventure, traveler, premium,
38: ¿vale? <risa> <risa> o sea,
58: Los que tenemos sí, gafa sí. graduada, vamos a en este
9: tipo de retos
58: Pues o sea, sí, no son solo tribus, también vamos a lugares muy interesantes eh, del Middle East, por ejemplo, de Siria, de Irán, de ah, Afganistán. me encanta, de Irán me encanta. Uh -huh. O sea, la realidad es que fuera parte de eso, sea, dejando de lado todos estos sí. conflictos, de que al final esa población no deja de ser víctima de los conflictos, ¿no? Que uh -huh. no tienen nada uh -huh. que ver con el terrorismo, si es claro. que ellos son la víctima principal. Uh -huh. Entonces, ir y de repente compartir con esas familias, que para mí son las más acogedoras del mundo entero, y conocer toda la historia de esos lugares, que es donde uh -huh. viene toda la civilización, ¿no? De Siria, uh -huh. de Irak, pues son destinos tremendos que también manejamos en ojo de nómada. alguna vez well. tenido miedo de que te metan un bocado como la sociedad de la nieve? O Algo de eso que tengas cuidado. <risa> <risa> Hombre, eh, también he conocido caníbales. Ah, ah, ¿Qué tal? Eh. Pero desde lejos, ¿no? O sea, no, en la India, por ejemplo, estuve... De hecho, es el primer vídeo. yendo en 2000, principios de 2018, finales de 2017, casi cuando empecé en aquel viaje sí. de la India, en Benares, que es la ciudad sagrada donde los hinduistas van para mm -hmm. morir, allí en el río Ganges. Toda la ciudad está a un lado del río y en el otro lado están los agori, los black agori, que es una especie de secta caníbal. No se alimentan por dieta de los caníbales, en de los cuerpos que rescatan del río. Si no es, bueno, a nivel de ritual, ¿no? Uh -huh. Ritualísticamente sí. hay con ceremonias Para purificar estos cuerpos En si sí lo hacen como por el bien del cuerpo Pues bueno, eh, si sí, ellos son son caníbales Pero he conocido más, todavía hay algunas culturas En África que lo han dejado hace poco También en Papúa, bueno hay cositas todavía por ahí. Sí, cositas. Hay mono. cositas. Te
9: sentiste muy
58: eh, Un mundo
32: de historias es el libro de Rubén Díaz. Muchas gracias Rubén por habernos acompañado. Que tengas un día estupendo. Muchas gracias igualmente. Un beso. Ah, para Rubén un día en España pues será un aburrimiento.
10: Aquí
32: también hay caníbales. Os ¿no? sí. pues tenéis que marchar, que llegan las noticias. Sí. Ver, adiós Pollo, adiós Leo. Me voy a comer mono. Adiós, adiós. adiós Leonor. Adiós. Chupito. Adiós. Van a sonar las señales horarias de la hora en punto en cuanto yo me calle.
42: Sabemos que a uno de nuestros compañeros le preocupa mucho el medio ambiente, Alicia, y que en su casa reciclan todo, lo sabes y lo sabemos. Así que el día... Eh, hubo un día que le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y hizo eso la, la criatura. Estaba súper contento hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos
52: mal, Begoña, que es posible echarle un cable. Mira, cuéntale que si se va a la mutua, además de tener las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de esos seguros, sea cual sea. Es muy sencillo, solo tiene que marcar el 91 555 555 91... 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Consulta condiciones en mutua.es
7: Más de uno
52: En Onda Cero
13: you are the one For me For me
7: de 1 en onda 0, donde Alcina
42: Buenos días, ¿cómo Buenos estás, días. Jorge? ¿Qué, ¿Qué tal? Que, que veo que te bajas la
59: silla porque es que verdad que al final la deja muy alta Es que la deja pues, para el parece, gallo no, del gallinero pare, Parece y, un trono
42: Y lo siento mucho, pero yo quiero llegar con los pies sí, al que suelo sí, que Si no, vamos el, a parecer monchito Yo no, le, no me he fijado si le llegan los pies al suelo a él o no, no cuando le puede, se le pone tan no, alta No le puede llegar No le puede llegar, efectivamente te, ¿Estás Santi ¿Santi García Cremades? No, no quiere decir que vaya no, levitando. Pero no, pero no, no, China, no, no, como en, en no. En una trona. <risa> pero en una trona, sí. una trona, sí. Sí, sí. ¿Tienes
28: una Le trona Me encanta. Pa, que yo, como Estar estoy ahí arriba. en esa liga ahora... ¿Cómo estáis?
59: Estás en la liga trona, verdad, <risa> Santi. Sí, liga trona. Tienes trona, trona para mucho rato tú. Llevas trona de viaje también. esa
28: Liga de tronos. Sí, sí, tengo una trona de viaje de esas. Son muy... Me incomodas sí, un sí,
59: Tienes sí. un trastero, todo lleno de cacharros de bebés hmm. Mi vida es un
28: trastero La cuna
59: de viaje, ah, la sí. sillita
28: Mi cerebro, otro trastero
10: <risa> sí, sí.
13: Oye, ¿No que
28: de hecho, Sí, él... sí. Yo, yo tengo siempre como Ideas muy, muy de trastos Por ejemplo, de una trasto, que me venía hoy De
42: trasto, has dicho
28: De trasto, sí, como cuando tienes una idea que no te vale para nada sí. Las matemáticas que son Una ciencia y básica que no, no, no tiene por qué servir Para cosas, pero son curiosas ¿no? uh -huh. Por ejemplo, hoy pensaba Hoy es un día chulo, ¿no?
42: Hoy es 29, 29 de... sí, hay pocos de estos. Claro. Sí, así es.
28: Yo, de hecho, a mí sí. me, me encantaría que el ganador de hoy, del reto, sea una persona que haya cumplido años el 29 de febrero. Uh -huh. Que los cumpla ¿Sabéis hoy. ¿Sabéis qué probabilidades hay de eso?
59: ¿Muy pocas? Pues, no sé. Yo que pues, sé. sería una cada cuatro años, o sea, habría que multiplicar cuatro, cuatro. 365 eso por es. cuatro, ¿no? Uh -huh. Eso es. Más ¿Cuál? uno. Ah, más uno. ¿Y cuánto es eso? No lo
28: sé. Pues son 1.461 días, que hay en total lo que has dicho, en cuatro años hay 1.461 días, y hay una posibilidad de 1461. O sea que Ajá. es muy improbable nacer el, el 29 de febrero. Eh. Eso, Ojalá hoy responda alguien que haya nacido ese día. O sea, si, si has cumplido años hoy, es tu cumpleaños. Oye, y encima
59: mmm, resuelves el reto, pues Responde. Pues ya, pues es, 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 es ya rica, un llamamiento claro al presidente del gobierno. Eso es, por o a Ferran, a, a Ferran, el del Barcelona. También, cumple también años, cumpleaños. Ah, ¿sí? El, sí, el, ¿sí? El Barça, sí, sí, sí. El delantero no sé. del Barcelona, Ferran. Me encanta. Uh -huh.
28: Tiburón. ¿Tiburón? Ferran. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues, esto era por, por daros cuenta que cómo funciona mi cerebro. Es decir, con ideas así que dices, son curiosas, pero no tienen Pero no ¿Para qué? <risa> pa, ¿Pero para qué exactamente? <risa> ¿Para qué? Sí. Y muchas veces cuando lanzamos retos, mucha gente cuando le dice reto matemático te pone en cara de, de horror, sí. pero tú le dices... No, es un juego. Y dice un juego, eso me gusta. Sí, o, la, o Escape
59: Room. La, la y Escape Room. Y sí, me gusta. Sí, sí, sí. sí.
28: Así es. Y dice, Matemáticas no, pero Escape Room <risa> sí. Eso sí. Hay que Yo, a voy a lanzar un juego, ¿vale? Venga, Para hoy. Dale. Tengo un juego. Hmm. Juego de calculadora, que se juega con la calculadora, pero se puede jugar sin calculadora, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se llama?
42: Sí. Bueno, va. De momento podéis pensar, Vale, vale. Sí. Todavía no cojo la calculadora entonces.
28: El juego de unos y ceros. Está abriendo la
42: calculadora. No, estoy cerrando. Estoy cerrando el WhatsApp. No hace distinto? falta calcular nada,
28: solamente pensar. Sí. A ver, tenéis que llegar solamente usando unos y ceros a una cierta cantidad. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo se llega con unos y ceros y vale, también con suma recta, multiplicación y división, con eso sí, también se puede usar? Vale. Eh, ¿cómo se llega a mi número favorito, que es el 8? Pues uno pues, más uno, más uno claro, más uno, suma ocho veces uno, uno y uno, lo tienes y ya vale. está. ¿Más, más, vale, más, ¿La ganado? A ver, mm. esa es fácil. Claro.
56: Eh, el,
28: el
42: juego es muy complicada, podría ser más sencillo que uno más uno más uno más uno, ¿no?
28: Ahí, bueno, más complicado, más difícil, depende de las, de las reglas. Yo voy a, a añadir unas reglas, como mi cuñado cuando jugamos un juego de mesa, que cuando va perdiendo cambia las reglas. Pues
30: ahora cambio las reglas. El cariño no, que
59: eh. le tienes a tu cuñado, ¿eh?
28: Muchísimo. Yo aprovecho aquí, como no lo escucha...
42: Porque el tío no me extraña. <risa> claro, <de>
28: <risa> Bueno, pues eh, la, la regla siguiente es que hay que hacer la operación con unos y ceros, pero de la forma más rápida posible, quiere decir ah, con, con el mínimo número de teclas.
42: Vale, unos y ceros, decir, vale. Tienes vale.
28: que pensar en las veces que tecleas en la calculadora y vale. tienes que usar las mínimas teclas posibles para llegar a la cantidad. Solamente es utilizando
42: unos y ceros y luego multiplicas, divides, sumas, restas lo que quieras.
28: Exacto. Vale, eso. vale, vale. Esta con la cantidad de, del 8 que lo he lanzado sí. y la respuesta correcta no es el reto matemático de hoy, voy a lanzar otro número sí. después. Para hacer un ejemplo, eh,
42: un ejemplo
28: estás dando. Sí, esto sí, este es un ejemplo. Vale. Un entrenamiento que le dicen. Uh -huh. Cuando haces inteligencia artificial, eso sí. es entrenamiento de la inteligencia artificial. Pues bueno. esto es. Un entrenamiento. <risa> sí. eh, en la operación más rápida para llegar a 8. ¿Cuál uh -huh. podría ser? ¿Se os ocurre? 10, Creo que tú le has dicho 10, que
42: estabas ahí. 10 menos es. Menos 1 claro, menos 1, menos 1. Ah, muy bien. Claro.
28: 10 menos 1, menos 1. Exactamente, porque llegas a. 1, 0, menos 1, menos 1, igual. Y con 7 teclas, con, marcando 7 teclas solamente de la calculadora, llegas sí. al 8. Vale. Y es la mínima, el mínimo número de teclas para llegar al 8. Uh -huh. Y ya digo, usando el 1 y 0. El juego de 1 y 0. Vale. Pero esto es pensar en matemáticas. Es decir, el cálculo no. Calcular no es matemáticas. Uh -huh. Cuando haces cálculo mental, cuando la gente dice soy muy bueno en matemática, mira, mira, dime cuatro cifras y las multiplico por otras cuatro. Eso es cálculo mental, pero eso no son matemáticas. Matemáticas es implementar ese cálculo para llegar de la mejor forma posible. Es decir, hacer un algoritmo matemático para llegar a una buena solución, eso es pensar como un matemático, es hacer matemáticas, pero calcular por sí no, es un entrenamiento. Es como hacer un sudoku, hacer un cubo de Rubik. Uh -huh. mm, hacerlo no es matemáticas. Pensar en cómo se resuelve sí es pensar en matemáticas, ¿se entiende? Vale, sí. sí. Sí, sí, sí. Y a, a esto voy porque es que me gustan mucho las calculadoras. Y las calculadoras tienen ahí gente que todavía es como negacionista de, de ese mundo de las calculadoras. Dicen que las calculadoras quitan el trabajo de los matemáticos. Ahora estamos con el chat GPT. El chat quita el trabajo de, de las personas. Y yo, a ver, bueno, pueden ayudar. A, pueden ayudar. A, eso es. Las calculadoras en su momento lo que hacían era facilitar el trabajo de un matemático. Para no tener que hacer cuentas repetitivas. ¿Para qué? Y esto... Yo si os pregunto cuándo nacieron las calculadoras, ¿cuándo diríais, así a bola pluma, cuándo diríais que nacieron? Pues en los años. La ocho. primera calculadora. ¿De la época de eh,
42: en de los sumerios. En
59: los años 60
28: <risa> De los sumerios a los 60 hago media… Venga, hace media, una media Y me sale que fue hace 300 años Bueno, bueno podemos pues decir que un abaco Es una forma de contabilizar, pero no claro, Una calculadora bueno. como tal,
42: no vale, es decir, ah, mecánica ¿no valen esas cosas? Entonces
28: no vale No, no, un abaco no, no vale como vale, calculadora vale. Claro, Sirve para calcular, abaco, pero no Calculadora ya, ya. de las de ahora Eso es, algo con engranajes, que ya, tenga ya. mecánica hmm. Pues puede sorprender porque hace Más de 300 años que existan las calculadoras De hecho En 1642 tengo aquí un, un corte que he sacado de la radio de… Bueno, de más de uno de la época, de 1642. ¿Sí? Ah, claro, sí. Sí, ah. Hola, buena. Soy Santi García <risa> Crevade de, de 1642. <risa> no. Vamos a conocer el ganador del reto matemático. La pregunta era, ¿eh, ¿en qué se parece una calculadora
22: a una toalla? Vamos a escuchar al oyente. ¡A <risa> los buenos días! Soy Julián, de aquí, de la capital de Valladolid. Y quiero decir que soy un oyente fiel de, de vuesa merced, de Santi. Ah, muchas gracias, qué bajo eres. Qué eh, pero a pesar de todo, quiero decir que la, la calculadora esa es un invento del demonio, ¿no? ¿Para, para, qué el, ¿Para qué vamos a servir los humanos? Para nada. Esto es, esto es el inicio del, del apocalipsis de las máquinas. ¡Qué horror!
59: Pero no ha dicho en qué se parece a una toalla. No, no se ha dicho, no
42: ha dicho nada. ¿Quieres la respuesta? Venga.
59: Es que antes no se sabía, ahora
28: sí se sabe. La calculadora… Es? Perdón, la toalla… No, la, perdón, la calculadora, se cal, la calculadora se calcula. Ay, no, no, ya, ya, ya. <risa> ¿Y la toalla qué hace?
59: Vale, estamos con las calculadoras de la historia.
28: <risa> Exactamente. Bueno, estamos escuchando aquí el programa de, de Más de Uno, de 1642. Eh, un, un EGM que salía altísimo ¿eh? en esa época, ¡Buah! Uh -huh. a, a tope. Vale. Pues resulta que esa calculadora de la que mencionan, que están mencionando, era la primera y se llamaba la Pascalina. Porque la descubrió y la inventó Blaise Pascal, un matemático francés uh -huh. que con tan solo 19 años, no sé qué hacéis vosotros con 19 años, yo no inventé ninguna calculadora. Pues este hombre, matemático que es como uno de los padres de la probabilidad, inventó un, unos engranajes... Chulísimo, como un buen matemático, ingeniero, de todo, de esa época eran todos, de todo, y, y creó la primera calculadora. También, también compite con otro que se llama Esquícar, que no, como matemático no, no se engrandece en no la historia. No ha dejado huella. No ha dejado mucha huella, pero creó también una, una especie de calculadora con engranajes y hacían sumas y rectas esas calculadoras. Mm. Y eso fue en 1623. Se llamaba esa calculadora Rechenur, porque era alemana Rechenur, o no sé cómo se pronunciaría eso. Sí. Bueno, pues yo he pensado que así para lanzar un reto motivador hoy con ese juego de unos y ceros. El último reto de cada mes hagamos un regalo al ganador. ¿Me ¿Parece? Venga, vale. Estamos a, que nos salimos. ¿Qué, le, qué le, vas le vas a regalar? Pues una calculadora. Ah, perfecto. Una Casio regalar, de toda la vida. ¿Le vas bien. a regalar?
59: Estamos que sí, lo que sí, sí. hoy. Vale,
28: vale. A, uno o regalar o premiar. Es un premio
42: al que
59: acierte. al pues, que acierte, no acierte
28: efectivamente.
42: ¿no? Claro, no, así es. Eso es.
28: Es una calculadora, a mí me gusta mucho porque estamos yendo al origen, pues no le voy a regalar la pascalina esta, pero sí le, le vamos a regalar la Casio FX55, que si os esa digo es esto, okay, es igual. Esa es la clásica. Claro, la, claro. clásica pero la clásica del principio, de, de primaria. En primaria ya se usa esa. Sí, Después ah, ya vienen las científicas. Ajá. Esta vale. es la la normal la, la que tú dices la, ah, la amiga, primaria no. vale la primaria eso es muy bien y es un regalo que encima viene ilustrado con Ada, una ilustración de Ada Lovelace la la carcasa tiene una ilustración uh -huh. preciosa de la primera mujer o la primera persona que pensó en un algoritmo ah, o sea que viene todo muy muy cuadrado
10: sí 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 y
28: chico? el reto a, lo decimos ya no venga dale dale porque Aparicio y yo creo que ahora mismo tiene sí. unos sudores fríos sí que no pero
42: viene. muy fríos está arañando <risas> la puerta está está, está como va, un ya. toro en los toriles igual
28: Juego de unos y ceros ¿Cómo, llega, ¿Cómo llegamos solamente usando unos y ceros Al número 29 Que es el día de hoy
37: uh -huh. De la
28: Mejor forma posible, vamos a decir, que es ese es el pensamiento matemático. O sea, con el mínimo número de teclas de la calculadora. Perfecto. Sumando, restando,
42: vale. Ha quedado claro. A 29, ¿eh? En el 609, 83, 10, 34. Asunto, mmm, reto matemático. 609, 83, 10, 34. Como si se le ¿Cómo fuera a acabar... llegar al 29 claro. usando solamente unos y ceros y con los movimientos de la calculadora, agotándole las teclas de la
59: calculadora, las menos Como posibles. Como si le, se le fuera a acabar la pila. Tienes que apurar, ¿eh? Exacto. Pues Santi, Oye, ahora. Diego ahora... no me ha
28: invitado bien, ¿eh? Porque yo no, yo no hablo así.
59: ¿No estoy estás invitando? Es un mensajito, sí, luego es ya que se lo que no está...
28: Qué más gente, qué más ah, gente. Ah, dices Diego. Diego. Ah, Gracias, Pablo.
7: De verdad. Hala, un beso. Hasta ahora. Adiós,
42: Santi. Adiós. compañero.
7: Adiós. Más de uno. En Onda Cero hay dos tipos de
35: motoristas: los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
24: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
35: Hay dos tipos de motoristas,
41: los que son mutueros y los que lo van a ser.
24: Condiciones en mutua.es Tengo la memoria
41: fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
49: ¡Los ofertones de fin de semana de Alcampo! Lubina grande más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu
7: tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Con este estrés no consigo concentrarme.
36: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
19: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1
17: nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
22: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
39: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva
24: pasta. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
15: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme olas, Si no encuentro el camino, me van a
18: buscar. Maravíllate con hasta bien. 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con maravillate viajas al Corte ya. Inglés.
15: ¿Cómo te las maravillarías?
54: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pasa.
42: Seguro que el número al que más llamas es el de Legalitas, eh, Ali, claro, como, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues que no puedes parar de llamar.
52: Un, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te reactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú? ¿Eres de Legalitas? Llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
7: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
42: que los 29 de febrero eh, los físicos eh, deben librarlo algo. Sí, tira, ¿Por esto, 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 porque
59: yo a París no le veo por ningún lado. Ah, bueno, entonces, pero, ¿cómo? pero es que a lo
42: mejor o sea, es festivo
59: científico. Claro. Porque como es 29 de febrero a lo sí. mejor los bisiestos son culpa de ellos, de los científicos, de, la, de, de los astrónomos, de la, de la de astronomía.
42: ¡Aparísí! ¡Aparísí! ¡Puedes salirnos.
59: Yo digo mar... Y gaviotas por ahí Se nos de mira, mira de las gaviotas De las
42: vacaciones de José Luis Arrrrr
59: por mil serpientes
57: marinas, esta calma chicha va a acabar con nosotros antes que el cañón del inglés. Señor,
42: ¿recuerda aquella parada que hicimos en Isla Tortuga? ¡Calla, ah, muchacho, estoy tratando de pensar. ¿Pues esto que es? ¿Pero es él? ¿Es, ¿Pero es que quiénes son ustedes y qué hacen en mi programa? Señora, soy de natural muy respetuoso con las damas. Le ruego no nos
57: interrumpa, estamos intentando hacer negocios. Me ha
42: llamado señora y dama. Oh, ah, ¡Silencio! ¡Silencio!
57: ¡Silencio, he dicho! ¿Ves esa bruma, grumetillo? ¿Está, ¿Está detrás de las señales horarias? Sí, sí, ya veo la bruma. Llevamos dos días aquí varados como para no verla. Allá, entre esa bruma, se esconde la Isla Mágica. Un lugar de leyenda que solo unos pocos han avistado. Dicen que se mueve como si tuviera voluntad propia. Dicen que se hunde en los abismos cuando un barco se acerca. Dicen... Dicen que su tierra está hecha de doblones de oro
28: y sus árboles de azúcar más blanca que la plata. Señor, si nos lo ha contado
57: veinte veces ya. Esa isla, Grumete, esa isla es la que nos va a hacer ricos a todos. Ya la veo, huyendo de mí como una ballena enfurecida. Ya nos veo hincando la pala en su
5: carne dorada. La isla mágica. Señor, señor, ¿y no le preocupa un poco que la bruma esta sea...? Naranja. Vamos que no es el típico color de la bruma de toda la vida. La fortuna
57: sonríe a laudad, muchacho. La bruma es solo bruma. ¿Qué daño va a hacernos? esta calma, en cambio, por el mar de los sargazos que nunca había visto nada parecido.
5: Señor, le recuerdo lo de Isla Tortuga. ¿Qué
57: pasa con Isla Tortuga? Tienen el peor ron a este lado del Grand Line. Pues que en la parada de Isla Tortuga se me ocurrió comprar esto. ¡Pero, pero! ¡Pero por mil temporadas furiosas! ¿Y por qué no lo has dicho antes? Llevo dos días intentando decírselo, señor. Bueno, bueno, te perdono. ¡Preparad el motor! Ponedle ron si hace falta! ¡Todo a favor! ¡Arriad las velas! ¡A la
5: orden, capitán!
60: ¡Isla mágica! ¡Allá vamos!
42: Pero madre mía, yo hoy no te quiero entrevistar, a Alberto. Quiero que entrevistado al capitán.
59: Yo me, lo he, pasado, Tú, pero me claro, lo he pasado muy bien, quiero más. Es que hace muy bien de
42: capitán. Y el grumetín. Nunca, no sabía sí, yo que ¿sí tenías es? este arte para ser capitán. Es una, es una de mis eh, como ilusiones de la infancia, ser de capitán. Ser de capitán, Mira, ya la has, has cumplido, grumete.
59: Muchas gracias también por tu aportación. Nada. Muchas gracias, grumetín. quedado vale, no, a <risa> gusto. No, no quiero vale. pinchar yo el globo, Alberto, pero es que esto es una sección de ciencia. Decir, que se supone que has venido a hablar del ADN, de las galaxias, del de el, el cosmos. Mos, no de piratas
57: Bueno, ¿y si, y si os dijera que todo lo que hemos contado en este pequeño teatrillo que hemos hecho Es estrictamente cierto ¿Y si os dijera que la isla mágica existe? Y que existe este mar que siempre está en calma chicha.
42: Y existen también los piratas, a los que habéis interpretado.
57: No, no, lo siento, eso no. Bueno, bueno que yo sepa, ¿no? Tampoco sé vale. si el ron de Isla Tortuga es el peor a este lado del Grand Line, eso tampoco. Vale. Pero, pero sí existe un lugar en el que hay una isla que aparece y desaparece, wow. rodeada de un mar continuamente en calma y cubierto por una bruma naranja. Ya está,
59: naranja. ya está. Sal del personaje, Alberto, que nos estás tomando el pelo. <risa> Venga, vamos a hablar de cosas serias. A ver, existe, pero no existe en la Tierra. Ah, vale, 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 acabáramos. Ahí está la trampa.
57: Existe no, en vale. el único lugar conocido en el que hay lluvia, ríos y mares. El único aparte de la Tierra, claro, que es Titán, la luna de Saturno. Qué preciosidad. Uno de mis lugares favoritos del Sistema Solar. Sí, somos fans de Titán. Sí, fans de Titán oficiales. Es una luna muy grande, eso sí. ¿eh? O sea, es más, de, más del doble que la nuestra, depende un poco de cómo, cómo cuentes eso. Y está cubierta por una atmósfera más densa que la de la Tierra. O es, sea, que no se ve. Eh, bueno, de, la, de, la atmósfera podría ser transparente, pero no es transparente ah, la de Titán. Ah, ah, la, de titán vale. la de Titán efectivamente es de color naranja. Por claro, como
42: eso... le he dado al grumete lo del naranja. Eso
57: sí. es. Mm. Y es que esta cosa de la que acabo de hablar, lo de que haya mares, ríos y todo esto, el estado líquido para nosotros es una cosa muy familiar es algo uh -huh. que está presente en todas partes pero en realidad en el universo es una rareza porque el estado líquido necesita estar protegido necesita protección sometido al vacío del espacio eh, sí. los líquidos se evaporan y ya está Así que solo pueden existir bajo Tierra, como en Marte o como en otras lunas de otros planetas, o cubiertos de
42: atmósfera, como en la Tierra y como en Titán. Pero si hay mares, entonces, Alberto, ¿eso no quiere decir que pueda haber vida?
57: Eh, bueno, es que, es que son mares, pero no son mares de agua. Ya. <risa> vale, uh -huh. la, la superficie de Titán está en Saturno y eso está muy lejos del Sol y, por lo tanto, la superficie está a 180 grados bajo cero.
59: Hace fresquillo.
57: Hace rascas sí, lo que viene, lo que borrascas <risa> llamaría rasquillas en la <risa> rasquilla matinal, ¿no? Entonces, allí el agua es, es lo que nosotros llamaríamos una roca, es completamente sólida y los líquidos de allí son cosas que en la Tierra serían gases y en concreto son dos el metano y el etano ¿Vale? Son los dos gases más sencillos hechos de carbono. Hmm. Bueno, en Titán llueve metano mezclado con etano. Y los mares están formados por una especie de combinación de estos dos, de estos dos eh, líquidos en una proporción que realmente no sabemos, porque no hemos podido analizarlo, ¿no? Y ojo, cuidado porque eh, estoy hablando de compuestos que son orgánicos. Son compuestos de carbono, ambos dos. Y muy tóxicos. Eh, bueno, no neces Bueno, no, depende. Sí, para, depende. Para nosotros... Claro, claro. si desplazan el oxígeno pues sería muy tóxico ¿no? Claro. Allí no hay oxígeno, por ejemplo vale. En Titán, prueba, porque si hubiese oxígeno El metano rápidamente se oxidaría A dióxido de carbono ¿no? Vale. Y, y en cierto sentido Titán es más orgánico que la Tierra Porque tiene un montón de compuestos orgánicos uh -huh. Pero claro, a temperaturas tan bajas La duda es si eso habrá permitido Que se convierta en vida ese compuesto orgánico O no, a lo mejor yeah. con ese frío no puede ser
59: Vale, pero yo es que me he quedado con una cosa Que has dicho antes, esto de la isla que ah. la, la isla mágica Que aparece, que desaparece a mí, sí. ¿Qué es lo que buscaban me, nuestros piratas? Me interesa eso. Ya que era verdad, me interesa. Saber.
57: Bueno, es, es, es que la isla mágica es exactamente lo que acabamos de explicar. Esto se debe a... Eh, lo vio la sonda Cassini, que estuvo visitando Saturno entre el año 2004 y el 17. En el 17 ya se le gastaron las baterías y tuvieron que estrellarla contra Saturno. Eh, y desde la órbita vio pues que había cosas en esos mares que tiene que tiene Titán que aparecían y desaparecían. Y se puede apreciar claramente, o sea, si os enseño las imágenes, pues veréis que hay una penínsulita y en esa península le aparece como una isla al lado uh -huh. y unas semanas después la isla desaparece, ¿no? Eh, lo que pasa es que las imágenes están tomadas con radar, entonces identificar qué es esa isla es un poco difícil, porque la superficie de Titán tiene esta niebla que hemos dicho, esta niebla de color naranja y con luz no lo podemos ver, con luz lo único que vemos es la niebla, uh -huh. pero el radar atraviesa la niebla y entonces sí nos permite verlo y el, el color naranja de esa niebla, por cierto, por si os crea curiosidad, sí, por favor. se debe a los compuestos orgánicos. Porque eh, los compuestos orgánicos hechos con carbono y nitrógeno tienen básicamente un color como rojizo, ¿no? Ajá. Y nuestra recreación de los mares de Titán, por cierto, el tercer elemento, el de la calma chicha, también es, eh, digamos, precisa. Porque lo que hemos visto, gracias a las imágenes de Cassini, es que eh, los mares de Titán tienen olas... Pero tienen olas muy pequeñitas, de, de milímetros de altura. O sea, que están prácticamente. En, son prácticamente balsas de aceite, casi literalmente, porque encima son orgánicos. Sí, sí.
42: <risa> ¿Y, ¿Y las islas mágicas entonces qué son? No creo que no estén. De doblones de oro, ¿no? De están doblones de hechas. oro no están hechas, no, efectivamente, ¿no? no, ¿no? no.
57: Pues, pues eso es de lo que. Eh, estamos igual que nuestros piratas. No estamos seguros. A año 2024 sigue siendo un misterio que son las malditas islas. De hecho, ya no tenemos allí una sonda para ver si siguen apareciendo y desapareciendo. Pero a lo mejor estamos empezando a obtener alguna pista. Gracias a análisis de la atmósfera de Titán Que se publicaron hace un mes Y que yo me jipié del artículo Y para poder entenderlo bien He convocado a una persona que, que, oh, se, que, sabe, que sabe de esto más que yo Ha invitado, invitado Que además es un viejo conocido del programa
42: ¡Wow! Entonces es, es, es simpático
57: <ríe> Sí, es simpático sí, sí, y sí, es sí. astrofísico Las wow, dos cosas madre, Dios. Es, es un experto en atmósferas de otros planetas Yo de piratas no sé si sabe nada uh -huh. Pero de atmósferas sí eh, Yo siempre digo que es No sé si se va a ofender Una especie de meteorólogo del sistema solar y ¿Y por, es porque se va a ofender por eso?
59: es bonita que se esa.
57: A mí me parece me parece muy digno, efectivamente. Se trata de Ricardo Hueso, astrofísico efectivamente y profesor en la Universidad del País Vasco y creo que nos escucha ya en Bilbao. Hola Ricardo, buenos
60: días. Hola Begoña, hola Aparicio, ¿qué tal estás? ¿Te has
42: ofendido Encantado. en algún momento dado con Aparicio? No, en vale. absoluto.
60: Aparicio y yo somos muy buenos amigos y podemos hablar de meteorología <risa> planetaria cuando queramos. Que es una, es, a mí me parece apasionante. Es súper bonito. Sí, y porque hemos de mirar a la atmósfera para entender las Islas de Titán, entonces, Ricardo. Pues, pues es que Titán es realmente un mundo fascinante. Ese mar en el que aparecen estas islas, fijaros, que nos remite también a los piratas, porque se llama el mar del Kraken, Ah, ya nos, es verdad. Nos, nos sobrecoge. ¿no? Sí, sí. Y estas islas que aparecen son un fenómeno que está vinculado a la atmósfera. Esa atmósfera tan densa en la que tenemos ese metano como gas, uh -huh. el metano es roto por la, por la luz del sol que llega hasta Titán y se combina formando moléculas más complejas, hidrocarburos, metano, etano, propano, todo tipo de hidrocarburos que van cayendo poco a poco sobre la, sobre la superficie y esa caída de esas partículas va generando partículas cada vez más grandes y entonces cae una especie de nieve sucia Ajá. y esa nieve sucia si se acumula sobre uno de estos mares podría ser la responsable de formar una de estas islas mágicas, una de estas islas mágicas que pensamos que viene de material que ha caído de la atmósfera que está ahí durante un tiempo y luego se hunde.
57: Oye Ricardo, pero hablamos de nieve Pero es nieve como sin tormentas Digamos, aquí en la en la Tierra cuando nieva Habitualmente nieva porque hay una tormenta de nieve ¿Allí en Titán hay ese tipo de fenómeno o no?
60: Pues eh, la mayor parte de las veces no En mm. Titán la lluvia es difícil Pero puede, puede llover mm. La mayor parte de esta nieve sucia Que cae sobre la superficie Cae de forma permanente muy suavemente, A medida que van pasando los años Y se va acumulando ah. Pero en ocasiones sí que hay grandes tormentas que se forman y en el año 2004, por ejemplo, vimos una serie de gigantescas tormentas en la zona de los, de los lagos del hemisferio sur. En el hemisferio norte hemos visto este tipo de tormentas y algunas de ellas pueden a, a hacer que caiga precipitación de una forma extrema. En, hace unos 15 años hicimos un modelo numérico de cómo es una tormenta en Titán y llegamos a la conclusión de que una tormenta intensa, intensa, puede hacer una precipitación del orden de los 80 litros por cada metro cuadrado wow. en menos de una hora, wow, que eso man. ya nos genera nos problemas de no aquí en la Tierra. Y pero en también. ese
42: momento los mares no pueden quedarse en calma,
60: ni los lagos pueden quedarse en calma, ¿no? Habrá... No, pero... Dime, dime. No, pero es, es un evento relativamente raro. La mayor parte del ah. tiempo la atmósfera está calmada vale. y solamente muy de vez en cuando se forman una de estas tormentas.
57: Fijaos, o sea, tenemos que inventarnos palabras para esto, porque en la Tierra diríamos es un aguacero, pero esto sería un metanacero o un etanacero,
42: <ríe> no lo tengo muy Más claro. Más metanacero que nada <ríe> sí. etanacero, ¿no?
57: Realidad. Sí. <risas>
42: y entonces eh,
57: tenemos y Ricardo tenemos alguna explica o sea vol volviendo a las islas perdón a ver, sí. eh, sabemos realmente de qué están hechas o sea una vez hemos analizado la atmósfera de Titán y hemos visto todas estas cosas podemos decir que están hechas de esta nieve sucia o todavía hay digamos eh, dudas
60: es la mejor de las eh, de las teorías, pero todavía no podemos estar completamente seguros. Uh -huh. Una de las cosas que ocurren es que ese ese mar de. esos mares que tenemos en Titán, como están hechas de metano y de etano líquido, que son muy ligeros, uh -huh. para que se puedan formar estas islas mágicas tiene que ser material más ligero todavía. Uh -huh. Y esa nieve sucia que cae pues si está si, si, si es muy porosa como los, como las partículas de nieve en la tierra puede flotar pero a medida que va pasando el tiempo se le va impregnando el metano líquido y el etano y termina eh, volviéndose más pesado y, y cae bajo la superficie lo cual permite explicar por qué desaparecen las islas pero por ahora como no hemos podido viajar hasta estos mares, no hemos podido tomar una muestra. Eh, dependemos de las teorías, de los experimentos de laboratorio que nos dicen, pues sí, mm -hmm. se forman las moléculas interesantes que podrían llegar a flotar en este, en este mar de metano. O sea que... No, eh,
59: eh, ah, no, no, que, dale, dale. Jorge. No, que, es que tenía curiosidad, por eso como os estaba comentando antes, de por qué son tan calmados esos, esos mares. Por, ¿Por qué no están agitados?
60: Sí, eso es por las peculiaridades de, de Titán. Eh, fijaros, Titán es una luna de Saturno Está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra, así que le llega muy poquita luz del Sol, le llega 100 veces menos luz ah, que, a, que a la Tierra. Por eso, eso hay metano, toda, claro. Por eso está tan frío, pero uh -huh. también hace que la energía que hay en la atmósfera para producir movimiento sea mucho más débil. Todo ocurre como a cámara lenta. El viento en la superficie es muy, muy pequeño, de velocidades de centímetros por segundo, y eso no es suficiente para que se puedan formar olas en estos, en estos mares. Uh -huh. Así que es por, por la distancia a la que estamos de, del Sol en una luna como Titán. Uh -huh. Mares en calma permanentemente, excepto cuando se forma una de estas grandes tormentas. Uh
57: -huh. Qué interesante. Entonces, si, si la teoría esta de la nieve sucia y que las islas realmente son islas flotantes y no islas de verdad, habría que imaginarlas a lo mejor como una especie de... Como un iceberg. Sí, pero un iceberg como hecho de nieve, más que, más que de o sea, el hielo se hundiría, porque el hielo de agua tiene la característica de que flota en el agua, sí. pero el hielo de metano no flota en el metano. Se hundiría, ¿no? Exacto, entonces necesitas que haya como aire entre medias y no, no sé cómo imaginarlo, habría que imaginarlo como una especie de muñeco de nieve flotante o algo así. Entonces
42: nosotros allí flotaríamos fácilmente.
57: Bueno, no lo sé, eso que lo diga Ricardo, vale, no, sé Ricardo. Cuál es, no sé cuál es la densidad del. No, en el sentido no, de que nosotros
42: podríamos volar Con, con algo muy sen, Con un aparataje que sea muy simple No haría falta aviones Ultrasónicos ni cosas raras
60: Se podría volar de una forma más tranquila allí Sí, aquí hay, hay dos cosas diferentes. Por un lado, si estuviéramos en uno de estos lagos eh, sí. o de mares, mm. nos hundiríamos porque son mucho Ajá. más ligeros que, que el agua. Eh, lo que forme estas islas mágicas tiene que ser más ligero todavía. Nos podríamos imaginar como cuando vemos un mar de algas y vemos las algas flotando en la superficie, que tienen que tener también sus huecos y, vale. y ser más ligeras. Y sin embargo, en la atmósfera, efectivamente, sería mucho más fácil volar porque la atmósfera es más densa, así que hay más aire y además hay menos gravedad. Así que podríamos, por ejemplo, saltar y saltaríamos más alto pero además podríamos volar y tendríamos más aire para podernos deslizar con un, con un aparato volador.
57: Bueno, y de hecho eso está proyectado, ¿no? O sea, hay una, hay una misión ya aprobada por la NASA que se llama Dragonfly, que, es, eh, que significa libélula y es... Eh, ¿En ¿El manda
42: 34 la mandan? ¿O cuándo La es?
57: mandan, se supone que se ha de mandar a finales de esta década Ajá. y tardará unos 6-7 años en, en llegar. llegar. Vale. Entonces la previsión es mandarla en el B 27,
42: creo, y uh
55: -huh. llega en el
57: 34 o algo uh -huh. por el estilo, pero siempre hay retrasos en claro. estas cosas. Hay que y, lo que, y lo que vamos a mandar es un dron, realmente. Es un octocopter es un, es un dron con ocho... Que va a ir a toda la mecha veces.
42: allí, porque si no hay, hay menos atmósfera, ¿no? Entonces... Sí, no, al haber más atmósfera... No, perdona, al ver más exacto, atmósfera... Exacto, hay más sustentación, hay más, exacto,
57: puede volar mejor. Exacto, fue, Lo que pasa es que este dron va a ir a las regiones ecuatoriales, ¿verdad, Ricardo?
60: Sí, eso es, efectivamente. Este va a ser un dron de gran tamaño, nos podríamos imaginar... Un vehículo prácticamente como un coche ah. Con cuatro extremos En los cuales en lugar de tener ruedas Pues tendría um, cuatro pedestales En los cuales habría en cada uno de ellos dos hélices uh -huh. Así que tendríamos este, este vehículo volador Con sus ocho hélices Tendría también... E el equivalente de esquís para poder posarse en una superficie que en algunos lugares puede ser muy ligera, porque Ajá. esa nieve cae por todas partes, entonces claro. no queremos que se nos hunda si cae en un, eh, en, en un lugar en el que uh -huh. esté llena de, de nieve de hidrocarburos complejos queremos uh -huh. que sea capaz de flotar y tendrá un motor de energía nuclear que le permitirá subir varias centenares de metros recorrer kilómetros sobre uh -huh. Titán y hacer todas las medidas de todas las um, variables que nos interesan estudiar en un mundo como Titán, en el que tenemos esos hidrocarburos tan complicados, uh -huh. que son el tipo de moléculas que podríamos haber encontrado en la Tierra antes de que la vida apareciera. Es el mundo ideal para, para estudiar la astrobiología y, y el, la química prebiótica. Uh
42: -huh. ¿Y cómo se va a recargar las baterías? ¿Si está, titán, si está el sol tan lejos de Titán eh, por... y tenemos esa nube que le envuelve, fantástica, de color
60: naranja? Lo si hace? lo va a hacer como algunos de los vehículos que están explorando Marte, como el rover Perseverance que sí. se encuentra en, en, en Marte, tiene un motor nuclear, tiene ah, un bien. depósito de isótopos nucleares que con su calor permiten generar electricidad, pero eso no le permite generar muchísima, muchísima electricidad y eso significa que no puede estar volando todo el rato, claro. volará durante unos decenas de minutos, se posará, tomará sus medidas y estará recargando sus baterías durante días antes de poder hacer el siguiente uh -huh. vuelo.
57: Y tendrá una vida limitada porque ese, ese tipo de isótopos se van consumiendo. O sea, son cosas radiactivas que eventualmente dejan no de ser radiactivas. Se radiacti gasta la batería, ¿no? Se gasta la batería. No, lo, también dependerá pues, de las condiciones en Titán y todo esto. Pero...
42: ¿Cuánto dura el día en Titán?
60: Ah, bueno, pues en Titán le pasa algo muy parecido como a la luna de la, de la Tierra. Siempre hay una cara de Titán que está apuntando a Saturno, Ajá. y la otra cara está apuntando al exterior. Sí. Y eso hace que el día en Titán dure exactamente lo mismo que el periodo de tiempo que tarda en girar alrededor de Saturno. 17 días terrestres. 17, wow. Así que son días largos. Sí,
30: tanto.
10: Uh
57: -huh. <risa> una, una cosa que te quiero preguntar, ahora que has dicho lo de los esquíes y que, y que Dragonfly a lo mejor tiene que aterrizar sobre cosas que son como montones de nieve, siempre decimos que en el Ecuador, que donde va Dragonfly, lo que hay es dunas hablamos de dunas, pero en realidad a lo mejor habría que imaginarlas un poco como esta especie de nieve no eh, y también lo que estamos aprendiendo de la atmósfera de Titán igual nos dice algo de la composición de esas dunas ¿verdad?
60: Sí, la mayor parte del material que forma estas dunas van a ser también partículas que han sido eh, procesadas en la atmósfera, que cuya química viene determinada por lo que ocurrió en la atmósfera años antes, que han uh -huh. ido cayendo progresivamente, se han depositado como sedimentos, se han compactado y las partículas más finas forman estas dunas. Pero estimamos que en todo Titán uh -huh. tiene que haber depósitos de hidrocarburos que han llovido desde la atmósfera eh, y que se han de acumulado sobre la uh -huh. superficie con centenares de metros de profundidad. La mayor parte de la superficie va a estar cubierta de estos hidrocarburos que van a formar, las islas mágicas, desiertos de dunas y un montón de elementos más que necesitamos llegar hasta allí para poderlos investigar. Claro, Madre no, mía, qué
57: ganas tengo de esta misión. O sea, qué
42: ganas tienes de mentarme, tú en el Dragonfly Claro,
57: Ojalá. Es qué
59: ganas de ir allí. A
42: tirar. Claro,
60: claro. Sí, sí,
57: efectivamente. Aunque el frío a mí no me gusta mucho, pero, pero bueno, yo haría un esfuerzo. Es una preciosidad.
42: <risa> Ricardo Hueso, tiene que ser una gozada ser alumno tuyo allí en la Universidad de, del País Vasco. Ha sido un placer tenerte de nuevo.
60: Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, Ricardo.
42: Gracias, pues, Hasta luego. Bueno, qué buenos los colaboradores. Es que nos traen unos invitados tan majos, tan, lo explican todo tan bien. Bueno,
57: y además es, encima es gente que sabe de cosas súper interesantes, como por ejemplo el único lugar conocido donde hay mares aparte de la Tierra. Es, es,
42: es, es impresionante. Qué bien se rodea, Alberto, ¿eh? Sí, mucho. Se rodea de agua, poco, de líquidos raros. Eso es lo que se
7: va rodeando poco a poco.
42: Gracias, Alberto. Un placer.
7: Un placer para mí también. Un beso grande. Chao.
42: Hasta el próximo día.
7: Más de uno.
40: Madrid.
42: García Cremades. Estás ahí, compañero. Sí,
28: ¿habéis jugado vosotros al juego este de pues, Eurosystems si pues, alguna vez?
42: Estábamos en la Hablando de
28: y, y no, Metano no, y
42: Etano. Perdo ah, ah, perdona. Yo jugaba una
59: cosa General. con la calculadora que hemos jugado todos, que luego el resultado te ponía el bebé. ¿No se acuerdan? El bebé. Eso está muy bonito. Dar la no, vuelta y salir. No no. No es eso. un juego generacional. Es que no. Begoña es mucho más mayor. No, yo
42: bueno, sí, pues. en todo caso se pondría Te mata o algo así. <risa> pues. <risa>
28: Mario si hay los... besos, se puede poner, poner muchas cosas ¿Ah, Bueno, ¿sí? con unos y ceros se pueden llegar a resultados diferentes Hemos puesto de ejemplo el 8 y el reto era hasta el 29 ¿Cómo llegar al 29 con unos y ceros? Y yo eh, he visto que había muchas respuestas Pero he premiado la más original Porque todo el mundo piensa en 10 más 10 más 10 menos 1
42: Sí, yo, por ejemplo a Claro, la más, es la más sencilla
28: esos son 10 teclas, 11 con el igual.
5: 11 uh -huh. con el igual. Una, dos,
28: Pero hay una un poquito mejor. Escucha a Álvaro de Madrid, el ganador de esta semana.
5: Yo pondría la calculadora en binario y restaría 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, uno, 0, que sería Cuatro. 31, menos 2.
59: Es Supera eso es? No, imposible Pero es que Primero me tiene que explicar Que es ponerla en binario
28: Claro <risa> En <risa> binario es precioso Porque son es matemática profunda Es ponerla en base 2 Es decir Solamente existen El 0 y el 1 pero Por tanto no
42: En las calculadoras Eso no se por puede Por tanto
28: hacer. Él lo que ha hecho es 32 Y le ha quitado 3 <risa> Pero solamente Usando unos y ceros ¿Eh? Claro original, En, en original. binario Yo no, no me lo esperaba No me lo no no tenía
10: En binario tío. Pero es que en es en hablar binario Por
42: en en favor Álvaro de Madrid se lleva una calculadora. Él no la ¿eh?
10: necesita.
42: <risa> no la, necesita, <risa> ¿no la <¿verdad>? que no. <risa> es verdad, él no la necesita. Eh, Álvaro, bueno, pero, eh, la ah, familia. bueno, que ya está, que le hemos oído. Uy, se me he dejado de la... ¿Cómo se llamaba? El, el… Álvaro
28: de Madrid Álvaro. se lleva una Casio FX55. Vale. Sí,
42: perfectísimo. Bueno, pues Santi, que, que disfrutes precioso. mucho esta semana.
28: Igualmente. Hasta la semana
42: que viene. Así, Pásalo muy bien. ¿Tienes plan, planes buenos en la vida?
28: Buah, bajar la basura, hacer la comida <risa> sacar, el perro, sacar el perro Sí, pasar al perra. bebé
42: Todas esas cosas <risa> Pues
28: sí. sé felices
42: Disfruta mucho, un beso un Adiós, hasta luego Que nos vamos al boletín de las 12 de las 11 canarias Que ahora está, está llamando a la puerta Josemi
7: Josemi Ruiz Más de uno En Onda Cero
6: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta
42: Antes del que se celebra hoy, eh, BBVA ya organizó dos grandes foros de sostenibilidad globales en 2018 y 2022. Y esta tarde tiene lugar el tercero, al que vamos a seguir muy de cerca en Onda Cero.
19: Hemos conocido un avance a través de don Javier Rodríguez Soler, responsable global de sostenibilidad y banca corporativa y de inversión de BBVA, y tendremos más entrevistas y testimonios de algunos de los intervinientes. Es un reto empresarial en el que están implicadas las principales empresas financieras del mundo, pero sus conclusiones nos afectan a todos. Iremos informando a lo largo de la programación de Onda Cero de este tercer foro de sostenibilidad
7: que organiza BBVA. Más de uno en Onda Cero
40: Si elegir es ahorrar for you Solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra Como el 3x2 en todas las galletas Oreo Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
38: Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él.
36: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
54: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase
16: lo que pase. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
54: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátelo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
23: Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reisi, vitamina B6, calostro, propóleo, jaleo. Real y Sitaque. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com
14: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
15: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
15: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
14: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
39: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
14: En Carglass te ofrecemos
47: el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
40: Carglass cambia, Carglass repara.
47: En
44: febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de
24: pacientes.
44: Entra en forumenfermedadesraras.com y descubre la historia detrás de cada persona.
24: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
19: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio, porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela
24: solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
12: Los ofertones de
26: fin de semana de Alcampo.
49: Plátano extra por solo 1,35 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
22: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
40: si elegir es ahorrar for you, solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour, aquí Poder Elegir, es Poder Ahorrar.
1: Hazte de Legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 91661.
46: Buenos días, ¿cómo hola, buenos estás? Buenos días, ¿qué tal cómo estás?
42: Muy bien, ¿y tú? Coño,
46: Diego de la Fuente. ¿Qué tal? Y, y, qué hola, tal, José? Hola, ¿Qué tal, cómo estás? Qué pena, me saludas a mí no, por pues, tu camisa. Muchas gracias. De nada.
42: Y la corbata tuya es estupenda, pues tiene unas mía, nubes. Ha dicho
46: todo el mundo que bonita, bonita corbata. Fin, Esta corbata Thumer, es, ¿cómo es así? Cuando he dicho. ¿Me te ha dicho algo de la corbata? corbata de cuándo era la corbata? "Sí, hombre, que como yiendo, pero qué exageración. Me dicen, qué bonita corbata y tal Y entonces digo Pues esta corbata fue la primera corbata Que yo tuve Que yo compré Yo de Hermes Esta corbata es de Puede ser De los años 60 y algo Ole. 60 Fíjate, y algo, ¿eh? Pues es preciosa. Es una el, el que el que utiliza no corbatas de. sabe perfectamente que es una, que esa base no se sabe si es el fondo del mar o es el cielo, uh -huh. con unas. ...con unos... En, borreguitos en color azul... ...borreguitos
42: de nubes, nubes borreguitos...
46: borreguitos... ...que son en forma de, dental, de borreguitos, delfines... ...unas delfines, Sí, etcétera, corderitos etcétera. ...pero todo es eh, en azul y blanco... ...en azul y blanco... ...y hoy lo he focas. visto... ...y he dicho... ...la voy a sacar... Esta,
42: Muy, ...acércate joya, por favor al micrófono... ...que si no no te oímos voz. ...y la voy a
46: llevar... ...esta joya la voy a sacar y la voy a llevar... Pues y la voy a llevar... ...y tal... ...pero es de aquella tengo época... En el, el, el yo lo tengo tú, en blanco... ...que a lo mejor... No costaban lo que cuestan ahora, claro. Pero, o sea, que, ¿Que no costaban dices? lo
42: que cuestan ahora? Claro. Se se, ¿Las época? corbatas se revalorizan?
46: Yo creo que en el fondo se... Re no, las corbatas no creo que se revaloricen, pero se revalorizan los bolsos, ¿eh? Los bolsos, por ejemplo, vosotras tenéis, claro, los bolsos, una barbaridad. Es un una buena inversión un bolso. Un buen bolso de Hermès, por ejemplo, mm. o un bolso de, de, de Chanel, por ¿Se ejemplo... Revaloriza? Pero una burrada, o sea, hoy día, hoy día salen en subasta a precios absolutamente increíbles, entre otras cosas, porque tú, hay algunas tiendas, de eso hablaba con Alicia ahora. ¿Mm. Dice, no, pues hay aquí una chica en, 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 en Instagram ¿Mm. que compra muchos bolsos y tal y cual, y dije, pues mira, los, si los compra... No lo entiendo porque no te los venden, no te lo venden con facilidad en el sentido de que quieren evitar que los copien, que quieren evitar claro. que los manden a China, que quieren evitar todas uh -huh. estas cosas, sobre todo Hermes, que para eso es muy cuidadoso, y Chanel exactamente lo mismo, pero... Pero a lo mejor que te voy a decir yo es que es que un bolso de cocodrilo, un Kelly, eh, el que se hizo en honor de Grace Kelly, o un Birkin eh, o tal eso puede adquirir mm, cifras estratosféricas.
42: O sea, que, que impresionante. O sea, hay gente que los comprará como inversión, entonces.
46: Y hay gente que los compra y sí, hay gente que cuando no tiene dinero los vende.
59: Pues voy a buscar claro. en casa,
46: igual de repente sí, en casa de madre o algo ¿no? hago un... escondido. Claro, nunca sabes lo que, puede, lo sí, que sí. puedes uh -huh. encontrar y lo que puedes... Y
42: aparte haber. del bolso, y hago una y cosa, y las zapatillas, cosas. pero no tienen que ser sin usar. Ahora la gente compra zapatillas de colección y lo mismo, y luego las vende mucho más
60: caras.
46: Ya, pero yo el tema zapatillas lo desconozco ¿No? porque yo no tengo ninguna zapatilla. Pues vale, o sea, las Tía, no forman parte de mi pero universo. Ninguna,
60: de verdad. Pero ninguna. Ni jamás de
46: en
42: la de, vida, de ni de jovenzuelo.
46: De esas zapatillas, las Victoria, en aquella época, las famosas Victoria, que eran aquellas de colores, que de las lona, tenías estas. en lona, que eran ah, las graciadas. O sea, tuviste una tal? de esas. Y ahora ves cada cosa por ahí que dices, vamos, he visto a un compañero nuestro por ahí con unas amarillas que me ha, le he dicho, estás como el gatito con botas.
42: No sé quién las lleva amarillas, no me fijo.
46: Técnico que, ¿Tú es que te fijas mucho, mucho, que tiene un niño muy guapo.
42: Ah, vale, ya sé quién claro. es. Claro.
46: Sí, es, una, es no muy se los atrevido. Vayan a robar. Es un técnico claro. muy atrevido. No se las vayan a robar. Mm. Y bueno, pues este, son de estas cosas. Pues yo ayer cené en, en Horcher maravillosamente, maravillosamente lo pasé muy bien, fue una cosa muy entretenida, porque ahora siempre sobrevuelan todas las cenas ahora el, el tema el tema Alsina, no, ¿no? ¿no? Ah,
42: el tema Alsina. Claro, ah. ¿qué querías
46: que hablas? No, el tema no, no. Alsina, sí, sí, claro, sí, de repente sí. oigo Alcina Alsina está de moda, sí, es, es, verdad. es alucinante. Es verdad. Claro, no se lo he dicho esta mañana porque ahora me da mucho miedo. Está igual de alucinado a mí desde que, tú, que dijo que a, de, a mí desde que dijo este señor, el Ábalos, dijo... Que le daba mucho miedo Yo lo he visto ahora y me da miedo y salgo huyendo Cuando lo veo es Me lo he encontrado el pasillo Pero tercero se lo tengo que contar Entonces Alcina está de moda con mm. lo de claro, Mintió tanto y fue tan cara dura Y tan todo y tan esto Y además se potenció a sí mismo ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Es una cosa muy bonita A mí eso me gusta mucho Y es, o sea, salió
42: donde ébol, ¿eh? es ¿Eh? salió donde
46: Évole también Pero ¿sabes lo que pasa? Que no había pasado todavía lo de lo de Ábalos Cuando lo de Évole Es que lo de Évole Perdón. es lo importante Ya estamos tosiendo un poquito ¿Qué pasa con el fitobronc? Que no te lo tomas el fitobrón, es Desde que tienes fitobron mala cabeza. El me tiene que coger
42: a mí te para a hacer una tos voy a, estupenda. Voy a llamar a Laboratorios bien. Bio 3, a
46: ver si tienen algo de la cabeza para darte.
42: ¿De la cabeza? De, de,
46: algo para la cabeza, para, para darte. Para que no se me olvide tomar para el Para no te olvide ah. tomar el fitobrón. Vale, pues seguro que... Oigan, tienen. por favor, si tienen tos, si van a coger frío, si, porque hay que prevenir, también hay que prevenir. Laboratorios Bio 3 tiene la solución. Por favor, atiendan este mensaje. Vaya tos. <risa>
18: Pues José, ¿me tienes medio minuto para, para Pues trufa? mira,
46: hoy voy a ir a Porsche, no a comprarme un coche, sí. sino a, qué? <risa> a ver las, una exposición de pintura donde Fernández Pinedo Que es el que me hizo ese retrato tan bonito Que tengo en mi casa, ah, mío Sí, muy que, bueno claro sí, sí. Pues hace, expone cuadros Ah, qué bueno. Pues Entonces voy a ir pues a Porsche A la exposición. sede de Porsche en Avenida Burgos
42: Me alegro sí, ahora es Que, que usted disfrute mucho de este día Muchas gracias, Hasta amiga. la semana que viene Encantado, ¿eh? Porque ya mañana Dios no viene usted amigas. tampoco Ni usted yo. tampoco ¿no? Exactamente, no, adiós sí, Jorge Dios, tampoco, Un placer Dios, conoceros Dios. A ustedes también
10: Hasta <risa> mañana no Ya no Yeah. Mm -hmm.